0: Aqui é pessoal, bem-vindos ao Marketing e Cenas. Hoje temos um convidado muito especial. Hoje temos o Ricardo Rocha. Ele é marketeer há mais de 15 anos. Pá, e ser marketeer há mais de 15 anos, um gajo tem que ver muita cena. E então, ele hoje... Ele é o, o diretor de marketing e comunicação da Anoesis. A Noesis é uma, uma consultora de IT. E, pronto, vamos explorar agora mais com, com, com o Ricardo e o que é que significa ser um diretor de marketing de uma consultora de IT. Algo que, se calhar, muitas vezes as coisas... Existe aqui um clash entre a malta, os nerds e os nerds do marketing. Os nerds do IT e os nerds do marketing. Mas vamos explorar muito, muito esse tema hoje. E, sem mais demoras, vamos trazer aqui o nosso convidado e os meus compinches. Como é que é, pessoal? Tudo maravilha com vocês? Boa noite. Boa, noite. boa noite, Ricardo. Olha, obrigado por estar cá connosco hoje. Um, pá, a gente não se conhecia, mas, mas pá, tinhas boa onda, a gente viu o teu perfil, uhum. excelente, e vamos a isso, não é? Conta-nos um, uh, conta um pouco. Ia dizer: conta-nos um pouco sobre ti, quem é o Ricardo Rocha?
1: Olha, antes de mais, agradecer aqui a oportunidade de estar convosco, e de facto nós não nos conhecíamos, e, e eu também não conhecia o vosso projeto, conheci há, algum, há pouco tempo, uh, pá, e antes de me apresentar, queria fazer aqui dois ou três com comentários, eu percebi que isto era, é um espaço assim de informal e de boa onda, e já assisti a alguns dos vossos episódios, uh, pá, o que é que me pareceu quando, quando vos descobri? Uh, primeiro, tenho essa questão e se calhar comecei a lançar perguntas, que é, pá, porque que fazer um, um podcast de, ou uma live de marketing a uma sexta-feira às nove da noite é uma cena e que demora três horas, não é? Tipo, normalmente eu oh, vi like. alguns episódios com três horas. Pá, e isso foi uma coisa que me intrigou, confesso, eu não sei se querem comentar ou se... <risos> é...
0: Pá, eu não sei, eu também, se te integrou, se te in, como é que se diz isso intrigou intrigou, intrigou. Se intrigou a ti, imagina a nós, que a gente continua sempre surpreendido não já a estar aqui três horas a ouvir-nos a nós aqui a falar de cenas, a ver? Uh, por isso, não sei, não há uma grande explicação. Nós, na verdade, nós começámos isto porque nós fazíamos isto em privado, nós nos juntávamos, costuma estar também estar cá o, o Guilherme, hoje não está cá. Mas nós juntávamos os quatro a falar sobre os nossos negócios, os nossos desafios. E, pá, como é que tu resolverias isto? Como é que eu resolveria isto? Então estava aqui uma troca, uh, um espaço de troca e partilha, sem nada, sem expectativa de receber nada em troca. Só no âmbito de vamos ajudar o próximo, não é? Entre nós os quatro. Pá, e um dia lembrar-nos, porque é que a gente não começa a fazer isto em direto? Porque se é bom para nós, se calhar pode ser bom para outras pessoas. Claro. E não só envolvemos nós quatro na conversa, mas conseguimos abranger e ter estas conversas com os nossos amigos não é? que quem a gente convida e que os nossos amigos que nos assistem também do outro lado e que fazem perguntas excelentes que a gente não se lembra. Então foi esse <risos> o, o propósito. Pá, e a gente lá está. Isto é, se torna-se conversa de café de marketing Sim. e cenas. Então estamos aqui três ou quatro horas a falar. Não é?
1: É. <risos> Pronto, essa, essa era, uma, uma, era uma, uma dúvida que eu tinha. E, e, e a outra coisa pá, é que espero que de facto possamos falar. Eu gosto muito de falar de Martin e portanto é um gosto estar aqui convosco. Mas pá, para três horas temos que falar de cenas também, não, é? não sei quais serão as cenas, mas eu não sei se tenho, não sei se tenho capacidade e, e conteúdo para falar de marketing
2: durante três horas, mas vamos a isso. Ó oh, Ricardo, todas as, pessoas, todas as pessoas que vêm ter connosco dizem, o quê? Vamos passar duas ou três horas a falar? Eu não tenho tanto tempo para falar, Exatamente. a última pessoa que nos disse isso teve cinco horas connosco. O, foi o Márcio okay. Miranda, o Sim, Miranda. Mas foi mesmo. estou a ouvir esse
1: episódio para aí há quatro dias posso dizer. <risos> não dá para, para ouvir 5 horas mas, tá, mas, mas é um e... bom, bom episódio e ele esteve vale
2: permanentemente, eu... permanentemente ali a espalhar uh, e ele e chegou, chegou ao fim
3: como é que é possível eu, não sei quê. eu vinha aqui não tinha nada para dizer e agora 5 horas não é possível isto não é possível tipo, ele estava incrédulo com a cena mesmo
2: mas sabes que é uma coisa, por acaso, curiosa e antes de passar a palavra para ti, Ricardo que é, okay. nós acabamos por estar tão fechados no nosso próprio mundo que acabamos por não ter ninguém com quem conversar das coisas, que quando temos a oportunidade para falar delas lembrando-nos de uma data de coisas, isto é tipo um churrilho, oh. e acho que é um bocado o efeito psicológico que é quando tu encontras alguém por exemplo, imagina, eu não sei se acontece convosco, mas por exemplo, a minha família quase ninguém trabalha na área do marketing, eu falar de determinadas coisas com eles não dá. Eu quando conheci o Jorge e o Roberto até foi através da internet, quando eu vi que havia pessoas com o mesmo espírito e like-minded para discutir este tipo de coisas, epá, nós passávamos horas a falar. Um, e acho que é um bocado o espírito que se sente aqui muitas vezes é que há, há pessoas que acabam por viver essa mesma experiência, que é não têm ah. ninguém com quem falar e de repente apanham-se num, num sítio onde podem falar abertamente, que as pessoas vão entender, não só os quatro que estamos aqui, hoje estamos três, mas os quatro como as pessoas lá em casa, epá, e dá gozo depois de falar daquilo que uma pessoa gosta,
1: não é? E acho que Sim. é o caso aqui. Eu, quando, eu nunca, vi, nunca vi as vossas lives e, portanto, comecei a ouvir no podcast. Portanto, é por vosso, descobri vos descobrir-vos no podcast. Epá, e o primeiro episódio que eu carreguei, uh, achei que era bug, porque aparecia cá embaixo, não é? Na timeline, três horas e não sei que, de episódio. E a sentinha não andava e assim, pá, se calhar isto está mal carregado, porque ninguém faz -te. Fazem episódios de três horas no podcast, achava eu, não Depois é? fui descobrindo. Mas depois tem essa piada de estar a ouvir o Márcio há quatro dias, eu também não o conheço, mas pá, me pareceu um convidado super interessante e, obviamente, o Grupo Nabar é uma referência. Mas acaba, ou esse podcast, consumo podcasts acho, com muita gente no carro, ou algumas, às vezes tarefas domésticas, eu gosto, gosto imenso de ouvir podcasts em casa ao fim de semana, enquanto sei lá, estou a dobrar a roupa. Ou a fazer máquinas de lavar ou qualquer coisa do género e, e, e portanto acontece esse fenómeno que ia estar a ouvir o vosso episódio há quatro dias e ainda não cheguei ao fim mas... Pá, é é, 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 é posto no carro e fazer tipo
0: é, ao, é, algar, é, algar o, Porto e, e então só para ouvir Exatamente.
2: o podcast só para ouvir é o, o podcast
0: do Márcio é é é, olha... os únicos un... fazem podcast de três horas e quatro horas somos nós e o Joe Rogan,
1: por isso não deve haver muitos mais, não deve haver muitos mais. Mas olha, apresentando-me, posso começar por aí, eu, o, 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 pela questão do horário intrigou-me de facto e eu tenho uma tradição, à sexta-feira, bom, eu tenho 42 anos, portanto começo por aí, tenho três filhos Jovem. Uh, pequeno, pequenos, uh, de 5 anos e de 9, e sou casado e portanto como imaginam também não, não tenho propriamente umas sextas-feiras à noite muito animadas de sair à noite há, uns, há alguns anos uh, e portanto acabo por ter aqui uma tradição que é sextas-feiras à noite uh, é um bocadinho para descontrair, né? entrar no fim de semana e normalmente para beber um bom gin, ou um bom copo de vinho um, e ouvir uma musiquinha e tal. E hoje como tinha este compromisso, uh, para já fazer o disclaimer de que se houver aí algum barulho, não estranha, porque os meus filhos ainda não foram dormir, portanto estou aqui fechado numa sala no, no escritório a tentar que eles não façam barulho, mas pá, trouxe o um copo de vinho, portanto também vos queria dizer. É isso que eu ia dizer, é, tipo, o... Estarmos nesta vai o se não levarem mal, vou beber aqui o um nosso vinho, um claro, vinhozinho então. e vamos conversar. Uh, e basicamente, pá, uh, pessoalmente já apresentei aqui um bocadinho com esta brincadeira, mas... Uh, mas basicamente é isso, sou casado, tenho três filhos, tenho 42 anos. Uh, profissionalmente, uh, tenho trabalhado no marketing desde sempre. Uh, basicamente eu licenciei em em comunicação, uh, na Católica, comunicação social. Uh, quando estudava comunicação já tinha mais ou menos claro que não queria ser jornalista, não é? que é uma das saídas típicas de comunicação social, uh, e já tinha algum fascínio pelo marketing, isto nos anos 2000, 99, 2000, Acabei o curso em 2004, portanto ainda pré-redes sociais e pré-digital, hum. um, mas já tinha esse fascínio do marketing e sempre tive o fascínio das empresas. Eu lembro-me que quando era pequenino uh, brincava muitas vezes às empresas, não é? nós brincamos às polícias e aos ladrões, eu brincava às empresas, lembro-me que passava cheques e sentava-me, telefonava para a secretária a fingir e não sei o quê. Portanto, tivesse um fascínio pelo mundo corporate e, portanto, quando fui para a comunicação achava que não ia ser jornalista, de facto, não era a minha vida e queria entrar no mundo corporativo, comunicação empresarial, foi um dos cursos que na altura também foi uma hipótese um, e depois durante o curso comecei a perceber uh, esta, comecei a ouvir falar sobre o marketing e a começar a explorar, a ler também, comecei a trabalhar também logo enquanto estudante numa agência de, de marketing desportivo. De Portanto, trabalhava ali umas, uhum. uma vertente gira de organização de eventos, desportivos, etc. Uh, e por aí foi mais ou menos definindo esta vocação. Uh, e depois, quando acabei o curso, foi o caminho natural. Não é? Acabei o curso de comunicação queria trabalhar em marketing, portanto, o caminho normal, não sendo gestão e não podendo ir logo para as consultoras e para aquele mundo mais business Uh, que era um mundo que me atraía também, acabei por ir para as agências de publicidade. Portanto, comecei a trabalhar em publicidade, normal. Ainda não havia agências de marketing digital, portanto, era publicidade. Uh, publicidade, eventos, ativação de marca, todas essas coisas. Primeiro no, no grande consumo, minha primeira agência onde eu trabalhei, onde estagiário. Então foi? Uh, Chamava-se CAT, já não existe. Também é uma coisa interessante ah? no mundo das agências, né então Estão sempre a, a aparecer e desaparecer. É o Sim, isto foi em 2004, portanto, mas já há alguns bons anos. Uh, Chamava-se CAT Consultores de Comunicação e era uma agência de ponto, ponto de venda. Portanto, o que fazíamos era aquelas promoções de ponto de venda, uh, as ilhas, aquelas coisas que uhum, já não me lembro de algumas terminologias, reglets, aqueles pendurantes com as promoções, portanto, era muito design de ponto de venda e a tal ativação de marca que na altura... A ativação de marca era muito básica, não é? Duas promotoras com a mesinha dos queijinhos e não sei o que lá no corredor. Ainda se vê, não é? Dos supermercados. E, portanto, a promover o novo iogurte, não sei o quê. E, portanto, trabalhava muito esse ponto de venda. Pá, tinha como clientes Tinha as marcas da Unilever, e Organics. Aí tinha um projeto muito giro. Eu gosto muito de música também e durante a adolescência ia a muitos concertos e festivais, etc. E o meu primeiro... Nesta primeira agência um dos primeiros trabalhos foi estar nos festivais de verão com, precisamente com a Axie e com a Organics que era, fiz ali o, o tour de, dos festivais de verão desde Paredes de Cora Vilar de Mouros, do Oeste do Superwalk, tudo isso ainda não havia a live nessa altura a, com, com as marcas portanto ativação de marca, o normal que vocês veem nos festivais uhum. uh, stands, promotores, uh, passatempos aquelas coisas todas a ah, Axe era yeah. icónica, diz
0: já ia perguntar, que é que tu sentes que as marcas tendem a fazer outsourcing desse, desse tipo de trabalho?
1: Porque é um trabalho, apesar de tudo, bastante específico. Ou seja, uma ativação de marca uh, tem toda uma componente criativa uh, de design, de, uh, de criatividade, de pensar nas próprias ações, etc. E depois tem uma componente de logística pesadíssima. É? Portanto, por exemplo, este, esta coisa dos festivais de verão que vos estava a contar é praticamente seis meses a trabalhar para depois um mês e tal de festivais, de carrinhas e de mochila às costas, porque aqueles são terrenos, enfim, não sei se frequentam festivais, mas aqueles festivais de rock que havia, agora o subvestre ainda existe, mas já é um bocadinho diferente, mas tinha toda aquela logística de montagem de palcos e stands Exato. e não sei o quê, portanto nós íamos para lá viver uma semana antes para montar aquela cidade, não é? O Rock in Rio também tem muito isso, não é? Aquilo é uma cidade dentro de uma cidade. Uh, e, portanto, as marcas investem muito, principalmente este, este tipo de marcas que têm esse target, que são marcas B2C, não é? De grande consumo. Investem muito nessa relação um, e, no fundo, ter, ocupar aqueles territórios onde estão os seus consumidores, não é? Uh, e, portanto, isso, isso obviamente tem que ser respondendo à tua pergunta tem que se recorrer ao outsourcing né? tem que ser a agências especializadas nisso porque aquilo pá, eu geria isto recém licenciado geria uma equipa aí de 40 promotores que estavam lá acampados miúdos, né? 16, 17 anos esse era é um festival era, pá, era um festival dentro do festival é. não? E, portanto havia toda uma logística sei lá, desde os produtos, eu lembro como era Axe Axie Organics era isso que tinha a contar, a Axie tinha uma, uma ação icónica que eu não sei se é do vosso tempo, mas quem fora da minha geração e quem frequentasse o, o Sudoeste, havia uma ação muito famosa da Axe que era nos, uh, nos duches, né? portanto os duches eram lá no, uhum. naquela cidade que eles montam do campismo, aquilo é tudo uhum. ao livre, a Axe que sendo um, uma, uma empresa que tinha uma linha, eles tinham uma linha de produtos de gel de banho e não sei o quê, Sim. e então uma das ativações mais famosas durante muitos anos eram uns promotores com umas mochilas, com aqueles regadores pelos pulverizadores da agricultura, sim, 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 sim. cheios de gel de banho, andavam lá a molhar a malta toda, e depois tinham os animadores de <risos> música e, e, e animadores de microfone e não sei quê, e portanto a malta era basicamente dar banho à, à, ao pessoal. Não é? Essa era uma das ações que esta agência inventou, e eu iria um, um dos anos, portanto só a quantidade de produto. Uh, não só para depois também para distribuição etc merchandising e tudo o que é relacionado com uma ativação de marca é uma coisa absurda era um camião um camião tiro que chegava da de, de, de Unilever com axe não me lembro mas eram milhares de gel, gel de bem que ficavam armazenados num outro monte por trás da herdade da Casa da Branca que é do Festival de Sudoeste, um outro monte que é também do proprietário lá do Festival da Música no Coração que, que basicamente era um monte que era um armazém, era uma quinta, Exato, é? exato, exato. Eram armazéns, os gajos entravam com caminhões TIR de todas as marcas, com os produtos e não sei o quê. Portanto, havia toda esta logística por trás da, do concerto rock, não é? do, do, do festival. E isso foi um batismo de fogo brutal, porque, porque trabalhei uma vertente de comunicação super agressiva, não é? O B2C, ativação de marca, portanto, tu tens que ser criativo, tens que fazer... Um, iniciativas que, que despertem a atenção da, de, das pessoas basicamente no festival o que tu queres é conseguir aquela atenção no intervalo entre concertos, a malta faz aquela tour pelos, pelos stands não é? vai ver o que é está que a acontecer, quem é que está a oferecer o quê, portanto tens de ter sempre coisas a acontecer, passatempos uh, uh, atividades que metam, que metam a malta a, a, a interagir com a marca, no fundo é isto
0: Quantas tours fizeste ou quantos verões fizeste? Fiz um Fiz um, portanto, mas fiz,
1: foi o, fiz o calendário todo, desde todo o MEC até a Paredes de Cora. Um, e isso foi, pá, já não me lembro, está... a temporada é tipo de junho a, junho a agosto, uma coisa assim. Portanto, são Tchau. dois meses ali super intensos, sendo que para trás tens todo, uma, todo o trabalho da agência, portanto, isto é trabalho de terreno, não é? Estar no terreno uhum. com promotores e logística e distribuídos, o pronome que vos contava dos caminhões e do material e não sei o quê gerir equipas, claro, mas tens antes toda a componente estratégica e da agência, não é? Ou seja, a resposta ao briefing do cliente e, no fundo, de, que começava para aí em março, se me lembro, portanto, a agência começava a trabalhar nisto nessa altura, criar os visuais, criar o stand, criar os conteúdos, o passatempo, as dinâmicas que ias ter lá, e, portanto, todo o trabalho de, de criativo, de, de copy, de criação. Eu era uhum. account, não é agência, portanto, eu geria essas contas e, portanto, também tinha o um processo todo de venda, não é? o pitch, de vender as, as ideias ao cliente, um, entender a marca, entender o que é que eles queriam comunicar e também o próprio estilo da marca. A Axe é uma marca muito irreverente, não é? Na altura uns anúncios super famosos porque... O Homem de Sim, era aquela ideia de que ficavas irresistível não é? punhas o desodorizante e as mídias caíam todas em cima e portanto tínhamos que criar esse espírito também no festival uh, tinhas que criar esse ambiente e, e então tinhas que criar ações uh, que te passassem esses valores da marca não é? e isso era pá, foi um exercício criativo muito giro
0: então, Por acaso então, tá, as bancas não estavam lá da controla ou da Durex ou assim? Não, um mas, outra, é, você, assim,
1: mas atar, sim, a Control Contro e a Direct são duas marcas que trabalham isso muito bem, não é? Conseguem estar ali naquela irreverência, naquele Exato. limiar entre a polémica e o humor, então nas redes sociais eles trabalham, uh, acho que é Control que trabalha melhor. É sempre é? para queimar aquilo, é, é sempre para queimar. É, é sempre assim, <risos> é o <muito risos> acontecimento. Na altura, sem digital, isto era feito live, não é? Live e... E, portanto, tu tinhas que surpreender, a malta tinha que entrar no festival e ser impactada com a marca, e, ainda por cima aquilo é uma feira, não é? Como, vocês, como vocês sabem, são-se tantos, são tantos, tantos, é uma cidade imensa, uhum. todas as marcas a quererem a atenção, portanto, aquilo é música, é promotores, é barulho, é brindes, é tudo a acontecer, e, portanto, tinhas que conseguir criar essas dinâmicas para captar a atenção do teu público. Sim, que não é fácil,
2: ali é uma selva, não é? É uma selva, sim. Sim, sim,
1: sim,
0: sim. Por acaso, nesse aspecto, o Rock in Rio vai trazer bastante requinte a essa sim. selva.
1: Sim. É mais é, arrumadinho.
0: É, é mais arrumadinho e mais. Pronto, está mais. Não sei, está. Está melhor, em termos, em termos de aspecto visual.
1: Sim, sim, sim. Também é urbano, é um bocadinho diferente, não é? Os outros são no, são no meio do mato, não é? paredes de cor é lá no meio do é, Sim, é urbano,
0: mas aqui também sim. é no meio do mato, não é? Sim, é dentro do de é de um parque de urbano, um é, sim.
1: sim, sim sei, é claro. No, no sudoeste era pó por todos os lados e era não, aquilo era mesmo agressivo, não é? Mas diz. É.
2: Então, é, é mas um é um ambiente brutal... Um... Por acaso é curioso, o meu primeiro trabalho foi precisamente fazer isso, mas numa escala muito mais pequena nem tem complexidade, que era eu fazia a gestão de pontos de venda, que é aos supermercados e a pontos de venda fazer precisamente essas ações. Um, e um bocado respondendo ali à pergunta do Jorge, um, opa, a cena é que muitas vezes o melhor é mesmo recorrer ao outsourcing, porque, por exemplo, eu também fui como freelancer, neste caso, e depois, passado oito, nove meses, o trabalho estava feito e não precisava mais mim para nada. Ou seja, basicamente foi, tipo, a, a iniciativa acabou, pá, foi porreiro, foi, ganhei muito bom dinheiro como primeiro trabalho, porque trabalhava com por uma empresa espanhola e não, não recebia por Portugal, pá, hum. mas chegou um ponto, acabou, não é? Só que a diferença é que eu fazia quase 500 km por dia porque tinha que bater terreno a, fazer, a visitar tudo o que era pontos de venda, ou seja, era supermercados, era retalhistas, era grossista, já era tudo Pronto, então foi, assim, foi, uma, foi uma aprendizagem também nós a... também
1: fazíamos isso e a parte dos supermercados, por exemplo também é interessante perceber o mundo por trás daquilo, os supermercados e centros comerciais eu também fiz algumas coisas para marcas automóveis, aquele, aquele tipo de carro que está no meio do parque do, do, do centro comercial, já devem ter visto é? com, aqueles, com aquela informação à volta e não sei o que, é. isso tudo é montado de madrugada, que é quando, quando os, os centros comerciais estão, estão fechados Portanto, tu tinhas que ter, lá está uma equipa de produção e, e com toda essa logística, com o próprio stand que tinha que levar o carro, mas depois todos os materiais de comunicação que era a agência que tratava, e tinhas toda essa tens ali um mundo que acontece quando os centros comerciais fecham, que é incrível, porque aquilo à meia-noite e um fechou, não é? as pessoas coou, acende as duas outra vez e começa toda a gente a entrar. Saem lojas pop-up, entram lojas pop-up, muda as promoções, mudaram, não sei aqui, o quê, aquilo é inacreditável. E a logística é para entrar, a segurança, não sei o quê, depois veio o caminhão com o carro, agora veio o caminhão com, com o stand que é preciso montar lá dentro, não sei que, vem tudo desmontado, não é? Andamos lá pelas catacumbas dos centros comerciais, Pá, no Colombo então os corredores que são por dentro do o próprio centro comercial já é grande, não é? Mas o que está por trás é inacreditável. E, e aí também foi uma experiência muito gira, que era andar, era um bocadinho fazer isso, é? e às vezes tinhas ações. Eu lembro que tínhamos uma, algumas ações que eram em vários centros comerciais em simultâneo, portanto eu, como account, tinha que supervisionar tudo isto, mas claro que havia equipas de produção. Mas no fundo também andei, pá, fazia, no... fazia diretas, né? desde a meia-noite até às 6 da manhã, e ir de um para o outro, ver, ok, aqui está tudo controlado, já estão a montar não sei o quê ali, acompanhar o cliente, que também muitas vezes vinha nestas aventuras para saber se estava tudo bem, depois aquilo às nove ou dez da manhã, quando abro o shopping, não né? Está tudo impecável e a funcionar. Exatamente. É uma ideia, é uma ideia, é uma ideia, não, é uma experiência gira e é um trabalho também. Foi, foi muito trabalho terreno que me deu também algum alguma tarimba e alguma capacidade de, de pôr as mãos na massa. Não é? Eu tenho muito essa perspectiva. E, portanto, eu desde pendurar painéis, lonas, sei lá, estar às três da manhã a ajudar a cartar paletes porque é preciso montar o stand e não sei o quê não é, não é nada que, que não tenha feito e não é nada que hoje em dia não... Não fizesse se for preciso fazer, não é? Ou seja, o facto de ser diretor de marketing, uma empresa já com alguma dimensão, não me continua a ter esse espírito de ok, só preciso, vamos ter um evento amanhã, só preciso ir lá ajudar a montar o palco e não sei quem vou. Quer dizer, e gosto, porque tenho, porque tenho esse histórico, não é? As, as agências dão-nos dão muito isso. Um bocadinho também no digital e no vosso mais no vosso mundo, uh, mal comparado, porque não é, não é uma, uma, um, um pôr as mãos na massa físico mas também vos dá, esse, também vos dá essa tarimba, não é? O facto de termos que montar uma campanha não é só conceptualizar uma campanha, não é? é saber como se faz e fazer efetivamente uh, e gerir a própria, uh, a própria campanha, um, dá acredito eu, que dá de dá capacidade e de competências que depois... Uh, ah, temos aí um visitante. Uh,
2: um visitante... Foi um a pequena,
3: filha... é, é <risos> a minha filha. É quase fogo, é bada foi o boneco. E aquele cabelo o assim, que é isso, meu? É. Não gosto de nada, é bada foi. E ela estava queria vestir o boneco e não conseguia,
1: então pronto, já sabem que te é. mais linha. Sim, olha, eu até agora claro. consegui que não entrasse aqui, mas ver. vamos ver se... <risos> como é que isto corre. Mas dizia-vos, é um bocadinho bom. ter isso, ou seja, eu acho que o trabalho das agências é muito bom como arranque de carreira e depois para quem quer trabalhar nesse mundo é? há publicitários hoje que continuam, uh, continuam nesse mundo apesar de já terem 40, 50 anos e mais uh, no digital ainda não há porque não há digital assim há tanto tempo mas que certamente também existirão daqui a uns anos mas para, mesmo para quem depois faça uma mudança de percurso como, como eu fiz um bocadinho uh, continua-te a dar as bases é? ou seja, é muito bom uh, saber fazer e pôr as mãos na massa, não é? isso o então, mundo das agências deu-me isso. É?
0: Como é que foi o teu primeiro contacto com o mundo digital? Quando é que foi e como é que foi?
1: Foi também em agência, ou seja, foi depois dessa primeira experiência de B2C. Eu tinha aquele fascínio que vos contava sobre o mundo corporate, portanto esta coisa do grande consumo também não era muito para mim, ou seja, tem... Tem, de facto, este lado sexy de trabalhar umas marcas giras e umas marcas que toda a gente ouve falar. Reconhecidas, exato. e fazer esta campanha no festival e toda a gente saber e ter os bilhetes para o festival e os amigos e não sei o quê. Tem todo esse lado sexy, como fazer anúncios de televisão e campanhas e, e filmes publicitários. É, é muito giro, também fiz. Mas eu tinha sempre este apego pelo mundo mais corporate e pelo mundo que eu ainda não percebia, mas que, mas que é, no fundo, o um mundo B2B que é onde depois me especializei onde fiz carreira até hoje, a maioria da minha carreira, tirando essa experiência inicial. Isso aconteceu numa segunda agência de marketing, que ainda também, ainda nos primórdios do digital, portanto ainda não via aqui ainda digital como, como há hoje, mas que era uma agência de marketing e, e de publicidade também, mas que trabalhava muito B2B. E, portanto, nós tínhamos muito muitos clientes B2B e tínhamos inclusivamente clientes de tecnologia, que depois foi a área que eu me, também me especializei mais em um trabalho hoje em dia. Uh, lembro que trabalhávamos, por exemplo, com, com uma Oracle uh, e por isso tínhamos, tínhamos, foi aí que eu comecei a perceber que okay, o B2B é diferente do B2C uh, e foi aí que também se começou a falar um bocadinho de digital. Antes ainda antes do ainda digital, havia uma coisa muito interessante que esta agência fazia que era lead generation, ou seja, lead generation. Hoje em dia falamos muito em leads e a malta do digital está sempre a falar em leads e em conversão e tudo isso, mas o lead generation existe desde. ainda nem havia internet, não é? Ou seja, os, os princípios e os conceitos de base de lead generation, a classificação das leads como por tipos A, B, C, D, E, a nutrição de leads, todos esses, todos esses conceitos, a qualificação das leads, o funil, tudo isso, existe no pré-digital, a diferença é que não era feita. Era mais difícil de medir e, era, e não era feito no digital. E esta agência fazia isso. E, portanto, o que é que se fazia? Uh, mail marketing. Eu gosto de dizer, tem que se dizer devagar, porque a malta acha que é e-mail marketing. É mail marketing, portanto, sei o é, Portanto, significa fazeres um filhete, uma carta perreira, mandares para uma base de dados, ir ao CTT, é? fazer aquele DM, uh, todas essas coisas e enviar mail massivo. E depois... Também tínhamos uma unidade de telemarketing, também era uma coisa que, enfim, isto continua obviamente a existir. Hoje em dia associamos muito só à venda de seguros e de pacotes de telecomunicações e não sei o quê, mas na altura era assim que se fazia lead generation para qualquer empresa, não é? E, Mail e marketing, semana manda folheto, telefona em cima, faz follow-up,
0: está Exato. interessado,
1: não está interessado e pronto.
0: Ainda desta semana ligaram cá para casa. Aqui, para, nunca ninguém liga para o telefone de casa hoje em dia. Né? Mas eu tenho o um telefone. E era um, uma empresa a vender uma moto de microfibras por 10 euros e que podiam entregar amanhã na minha casa em Sintra. E eu assim, ah, mas como é que você tem o meu telefone?
2: De 10 euros? Eu disse, só 10 euros? Mas há aqui um caveato de engraçado, que é. Normalmente uma pessoa, quando recebe um telefonema desses, uh, tenta sempre despachar o, a pessoa que está no outro lado do telemarketing. O Jorge por natureza, é uma pessoa curiosa, da então conversa. resolveu fazer o oposto. Não, não, começou a fazer perguntas. Então foi lindo inverter o processo em que se sentiu mesmo, segundo o que ele disse, sentiu-se que a pessoa estava a tentar despachá-lo a ele, porque então ele estava a perguntar demasiada coisa. O processo... Já tinha
0: <risos> faz... <risos> Exato, assim, olha lá, então, mas você faz muitas <risos> chamadas por dia? Quantas chamadas por dia é que você faz? Ah, pá faço muitas. Uh, ok, então qual é a sua taxa de conversão? é isso eu não posso divulgar. Uh, então, mas espera lá, como é que você sabe que eu estou em Sintra? Ah, porque a gente tem uma base de dados. Ok, então, e essa base de dados você está a ligar para toda a gente na zona de Sintra? Aqui na... Não, não, a gente só liga para algumas pessoas. Então, como é que, como é que você qualifica? Epá, não posso dizer essas coisas, só, só li... eu só ligo para o número. Mas, olha, você é. quer comprar ou não quer? A minha <risos> disse, -se, você quer comprar ou não quer? A e eu, pá, realmente Martin. eu não quero, mas pronto.
2: Lixo, lixo logo ali a...
3: O flow da, da,
2: da moça eu, eu mas ainda, ainda falta pensei duas partes, vezes, estás Falta-me parte. Não... Que é uma parte importante que foi, olha, mas espera aí, se, se não me podes responder, com quem é que eu posso falar da sua
1: empresa que possa responder estas perguntas? <risos> e deu um
2: número de telefone.
1: E com sorte <risos> ainda vendia serviços de consultoria de marketing ao, ao responsável. Excelente trabalho, excelente
0: trabalho. Aquilo era eu... pá, não lembro agora o nome empresa, mas, mas lindo, pronto. Lindo, lindo, ah, era não... chegares ao fim, de vendes alguma coisa à senhora. Exato, isso era demais, era demais. Porque assim, Sim. olha, eu pensei duas vezes em comprar aquele só 10€, euros, pensei em mandar vir aquilo só para depois ir falar com o gajo das entregas para saber quantas entregas ele faz por dia. Mas depois, olha, deixa passar.
1: Para fazer o business plan do
0: Não, pá, é brutal, man. já viste? O gajo ligam para... Tipo, pá, imagina, o uma base de dados na, numa zona. Né? Tu já vais fazer entregas naquela zona, tentas vender o máximo possível naquela zona, mandas lá o estafeta, o gajo vai fazer as entregas todas num só dia. Né? No mesmo dia, entregas assim inteira cheia de mops. E depois o gajo que vai lá, olha, já agora... Não quer levar mais uma extra? Por mais 10 euros? Por mais 5 euros leva mais uma? Pá, eu já comecei logo a fazer contas. Mas assim pá, é, onde, Aliás, eu até liguei para o Roberto. Ô, oh, Roberto, bora fazer aqui um zoom. Olha lá. Páginas brancas ainda existem? a ver, é? é, é. é, é. já, já não funcionava.
3: É, sim, sim, sim. tentar perceber qual era a fonte de dados e, e o que é que podíamos usar em termos de fonte de dados. Mas é, é
1: interessante. Claro, e era isso, era isso que precisamente que eu estava a tentar transmitir, ou seja, todos estes conceitos que nós hoje em dia eh, pá, todo, quase todos dominamos, não é? pelo menos quem trabalha nesta área, eh, são conceitos que não foram inventados agora, não é? no fundo o que o digital trouxe foi a democratização desse tipo de, estra de estratégias eh, e depois uma outra vantagem que é a analítica, não é? ou seja, tu hoje em dia consegues fazer muito mais análise do que conseguirias no, no tempo analógico. Mas o resto dos conceitos estão... Essas perguntas que tu fizeste são, claro, obviamente do marketeer e são super pertinentes. Né? Ou seja, no fundo ali a perceber como é que eles chegam para já, como é que agariam a base de dados, né? como é que fazem o, o recrutamento das leads e depois qual é o processo deles de qualificação e de segmentação. Né? Porque é porque estão a ligar para ti e são todos em sintra, não são? Portanto, todo esse raciocínio era Exato. feito, era feito nesse, no mundo analógico. Com a... Com a ah, é dificuldade. Eu não gosto de dizer que agora é mais fácil porque não é, porque a tecnologia também hoje em dia está, está sempre a mudar, não é? Portanto, é preciso ser super especialista. Também é uma coisa que podemos falar mais para a frente uh, no digital, como é lógico. E há mil canais e há, uh, e, e como disse, está tudo sempre a mudar, não é? Mas uh, na altura, esse exercício, enfim, quando tu hoje segmentas uma campanha digital, uh, uh, independentemente do canal, defines ali o um conjunto de parâmetros, não é? uh, Demográficos, geográficos, interesses, etc. E depois o resto que se pode ir por aí. Uh, nesta altura tinhas que fazer isso também, mas com, com muito menos dados, não é? Ou seja, claro. devido, devido que a senhora saiba qual é o teu, a, teu escalão etário, ou uh, qual é o teu nível de rendimento, ou uh, sei lá, quais são os teus interesses, não é? Não sei como é que ela fez a segmentação, foi ali, até ela, ali ela, ela, ela,
0: ela só deve estar a fazer chamadas, né? ela recebe sim. uma lista e faz as chamadas, claro, liga num botão e faz. Mas a pessoa quem, que montou quem, por trás também ou, não tem. Né? Claro,
4: claro,
0: claro. claro.
4: Ah, mas, o bom mas, é que nós agora
0: temos uma arma secreta, oh, Ricardo. Diz, diz. Nós agora temos uma arma secreta chamada Martin e Cenas, porque se for lá um gajo qualquer a dizer: olha. Então, mas eu quero fazer umas perguntas. Mas o que é que você é? Então, porque é? que está a perguntar isto? Não, não, eu quero convidá-lo para vir ao podcast, venha claro. vem, vem ao podcast e a gente depois faz as perguntas na live. É
1: Olha que era, uh, pá, era muito interessante agora se vos essa sugestão de facto descobrir esse, já estou essa procurar, pessoa, mas... porque uh, pá, pá, no fundo explicar uma estratégia de marketing completamente analógica, é? Presumo que seja completamente analógico, porque ela okay, não sei se tinha mandado depois algum, alguma amostra não. ou algum folheto. não, não,
0: é de... eu, eu quem é que eu pago? não, você paga o estafeta como assim paga o estafeta? não, não, você paga o estafeta, você só faz o pedido a gente pode entregar Ah, e ela no pitch dela fez logo o Face tipo. então você, olha, temos aqui esta situação, mas é só 10 euros Uh, estamos a entregar na zona de Sintra. Você quer receber à tarde ou de manhã ou à tarde? Claro, logo. Claro, é logo a fechar. Amanhã ou à tarde? Sim, à amanhã amanhã ou à tarde? Sim. é 10 euros, tipo, não. Sim, 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 Mas, uh, mas foi piada chepeada. piada a coisa. Já agora eu quero te fazer uma pergunta, Ricardo. Estavas a falar aqui sobre... Pronto, que antes tínhamos muito menos dados, que hoje temos mais dados... Mas também estamos a caminhar com todas estas, todas estas uh, leis que se estão, que estão a lançar a nível de privacidade? Estamos a caminhar para um mundo com muito menos dados. Claro que não se compara, mesmo com isto, a gente tem mais dados do que teríamos, do que tínhamos antigamente, mas então, estamos a caminhar para um mundo com menos dados. Como é que vocês se pensam adaptar, ou como é que tu pensas adaptar para um mundo assim?
1: Olha, é uma boa pergunta e eu até trazia essa pergunta para vocês, porque, <risos> porque eu vejo isto como uma partilha e uma, uma conversa também de, de troca de informações e vocês são especialistas também na matéria. Uh, ainda há dois ou três dias estávamos a discutir na empresa uh, esta polémica agora com o Google Analytics, não é? Uh, e é um tema que eu acho que vai estar em na ordem do dia rapidamente e, e quem trabalha nesta área, como sejam freelancers, quem tem agências, etc., vão começar a ter... Uh, e-mails dos clientes a perguntar: ok, o que é que eu faço? Tiro do meu e-commerce Google Analytics, ponho o quê? Isto porquê? Porque este problema me chegou enquanto cliente, não é? Que já só o contexto, para malta, que
0: nem quem não sabe.
1: Sim, Sim uh, pá, eu não, não sei muitos detalhes, mas, mas dou-te o do contexto que tive, que foi: nós basicamente, como já temos alguma dimensão, temos um departamento jurídico, e portanto a nossa advogada disse: sabe, ah, para tudo, Marte. Temos, que encontrar. Temos aqui um problema, então parece que, segundo o que eu percebi, há dois ou três países, a Áustria penso que foi o primeiro, que considerou uh, o Google Analytics uh, uma ferramenta ilegal não é? no espaço europeu, porque há alguma polémica sobre a questão de onde os dados são armazenados. E, portanto, apesar da Google ter servidores na Europa, ao que parece, os dados, uh, os dados de Analytics vão para os Estados Unidos e, portanto, isto viola a norma do RGPD, que é uma norma europeia. Uh, e, portanto, viola, uh, viola essa, essa norma no espaço europeu, no sentido em que tu estás a enviar dados uh, pessoais e, e dados de, de cidadãos europeus para fora de, da União Europeia. E, portanto, uh, houve já, acho que mais um ou dois países que foram atrás da Áustria e que também já declararam isso e fala-se da hipótese da própria União Europeia ou, uh, enquanto, enfim, todo, ou todo o espaço europeu, considerar de facto os serviços de Google Analytics ilegais, o que significa coimas para as empresas, e portanto o que significa que as empresas terão que deixar de usar o Google Analytics, que é só a, fer a ferramenta não é? mais universal, ou pelo menos a que toda a gente usa. É, claro que há a tese, e eu não sei qual é a vossa opinião, mas há a tese que, que obviamente a Google encontrará e se adaptará rapidamente, e portanto, não, não, não... eu hoje estava a discutir isso na minha equipa, hoje ou ontem, Uh, e alguém da minha equipa dizia calma, é? e eu disse ok, calma mas temos de dizer calma à minha advogada para ah, ela não esteja a ver isto ao nosso departamento de legal que já está uh, louco temos de tirar o Google Analytics é? e, portanto eu diria que não sou consultor e não, sou, não tenho agências e portanto, não, não quero estar aqui também a dar conselhos mas, mas diria que eventualmente é preciso termos alguma calma mas pode acontecer que Pode acontecer que, de facto, as empresas te parem com isso e quem presta serviço, eu sei que aqui a audiência aqui do nosso podcast tem muita malta do digital, muitos freelancers, agências, etc. É provável que comecem a receber consultas de, dos vossos clientes a dizer, ok, o que eu faço aqui no meu no e-commerce? Meu eh, temos que substituir o Google Analytics por outra que outra ferramenta e, por isso, eu também trazia essa, trazi essa no bolso para discutir com vocês e para ouvir a vossa opinião. A minha é um bocadinho essa, ter calma, e, óbvio, mas, mas claro que tem que se estudar alternativas. Né? Não, não acredito que um gigante como a Google vá, não consiga dar a volta. Não
0: é? Claro. Eu, eu uh, por acaso em conversa privada né, com, com o Pina, com o Roberto e com o Guilherme, uhum. eu, partilhei essa notícia, eu partilhei uma notícia do Facebook a dizer que uh, atenção, vejam lá o que é que fazem porque corre, corre o risco da gente sair. Da União Europeia. Coisa que não, vai, não vão fazer, mas. Okay. Uh, e, eu pus, e o meu comentário para eles foi: eu adorava que isso acontecesse. Adorava. <risos> tipo uh, Só pelo desafio de que. Então, mas lá, como é que a gente monta as coisas agora Exato. num ambiente onde que não existe Facebook, né? Porque nós estamos claro. heavily da pedra do Facebook, mas o que é que, como é que seria? Ah, pelo desafio da coisa, né? E sem Google, uh,
1: não é? Sem Google. Sem Google. E sem Analytics, Google. Sim. Isso, <risos> esse é um tema.
0: Exatamente. Roberto, tens alguma opinião sobre isso? Estudaste alguma coisa sobre isso já ou ainda não?
3: Ah, oh, não. Por acaso não, não, não olhei para isso, mas uh, por acaso lembro-me desse teu comentário e, e é um bocado aquela história de, opa, temos que voltar atrás tipo, tudo a basics né? e perceber, ok, a partir daqui como é que nós vamos uh, fazer as coisas, porque eventualmente vamos perder dados e vamos, não é? Porque Pá, vimos a questão do, do iOS 14, que veio, em termos de Facebook e, e de outras aplicações, veio cortar muito a, muito a parte da fatia de dados, não é? E, e teve que haver algumas adaptações. Pá, e, e, e de certa forma nós vivemos ali uma, uma, uma era, digamos assim, dourada, em que tínhamos vários dados à nossa disposição, e enquanto os gigantes, não, de certa forma, não fizeram a geneira. Cambridge analíticas e Companhia certo. Limitada, enquanto esses não fizeram as neiras, os dados, pá, nós não sabemos que é o José, Manuel, Maria, não sei o quê, mas tínhamos acesso a dados bastante interessantes. Portanto, que havia campanhas super específicas, malta que nasceu em 1987, que mora na cidade de X, ou na aldeia, pá, coisas bem específicas, então, tínhamos dados realmente bastante, bastante específicos. Mas, eu acho que Aí é mesmo voltar para trás e perceber, ok, como é que se fazia há 10 anos? E, por exemplo, Ricardo, já, já, já trabalhas nesta área há não sei quantos anos, que já tinhas, vou pôr aqui entre aspas, essa facilidade olhas um bocadinho para trás e ver, ok, o que é que a gente fazia nesta altura para divulgar marcas, ou para oh. vender um serviço, ou para... e Por exemplo, este exemplo que o Jorge trouxe, ligar para o telefone de casa, que é uma coisa que eu já não tenho telefone de casa, portanto, Sim. Oh, só, só para fazer aqui o paralismo, né? eu já não tenho telefone de casa, portanto, para mim já não faria sentido essa estratégia, mas é uma estratégia que se usava há 20 anos atrás que era ligar para casa para vender a disciplédia da Porto Editora. Eu lembro-me que era puto e a minha mãe comprou o telefone para ligar Eu Leitores,
1: pá, não sei se é tempo, exato.
3: Isso. E se calhar, só, não digo que se tínhamos que ir tão ou pormenor dessa Sim, fase, se te calhar temos que é só nessa
1: fase. Sim, o que é que eu, para responder à pergunta e é para não fugir, mas eu lancei aqui o tema porque queria mesmo ouvir a vossa opinião, mas, mas voltando também à pergunta do Jorge, uh, o que é que, eu obviamente, tens que fazer esse, voltar atrás, mas nunca voltarás a esse ponto, porque tens tecnologia, ou seja... O que é que mudou daí para cá? Tecnologia, basicamente. Ou seja, isso permite trabalhar os dados e, e um dos temas que nós... Enfim, trabalho numa, tec numa tecnológica, numa consultora de IT, um dos, uma das nossas áreas é a área de Data Analytics, uh, e aquilo que se discute mais hoje em dia são esses temas da Big Data, todo esse tipo de informação. Ou seja, mesmo com essas restrições que tu vais ter em termos de RGPD ou de limitações de informação, tu, vais ter, tu tens muito mais dados numa organização muito mais dados do que tinhas anteriormente, ou seja, tu tens os teus próprios dados, o tal big, que em alguns casos é o tal big data, não é, que é uma quantidade imensa de dados, e tens também muito mais canais, ou seja, no fundo se tu pensares numa organização, olha para dar o exemplo do grupo Navarro, do, do vosso convidado anterior, que estávamos a falar no, no início, eles têm hoje em dia um conjunto de métricas e ele, o Márcio falava falava disso na, na, na vossa conversa, tem um conjunto de métricas que vão de que que vem não só digital, mas que tu podes cruzar com todas as outras variáveis, não é? com o consumo em loja, com o tráfego nos, nos centros comerciais, com a, a informação que tu tens, dos consum... com a base de dados dos teus próprios consumidores. Portanto, tu tens um conjunto de dados que são, que são teus próprios, não é? e portanto não são third, third party data, são dados que tu tens e que tu trabalhas e que tu, e que tu analisas do teu lado, que te permitem já... Uh, tiras muitas conclusões, ou seja, tu consegues uh, e esse é um, do, um dos grandes desafios das organizações hoje, hoje em dia é como é que conseguem captar toda a informação e todos os dados que têm, que podem ter acesso e como é que os conseguem trabalhar e torná-los em, em inteligência para depois para tomar de decisão e para as suas estratégias. Uh, Mas portanto, dia... está, está muito relacionado com, eu diria que é muito por aí. Da mesma
2: forma que está a ver o Web 3.0 para a descentralização uhum. uh, relativamente à parte financeira e tudo mais, eu acho que também é um caminho inevitável que é a descentralização das fontes de informação. Agora, uhum. a questão aqui é, eu acho que mais do que se o Google vai sair ou se o Facebook vai ficar, ainda uhum. agora há pouco tempo saiu uma notícia no, no CNBC em que o uhum. Facebook perdeu 230 bilhões de dólares porque, pelos vistos, a Google vai fazer a mesma coisa que a Apple fez com o iOS a Google vai fazer com o Android a nível de privacidade uhum. quer dizer que o Facebook levou uma passa descomunal no mercado bolsista agora, a questão aqui é esta eu não me acredito que uma empresa como o Facebook ou empresas como a Google que vão permitir que haja essa alteração agora, o que, o que efetivamente devia haver logo desde o início e que não houve é um, uma, uma transparência da forma como os dados são armazenados como os dados são tratados o que é que é feito com os dados e até que ponto é que os dados estão seguros? Agora, também não vamos estar aqui com, com, com falsas questões, porque a maior parte das pessoas está-se um pouco marimbando pouco fazendo fazem os dados delas, porque toda a gente fala eu quero privacidade, eu quero privacidade, mas são os primeiros a, a espelhar a vida toda no Facebook, Instagram e, e outras que tais, a partilharem toda a informação naqueles quizzes da treta que o Facebook tinha e recolhia tudo e depois são os primeiros a, 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 a agitar a bandeira e o galheiradeto da privacidade é, pá, não, não me lixem, eu honestamente eu prefiro viver o um mundo em que as pessoas têm alguns dados meus, obviamente que não tenho que saber de tudo, mas que têm alguns dados meus, mas que fazem um bom uso e um uso uh, ético deles, por exemplo para mim a minha publicidade, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, para mim é um uso ético porque as pessoas odeiam, odeiam que lhes vendam coisas, mas adoram comprar ao menos vamos é. meter-lhes as coisas certas à frente não é agora, é. com esta situação em que nós não temos esses dados, não é? em que vamos, por exemplo, eu como advertiser tenho mais dificuldade em chegar às pessoas certas e tenho a certeza que vou ter muito mais, uma experiência muito pior a nível de plataforma, porque a minha publicidade vai chegar a pessoas que eu nem sequer queria que chegasse. Porque neste é. momento estamos com esse, com esse dilema. Ou seja, mais do que o problema dos dados é a forma como eles estão a ser utilizados. E acho que foi isso que falhou, que redondamente, porque corre muita sede por parte da Google, Facebook e outras tecnológicas que vendiam, que vendiam e, e tratavam essa informação, para gerar dinheiro. Que não se lembraram que isto depois podia ser um tiro no pé. E acho que é com isso que eles estão a lidar neste momento. Agora, acho que não há governo nenhum que se possa, ou que, ou que deva, neste caso, numa sociedade livre. Eu, honestamente, eu não quero que um governo que limite a minha capacidade de ver determinadas coisas ou de partilhar aquilo que eu quero partilhar. Acho que não é o mundo que nós queremos viver. Mas, é, pá, é a minha opinião.
0: Oh, João, tu tocaste num ponto aí de que interessante. Um, aqui a questão é que a legislação vai sempre atrás da inovação. Tipo, a inovação anda é sempre à frente da legislação. Né? Primeiro faz-se as coisas e depois é que. espera lá como é que se vai legislar isto. O né? Uber é um caso uhum. perfeito disso. Né? Um, o tema da privacidade é a mesma coisa. O que acontece é que okay, lá, a legislação começa a perceber o que é que é possível ser feito com acesso a dados não e é? uh, isso também tem o seu quê de preocupação que é, ok, vamos legislar o Facebook, vamos legislar o Google vamos legislar esta malta toda e aqui dois takes que se pode ter o que eu tenho, que é, número um o primeiro take é, ok, vamos legislar esta malta toda, mas estes big players têm a sua cap têm capacidade para poder dar a volta e resolver este problema e continuar a andar para a frente, melhor ou pior Menos valorização tem na whatever, mas consegue andar para a frente. Agora, o pequenote, né? tipo nós que somos minúsculos, não temos a mesma capacidade de, 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 de corrigir e, e adaptar como grandes empresas como a Google, ou a Facebook, claro. ou a Apple, ou seja, o que for. É? Claro. Esse é o primeiro take. O segundo take é quem é que controla os, o, o, o que é que controla quem controla. Ou seja, o governo tem acesso a dados o governo é poder, porque são seres humanos. Não é? Agora, eles, tendo acesso a dados, conseguem controlar e criar leis não é? que permitem controlar a população. É? Basta olhar para o exemplo da China. Okay? A China é um exemplo perfeito disso. A China tem social credit. Okay? Não sei se já virou aquele episódio do, do Black Mirror. Há um episódio que penso que é o primeiro de, das novas seasons que, epá, a mulher vai, quer comprar uma casa, mas para comprar uma casa naquele bairro tem que ter um social credit acima de X pontos. Okay? Depois chega no final e aquilo perdeu tudo e é tipo um Zé Ninguém já nem emprego que tem, foi despedida porque baixou o social credit. Okay? Um, isso já acontece. Isso, aliás, isso foi inspirado na China. Isso acontece. Uh, e é preciso ter algum cuidado, principalmente do lado da população, porque eh, somos aqueles que menos têm conhecimento de causa do que é que está a ser feito, por aqueles que legislam. Como é que se resolve isso?
2: Para mim o problema é até, se calhar é isso que querias dizer e eu não entendi, o meu problema até é, mais quem legisla nem sequer sabe o que é que está a legislar. Eu lembro-me do exemplo perfeito quando, quando o Zuckerberg foi falar ao, ao conjunto de senadores Sim, nem Exatamente, tem que o senador tipo, mas vocês têm tantos utilizadores, como é que vocês geram dinheiro? E ele diz tipo, uma cara, <risos> vendemos anúncios, e o homem tipo a dizer, ai sim, tipo, mas não percebeu um corno, não é?
3: Tipo, ai sim, tipo, mas não ai e... sim nada. Não ai sim nada, tipo. E, e o,
2: o problema é esse, é que tu muitas vezes tens pessoas a discutir estas matérias, que além de não consultarem pessoas, e há muitas pessoas entendidas, de pessoas que podiam dar informação digna e correta, Uh, mas depois o problema também, que isto requer alguma, isto tem alguma complexidade, que é como é que vais articular diversas partes. Depois isto não é só, uh, tem a ver com a parte legal, tem a ver com a parte ética, tem a ver com a parte social, tem a ver com muita coisa que é preciso interligar, intercalar, intercalar para, para passar de uma coisa para outra e para, para que haja um consenso. Não é propriamente fácil. Hum. Mas a verdade é que nós temos muita malta a fazer legislação que não sabe o que é que está a legislar. Pá, e, e...
0: Mas, mas isso, é, isso é o que me preocupa mais, depois, porque depois? O, o que me preocupa mais não é, eles não saberem, é tipo alguém dizer, não, vamos legislar isto, legislar, legislar isto desta forma, ok? Uh, e isso vai retirar a verdade às pessoas, e nós, pá, o, o, nós que uh, we tasted freedom... Não é? Já não vamos no de, de. Já abrimos a caixa de Pandora. Tipo, ninguém vai voltar. Não, agora vais voltar atrás e agora vamos tirar as não. liberdades. Vamos para a rua, né? Na Alemanha, há, 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 desde que começou a pandemia, o que eles andam a fazer? A juntar-se milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas na rua uh, contra as medidas do Covid, ok? Agora, a China não. A China tem aquele
3: regime.
0: Fecham cidades. Eles controlam as pessoas pelo WeChat. Eles dão-te um sinal amarelo, verde ou vermelho para que tu se podes sair ou não para a rua. E as pessoas respeitam
2: porque nunca, nunca conheceram outra coisa. Mas isso foi o que eu disse na minha, na minha parte quando eu estava a dizer. Eu não quero viver num mundo assim. Uh, ou seja, uh, e acho que a União Europeia... A questão é esta. É que é A União Europeia...
0: E é, mas é por isso é que vamos perder
2: tem que aprender é com a história porque a União Europeia já teve um exemplo daquilo que poderia ter sido e felizmente não aconteceu por isso acho Exato. que deviam aprender com a história mas o problema é que as pessoas não gostam muito de olhar para a história <risos> é,
1: é assim. sim tu tens aqui eu acho que o grande desafio é encontrar é, é encontrar o equilíbrio entre aquilo que tu dizias que é a utilização ética dos dados Uh, e o equilíbrio entre a preservação da tal privacidade não é? ou seja, claro. obviamente temos partido uma lógica de consentimento não é? e, e, pá, e nós vimos do tempo e vocês ainda mais do que eu do, do tempo que isto começou é? em que nem havia lógicas de opt-in sequer não é? ou seja, tu pá, não, nem passavas cartão pessoa dava os dados, nem sabia para que estavam os dados e tu fazias o que querias com aqueles dados não é? Portanto, o RGPD veio dificultar-me trabalho a, a, alguns, a alguns marketeers não é? e, ao mar, e, e a nós todos no geral mas o princípio por trás daquilo é um princípio hum, é um princípio positivo, não é? é um princípio benigno, digamos assim, ou seja o teres que dar o consentimento expresso para nós é uma grande... Chance, não é? era melhor estar lá logo o checkzinho na, na, na box e se a pessoa não quisesse tirava o check não é? só, só inverter isso já, já dificultou o trabalho a, a muita gente mas, mas faz, faz sentido não é? ou seja, tu tens que uh, não estás a disponibilizar os teus dados por inerência não é? Uh, porque subscreveste uma treta qualquer e, e não, não, não tiraste o check e portanto por inerência já estás a disponibilizar os teus dados para outros fins diferentes daqueles que tu contrataste do serviço que estavas a contratar uh, e portanto esse foi um dos princípios é? obrigar esse, esse consentimento expresso e depois também a questão do direito ao esquecimento que é uma coisa muito interessante Ai, que não sei se é cumprido ou não nem sei, e sei que em alguns casos é um desafio grande, não é? mas tu podes também dizer de repente a uma, a uma entidade qualquer que tu queiras não é? dizer, apaga os meus dados não é? e, e, e mesmo no tema, no tema de Google não é? aquela coisa que uma vez na internet passei por na internet, é? fica apegada um, eu percebo ou seja, eu percebo o espírito da lei e o espírito legislador, não legislador, é? como se costuma dizer, que eu entendo que é um espírito positivo, agora... Um, e isso é são muitas vezes... Para não falar de E a legislação é que fica blockchain, então... claro, 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 claro. Sim, vais ter agora outro... Eu, eu não é de toda a minha área, portanto também não me quero patinar por aí, mas, mas mesmo a, a questão das, das criptomoedas e todas essas questões, isso tudo tudo isso vai ter que ser legislado em algum momento, não é? E, portanto, é um bocadinho o que o Jorge dizia, que parece o exemplo da Uber, obviamente, é o mais conhecido, mas é exatamente isso, a legislação é reativa, é? As pessoas vão atrás da, da inovação e depois tentas ali, de repente, aquilo... Tens ali um período que é um oásis, é? um oásis para quem inventou o um negócio, seja lá qual for, dos dados, da criptomoeda, do que for, mas depois, mas, mas onde, e é aí onde se ultrapassam os, os limites éticos, não é? e portanto nós temos que ser regidos. Uh, já sabemos que a ética só não, não, não somos, o ser humano não se autorregula, autorregula-se até um certo ponto. Desafio...
0: Eu, eu acho que existe aqui um desafio importante, que é como é que tu competes. Com pessoas que não são éticas, claro. Não é? O exemplo da China, a China estão-se a cagar, tipo, é, pá, a cultura deles é completamente diferente. Começa a mudar também, mas é, a cultura é completamente diferente. É tipo dados, não, isto é tudo nosso, mano. Claro. esquece lá isso. E eles estão a competir no mercado global, não, é? pá, não tenho a menor dúvida que TikTok tem acesso a que eles guardam aqueles dados mesmo que tudo. Ah, não, quer esquecer, esquece, esquece. Está tudo aqui na China, obrigado. <risos> Senhor, tipo, não vamos cá, <risos> sim, sim, então sim. Isso, isso é um problema. Porque é um problema porque tu vais competir, tu, tu queres respeitar as tuas leis e não sei o quê, e vais competir com quem não, não respeita, e te dá uma forma de alguma forma é difícil de ir atrás. Claro. Se bem que a Índia baniu o TikTok e tudo mais, não sei se já voltaram atrás ou não, mas fizeram, existe, pode acontecer isso. E nesse aspecto eu dou, dou razão a Trump, né? o gajo chama-lhe de lunático, mas nesse aspecto pá. Ele tinha razão, não né?
3: esta que... é? Eu acho claro, que estarem num país, claro, num país e não a cumprir exatamente, exatamente. Eu, 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 Aí também acho que faz sentido. Força, força.
1: Não, eu ia só. Pá, eu sobre esse tema mas não tenho muito mais para acrescentar, honestamente, e, mas ia puxar, ia puxar outra vez o tema do Google Analytics, porque essa ponho-me aqui na posição de cliente <risos> sem pagar, mas acho que deve haver muita gente a perguntar isso, e, 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 mas de facto o que é que qual é o conselho, não é? Se é que podemos dar conselhos aqui. É, o, é a tal coisa de ter calma que isto entretanto há de se resolver ou temos que procurar? Pá, já me enviaram até uma lista de um, fornecedores europeus de, de Google? Oh, isso é. Fornecedores europeus de analytics. Não sei o que, nunca tinha ouvido falar daquilo. não É a minha área, mas claro, vocês algumas conhecem, eu,
3: eu, mas, acredito, eu repente... acredito que eles acabem por se, por se adaptar à, à situação porque também acho que não vão querer perder ah. o mercado.
4: Não é? Claro.
3: É, aquilo que se calhar pode fazer sentido se virmos que eventualmente pode, pode acontecer, que eu acredito que não vai acontecer assim como aquela história do Facebook sair da Europa, não acredito que, que aconteça é, lá está é ter, ter, ter um bocadinho esse backup de ok, nós não temos o Analytics, ou não vamos poder ter o, o Google Analytics mas há outras ferramentas de Analytics não é? Um, e, obviamente, que, além do, do Google se adaptar, haverão outras também que prestam esse serviço e que se vão adaptar um bocadinho também a, a essa nova realidade. Eu, eu vivo essa, vivi um bocadinho essa situação de perto com, com a minha marca, que, que com a minha, com o meu e-commerce, que, uhum. que era fornecido por um, operador, por um produtor do Reino Unido, que não se quis, de certa forma, modernizar para poder vender na Europa, mas a, paralelamente houve outros players, que eu conheço também, que se modernizaram, ou seja, adaptaram-se a uma nova realidade. Estavam habituados a estar lá no cantinho deles, a mandar os produtos para todo o lado e para todo o mundo, não é? Sim. E a partir daquele momento, o que é que eles fizeram? Ok, vamos montar uma, uma subsidiária, uma, sei lá, uma, uma filial, ou, um, ou arranjar aqui alguém que possa fazer o armazenamento dos nossos produtos dentro da Europa, tratar toda a burocracia, Enviamos para aquele ponto e dali continuamos a distribuir e continuamos a vender. E o Google e o Facebook acabam por fazer muito essas coisas, não é? Obviamente que eles vão, ter, vão sempre andar ali, como, por exemplo, a questão de terem sedes na Irlanda. Pá, porque pagam menos impostos, ou porque não sei o quê. Pá, pá. Eles vão sempre tentar essas, essas estratégias, não é? Vão sempre aproveitar essas pequenas lacunas que possam existir. Mas eu acredito que não vão sair. Uh, não, não vou deixar o mercado, e, e haverá sempre uma, uma alternativa. Podem não ser tão barata, não é? Uh, mais claro. barato do que o posto.
1: Há... Eu acho que um gigante destes, claro que nunca perderá a nunca oportunidade nem o um mercado, como é lógico. E, Podem mudar um bocadinho assim as regras. Sim, mas se assim fosse, de facto, apareceriam outros. Seria uma janela de oportunidade para outros grandes providers é? de analytics que estão. Eu estão na sombra, não é? E que têm um porcento de cota ou, claro. ou nem isso e que poderiam explodir,
0: não é? Eu vou esperar para ver e se precisar de mudar, pá, existem montes de self-hosted ou outros providers europeus mas muda, é que é só de instalar um script, já dá? Sim, sim,
3: sim. Claro. Não é
0: um grande problema. Uh, é só mais os dados, os dados para trás mas uh, a vida é assim.
3: <risos>
0: Boa. Como é que se... O que é que é marketing numa empresa de IT?
1: Olha, a... Uh... Isso vem um bocadinho da, da, daquilo que estávamos a falar do marketing B2B e do B2C e eu, eu entrei muito no marketing B2B como, te, como estava a contar e o marketing B2B é muito diferente do B2C de facto não só na até no digital se quisermos ou seja Mas diferente o, como? a forma de, de, de atuar ou seja, os princípios são os mesmos como é lógico mas a forma de medir, a forma de, 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 fazer o, de, de promover o negócio é, é bastante diferente. E no IT, por exemplo, é para responder à tua pergunta, uh, nós estamos a falar de, de vendas complexas, sobretudo. Não é? portanto, estamos a falar em venda de projetos ou de soluções tecnológicas uh, para outras empresas, portanto B2B, como dizia, uh, e com ciclos de venda muito longos. Ou seja, se depois estás, por exemplo, no marketing digital, e na lógica das campanhas, etc. Tens logo, desde logo tens aí um desafio grande, que é uh, o, o, a jornada de compra é completamente diferente. Não é? Ou seja,
0: Para dar um bocadinho de contexto, o que, é, o que é que poderá ser a média de, do, do ciclo de venda de um, de um projeto de IT?
1: Podemos falar em seis meses, oito meses, 12 meses, uh, um ano, mais de um ano. Uh, porque, normalmente nós, nós trabalhamos naquilo que se chama a transformação digital, não é? E, portanto, o, o, o mundo da transformação digital, que é aquele chavão que está, que está hoje em dia no, na, na, na boca de toda a gente, é, é, não é mais do que transformar as empresas e transformar os modelos de negócio utilizando a tecnologia e utilizando o digital. Não é? Ou seja, a, a, E nós vendemos serviços e soluções de transformação digital. Ou seja, uma consultora da IT como a Noesis, no fundo, vende soluções utilizando a tecnologia soluções essas que permitem modernizar, uh, modernizar o negócio de uma determinada empresa. E isso significa, normalmente, transformações grandes, não só processuais, mas tecnológicas até, e significa investimentos também, em alguns casos, significativos. E, portanto, o ciclo de decisão e o ciclo de venda é muito longo, e depois o ciclo de implementação, em alguns casos, também pode ser longo. Não é? Ou seja, se nós, sei lá, pensarmos em... Uh, alterar um sistema de faturação ou de gestão de logística um ERP ou uma coisa desse género numa empresa grande não é? isso pode ser um projeto de dois anos é? uhum. Uhum. Um, e portanto o desafio no marketing e no marketing digital começa logo por aí a ser, dif a ser diferente, ou seja uh, enquanto no B2C tens compras por impulso no B2B Uh, há quem diga que são compras racionais mas depois também já há mil artigos sobre isso uh, e não são assim tão racionais não é? há, há o mito de que as compras são racionais uh, mas o que significa sobretudo é que as compras não são por impulso não é? ou seja, são, muito, compra... são mais
2: ponderadas, não é? claro, ninguém
1: compra um software porque viu um anúncio não é? ou porque ouviu um podcast e depois clica num botão e subscreve um, subscreve um software não é? embora o software as a service e algumas ferramentas que nós todos usamos já são um bocadinho assim, não é? E que não custa muito comprar e instalar e é, um, e é um subscription fee relativamente baixo. Mas se pensarmos no software tradicional, não é esse, não é esse tanto o modelo. E, portanto, é uma venda consultiva, é uma venda que implica levantamento de requisitos, que implica conhecer o problema e as dores do cliente, implica desenhar uma solução e depois implica fazer essa venda. E, portanto, no marketing não tens tens logo esse desafio de, do processo de, de, de negócio ser diferente e depois tens o desafio da de, de medição. Ou seja, tu, por exemplo, para medires o impacto ou o ROI de uma determinada campanha, ah, é muito mais complexo. Não gosto de dizer que é mais difícil, lá está, como há bocado estávamos a dizer digital, não é mais fácil nem é mais difícil, é diferente. E é mais, é mais complexo nessa medida em que tu, ah, como tens uma compra que não é por impulso e... E, e, e é uma compra, é um processo de compra diferente. Tu não consegues medir conversões uh, uh, da mesma forma, não é? ou seja, tu não lanças um ad, a pessoa clica, vai parar um e-commerce, uh, o, o adiciona o carrinho, o produto ao carrinho de compra, pagou e tu tens ali uma conversão imediata. É? Investi X, uhum. um euro nisto, uh, a pessoa fez uma compra de 15 euros, tive este retorno. Não consegues fazer isso no B2B, ou oh, é muito difícil fazer isso no B2B. Porque tu não vais, conseguir, não vais vender um projeto de 100 mil euros de, de, porque a pessoa viu um banner e clicou e foi parar a um site um e-commerce e não sei o quê. Portanto era é, bom. Era bom, era bom. <risos> o, soft, o software as a service, como eu te como eu te dizia, já segue um bocadinho essa lógica, não é? Sim. Mas ainda assim são softwares mais simples, mas sei lá, o Slack um simples uma data de softwares que existem é mais simples e tu, de facto, já vais um bocadinho por esse caminho. Uh, podes ver um ad, depois vais ao site e tens vídeos de demonstração e consegues fazer a compra toda e o ciclo todo online. Aqui tu nem sequer consegues fazer a compra toda online, mesmo que o ciclo fosse longo. Mas se fosse todo online, tu conseguias, não é? No limite, conseguias sempre fazer o track daquela no, lead. No B2B, o...
2: no B2B, se calhar o que acontece um bocado, desculpa, desculpa, desculpa. Sim, confiar, sim, sim. No B2B, por exemplo, nós aqui temos as macro-conversões, que são aquelas conversões. Aquilo que são as nossas macro, se calhar para vocês são as micro, não é? Porque um evento, por exemplo, alguém preencher uma lead, que nós podemos uhum. considerar uma macro-conversão, para vocês é tipo um ponto do imenso funil que vocês têm de venda, não é? Ou seja, todo, todos esses pontos, pois, torna-se...
1: Sim, sim, sim. Como nós é. temos, tá, no nosso caso, temos um sistema, no nosso caso e na maioria temos um sistema de lead scoring, não é? Portanto, é o normal e portanto lá está com essa lógica da atribuição de, de pontos na qualificação mas uma jornada uh, é uma jornada que tem esses touch points todos, ou seja, tu podes começar no topo de funil com, uh, sei lá, divulgarmos um relatório. por exemplo, um dos temas agora que está na ordem do dia é a cibersegurança, não é? nós temos serviços de cibersegurança portanto tu podes obviamente montar uma campanha no digital, e nós já estamos a trabalhar nisso, como é lógico também em que, sei lá, divulgas um relatório qualquer de as principais vulnerabilidades das organizações, e crias ali uma história qualquer. Faz um e-book ou faz um, um report, crias um lead form e faça download e conheça as principais vulnerabilidades ou as principais tendências ou como pode proteger a sua empresa. Imagina, faz uma coisa assim, muito já a e muito a b -si, a ver? Tentando fazer esse raciocínio, que é um bocadinho o caminho que tem que -se fazer, é esse exercício criativo. Portanto, descubra 10 maneiras de proteger a sua empresa. Eu estou aqui fazer uma coisa assim mesmo, mesmo, mesmo B2C e mesmo Articel. Ok, a pessoa preenche o formulário e fez download daquilo. Uh, tu ficaste com essa lead, como é lógico, e como em qualquer processo, mas isso é uma lead completamente no topo definido e nada qualificada. Não é? Ou seja, falta de fazer todo o processo de bunt, é? da necessidade, de, de, do, do budget, tem budget, tem, tem necessidade identificada, tem uma timeline... Um, tem uma timeline também identificada e portanto faz, faz a tal qualificação toda, portanto a partir daí tens que nutrir essa lead um, como também fazes no B2C claro, o que eu quero uhum. dizer com isto é que o, o ciclo é muito mais longo e a, o trackable disto é muito mais uh, uh, diverso uh, na medida em que, como é que tu vais depois nutrir esta lead, por exemplo, para dar exemplos concretos, obviamente essa pessoa vai entrar numa marketing list de Interesse numa marketing list de cyber security, vamos expor, não é? Que fez logo download, está a partir daí interessado nisto. Vamos tipificar a empresa, uh, todas essas questões, não é? Dimensão da empresa, logo por aí uh, também há, há questões todas da de segmentação, de, uh, pode não ser target para ti, não é? Obviamente, mas pronto, vamos expor que fizemos todo o trabalho no setup da campanha bem e, portanto, a pessoa que fez download daquilo é de facto uma lida interessante. A partir daí vais nutrir essa lead com. Uh, email marketing, claro, com outras campanhas digitais, mas onde pode também entrar o um touchpoint físico. Né? Podes fazer um evento, podes fazer um, uma live, podemos fazer uma talk onde vamos demonstrar uma solução, não sei o quê. Podes fazer demos, podes fazer o que nós chamamos no, no IT uh, POCs, ou seja, proof of concepts. O que é o um proof of, of concept? É tu ires, uh, à casa do cliente, e instalares uma solução beta para o cliente comprovar em duas semanas ou num mês que aquela solução resolve os problemas que ele identificou e as dores que ele tem. E, portanto, tudo isto faz parte do ciclo de venda. E por isso tu tens que ter um sistema de lead scoring bastante amplo, onde tu consideres todas estas interações e todos estes status points como lead para ir qualificando e para fazendo o tal caminho no funil até que consideras uma MQL uma Marketing Qualified Lead e a partir daí entra num processo já de venda que depois podem ser mais não sei quantos meses e depois tens o um problema final que é medir o tal impacto no fim ou seja, como é que tu consegues comprovar que aquele negócio que tu fizeste passado oito meses que pode até nem ser depois não não. Ti, sim, isto não é ti mistura-se tudo não é? Portanto, no fim o cliente até pode ter comprado uma outra solução não era exatamente uma solução não era exatamente a solução que tu que ele queria não, era aquilo que ele queria seguramente mas não era a ser se calhar não era a que tu planeaste no início não é que estava a ser anunciada a proposta ah, sim sim, e portanto, porquê? porque no processo de qualificação e depois no processo comercial o cliente identificou outra necessidade ou uma necessidade é complementar com outra e portanto o, o nosso, os nossos comerciais entretanto foram introduzindo ou o projeto ganhou outra dimensão ou o projeto mudou de scope, também acontece não é? o cliente primeiro vai para ali uhum. depois no final vai para ali uh, uh, mas tu até consegues também disponibilizar esse tipo de serviço e portanto fechaste o negócio, como é que eu consigo colar este negócio no fim com esta lead inicial não é? Uh, isso é um desafio super interessante outro tema interessante no por, B2B por... desculpa, antes de
0: irmos para outro tema uh, guarda aí essa, 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 não essa não. mensagem como é que vocês fazem essa atribuição?
1: Bah, nós fazemos, era isso que eu ia dizer, Há, nós temos algumas métricas que são diretas, portanto eu consigo, hum, nem sempre consigo, mas basicamente nós temos um sistema de, de CRM, não é? portanto a partir do momento em que eu consigo aquele uh, lead entre do nosso sistema, à partida se o processo for bem feito no próprio CRM, tu consegues uh, perceber que aquela lead veio de uma determinada campanha de marketing, não é? Uh, o problema é que tens um ciclo muito grande, não é? portanto, uh, às tantas é uma questão quase de legitimidade dizer, ok, mas como é que eu posso de facto dizer que este negócio veio desta linha? não é? Uh, mas, mas, mas há essa atribuição direta, mas há um outro tema que era esse que eu ia introduzir que é uh, o marketing no B2B é muitas vezes um acelerador de negócio, eu costumo dizer que o marketing, é um, para mim o marketing é um acelerador de negócio. O que é que isto quer, quer dizer? dizer? pronto uh... Estamos Fásica... em sintonia, pá, tu... Exato.
0: ao menos deixa-me dizer algumas coisas.
1: Eu vou desligar aqui. <risos> Estou em sintonia. Aqui. Não, mas o que isso quer dizer? Uh, quer dizer que uh, como, o processo longa, uh, como o processo de venda é um processo consultivo, é um processo complexo e longo, nem sempre uh, o um negócio Uh, tem origem no marketing ou seja, não tens o processo típico que tens no B2C que é vamos montar aqui uma campanha para promover este produto e portanto começas do princípio até ao fim e tens a linha toda tu tens muitas vezes estratégias de, por exemplo o que se chama o account based marketing ou seja, tu tens estratégias em que tu já estás comercialmente a trabalhar um determinado cliente uh, ou que até já pode ser um cliente em que tu queres fazer um upsell ou queres vender outro tipo de soluções e em que o marketing funciona como um, o um tal acelerador na medida em que é um credibilizador da, da própria oferta. Ou seja, muitas vezes o processo pode não nascer no marketing e pode nascer na área comercial, mas o marketing tem que entrar em determinado momento do processo para acelerar a venda. Hum, imagina, hum, vou tentar dar aqui exemplos concretos, uh, imagina que nós já enfim, o, nós já temos uma relação com uma determinada empresa, já apresentámos o nosso portfólio de serviços, já tivemos uma série de reuniões para discutir um determinado tema, o cliente está interessado ou está à procura de uma determinada solução e já está a ponderar a nossa solução versus outra. Uh, onde é que pode entrar aí o marketing? Uh, o marketing pode, deve entrar para uh, desequilibrar a balança, não é? ou seja, na, na comparação. Uh, uh, ou seja, tu em determinado momento tens que utilizar o marketing como o tal credibilizador, ou seja, tu tens que, posi tens que posi posicionar a tua empresa perante o cliente como um especialista naquilo, não é? Ou seja, o cliente tem que perceber, ok, eu vou comprar estes tipos e não vou comprar estes, porque estes tipos percebem muito mais disto do que estes, ou são claro. muito mais especialistas nesta tecnologia do que estes. E isso tu fazes, pá, é brand awareness, basicamente, mas também não só. Ou seja, tu trabalhas essas variáveis todas uh, com... Outras ferramentas e algumas são digitais, mas que não, não são necessariamente campanhas, ou melhor, a execução pode ser uma campanha, uh, mas não é uma campanha que tem um objetivo um de conversão de, numa venda, não é? Tem uma, uma campanha que tem um objetivo de, de tal credibilização. O que é que isto significa? que Significa que se eu vendo soluções de cibersegurança, então eu tenho que ter papers sobre cibersegurança, tenho que ter estudos sobre cibersegurança feitos por mim, tenho que ter evidências tem que ter casos de estudo, que nós chamamos no IT uh, case studies ou use cases, ou seja, tem que uhum. dizer Eu já fiz isto neste cliente com estes resultados, uh, tem que ter testemunhos de clientes, tem que ter uh, presença em mídia, uh, tem que ter porta-vozes reconhecidos no, no setor como este tipo é um especialista em, em segurança ou em cibersegurança. E, portanto, tem que fazer todo esse caminho e isso tu não consegues medir, mais uma vez, de uma forma, não há um trackable direto, não é? Tu então, não consegues dizer, ok, eu fiz isto, este artigo, não é? ou publiquei este artigo, ou fiz este paper, uh, mesmo que seja no digital, não, é? não consigo dizer, eu, vendo, eu fiz este negócio porque, porque tenho porque tenho este, porque tive esta, esta iniciativa. Então nós temos uma outra métrica, um KPI, que não fomos nós que inventámos, é uma, é uma, muitas empresas usam, que é o, que é o Marketing Influence Revenue ou seja, o um MIR. Uma coisa que se googlarem vai aparecer uma data de definições sobre isso. O que é que é o Marketing Influence Revenue? Explicando assim de forma muito, muito, muito simples. É precisamente uma procura, procurar encontrar um índice que consiga medir esse impacto do marketing que não é um impacto direto. É? Uma coisa é, voltando ao B2C simples e ao, ao e-commerce. É? O Roberto faz um, um anúncio do, do seu e-commerce a promover um produto de desconto, não sei o quê, a pessoa clica, vai ao Vai parar ao site, mete o produto no carrinho, faz checkout, está, está medido, não é? A medida da conversão. Uh, isto de forma, obviamente, simplificando muita coisa. Uh, mas, mas consegues fazer uma medição direta. Neste caso, o marketing influence revenue tenta apanhar tudo o resto, que é, uh, uh, que é este impacto do marketing na, uh, no revenue final. Como é que tu fazes isso? Há várias definições e há várias fórmulas aí na net. Nós também procuramos simplificar um bocado isso. O que nós procuramos é medir todos os negócios que foram gerados, todo o revenue que foi gerado na empresa, que tenha tido uh, numa determinada, numa determinada faixa temporal, seis meses, 12 meses, e é um bocado ao critério de cada um, que tenha tido um ou mais touch com o marketing. Ou seja, se aquele tipo comprou aquele produto, aquela solução. Uh, teve nos últimos seis meses, imagina, comprou a tal solução de cibersegurança para continuarmos a dar o mesmo exemplo. Se ele nos últimos seis meses tinha feito o tal download do report que eu vos contei há pouco, uh, teve num evento nosso, num workshop sobre cybersecurity onde nós apresentámos as principais tendências ou os novos produtos, ou as novas soluções ou o que for. A seguir fez uma demo connosco, uh, então eu consigo dizer que aquele revenue foi... Posso não conseguir dizer que foi gerado, porque é um, foi um negócio gerado por uma lead que veio do marketing, porque pode não ter nascido aí, efetivamente, mas consigo com segurança dizer que aquele negócio foi impactado ou influenciado pelo marketing. Não consigo dizer que foi que o cliente comprou uh, aquele produto por causa de, das campanhas que nós fizemos, percebes? ou seja, é, é um bocadinho esta... esta um, este híbrido, não é? saber navegar nisto, que é o, um dos grandes desafios do marketing B2B. É, é tu conseguires medir, medir este impacto. Por isso é que eu dizia no início que o, é, que o marketing B2B é bastante diferente do B2C. O B2B, em muitas coisas, está atrasado em relação ao B2C. Uh, nas estratégias, nos, na, por exemplo, o marketing B2B ainda é muito baseado no contacto físico. Ainda é muito, agora, com a pandemia, isto tudo acelerou bastante. O digital acelerou bastante, mas ainda está muito suportado uh, nas interações comerciais, nas visitas comerciais, nas feiras, nos eventos, não é? portanto, ainda está uhum. uh, um espaço atrás do, 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 do B2C, nesse aspecto, mas porque tem este tipo de desafios, e por isso também, para mim, é super desafiante ou seja, aqui o exercício é estar sempre a procurar o caminho que o B2C faz, não é? o grande consumo, e tentar transpor isso para um universo que não é de grande consumo e que não tem a tal compra por impulso. O... E essa é um exercício giro.
2: O B2B scale ainda tem outro desafio, que é todos esses status points e esse scoring que é feito, é feito por inputs humanos, ou seja, depois também existe aí se calhar o erro humano, que é o facto de alguém poder falhar. Uh... Pá, eu estou aqui a assumir, não sei, uh, que muitas vezes... Uh, em, em coisas mais pequenas é fácil uma pessoa esquecer-se de preencher um determinado campo ou uma determinada coisa uh, é é. uma... exatamente vamos imaginar isto acontecer por exemplo num cliente em que epá, há aqui dois touch points, eu sei, eu sei que provavelmente não acontece em todas as empresas mas poderá acontecer, não é? E só por aí depois vocês já também já ficam com uma medição um bocado comprometida claro. porque, porque estão sujeitos ao erro humano enquanto por exemplo no marketing o B2C já uhum. não acontece tanto, mas é interessante o, o, o falar do Mir porque nós, nós ultimamente, agora por causa destas questões de privacidade e tudo mais, nós também temos tido alguns problemas de atribuição relativamente a alguns canais e nós utilizamos uma coisa semelhante que é para calcular, em vez de calcularmos o ROAS, que é o return pelo ad spend não é? Uhum. Calculamos uma coisa que é o MER, que é o Marketing Efficiency Rate, que é o revenue de todos os canais, a dividir por todos, os, ou melhor, é o revenue total da empresa a dividir pelo custo de todos os esforços de marketing efetuados ou seja... É uma coisa parecida, sim. É uma coisa semelhante, por sim. causa sim. interessante, de, 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 uh, essa parte.
0: Usei uh, nomes diferentes. É. 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 Sim. Sim, o que, epai, nós, Diz isto. O que eu ia dizer, o que nós, como um, mais para B2C, não fazemos tanto, é um lead scoring tão complexo.
4: Sim.
0: Não, não, não temos essa necessidade. Mesmo que exista um, um, um esforço um, de onde tem aqui existir multi-touch points de, para a venda onde, por exemplo, existe, tem aqui existir um, um handover da de, de, de lead entre o marketing e, a, e as vendas que, por exemplo, em e-commerce isso é a landing page ou o e-commerce é, é o próprio handover cool. uh, é, for, é automático mas mesmo que isso exista em B2C não é tão entrada em detalhe porque o ciclo de venda é tipicamente tem mais, mais curto, mas aqui, o que acontece é, eu acho que o que define essa complexidade no lead scoring não é tanto se é B2C ou B2B mas se o ciclo é o, o, claro, o claro, tamanho claro. Do, do ciclo de venda porque por exemplo, compras um carro não é? se eu for claro. comprar um carro, aí se calhar já justifica fazer ter lead scorings mais complexos, não é? porque aquela pessoa, Sim, pode, porque não a pessoa pode não estar é? o
1: stand depois pode ir ao site fazer uma simulação ou lá no configurador com os extras, não sei o que depois pode ir fazer um test drive e aí também tens Omnichannel, que é uma coisa interessante, não é? Ou seja, tens que integrar Exato. tantos pontos físicos com digitais uh, e diferentes canais, não é? E, portanto, esse desafio é, uh, é, é, é parecido. Aí é parecido, sim. Uh, mas, apesar de tudo, o ciclo de venda continua a ser à partida mais curto, não é? Não bem, Enfim, aí... Nos não, casos, não sei. Pode, pode ser. Ou comprar uma casa também, não é? Também não é um processo que, se calhar, Exato. Que, se calhar seja muito que tenha um ciclo de venda tão curto assim. Mas ainda assim, enfim, eu diria que tem, se calhar, menos touch points, talvez. Talvez. É diferente, se calhar. Sim, não encontro negócio B2C, não me estou a lembrar, mas pode haver, que tenha um ciclo de venda também longo e que tenha uma complexidade que te obriga a ter um funil tão extenso e um lead scoring tão Casar, talvez. Casar. Não, é longo, é <risos> Casar, talvez. <risos> Sim. Pá, outra Mas... coisa onde eu, onde eu acho que o B2B está atrasado é. E aí é uma crítica mais. é uma crítica mais contundente aí algumas empresas, e alguns empresários e tal. Que é a visão do marketing. Não é? Ou seja, e isso vocês também discutem isso às vezes nas vossas conversas, não é? O que é que é marketing? Pá, e no B2B é interessante que ainda há muita percepção que o marketing é fazer uns bonecos e é ter umas eu costumo dizer umas miúdas para organizar uns eventos não é? e é marcar um, um hotel e um catering e fazer uns powerpoints e não sei quê e no B2B isso ainda existe bastante isso existe bastante e é uma luta que os marketeers têm que ter, que é um bocadinho perceber aquele departamento de marketing em algumas empresas ainda é a prima ou sobrinho do chefe não sei quê porque estudou marketing numa universidade, ou estudou umas coisas, não sei quê, ou então não tem focação para mais nada e tu está ali no marketing, organiza uns eventos e faz umas, umas coisas, não é? E isso é, pá, é, é, é às vezes é assustador. Eu, eu, eu comecei eu assim, que... por acaso. <risos> Sim, não, é, não. Eu, eu Também comecei a organizar eventos, como te disse. Fazer assim mas... umas coisas, não é? Exato. Isso mas... o que eu estava a fazer. Sim, ou fazer uns powerpoints. Fazer... Assim, fazer umas apresentações bonitas, ou uns filhetes, ou não sei o que. É um bocado essa, uh... essa visão super restritiva não é restritiva, é super limitada de... e, e básica. Marketing. Sim, básica. Não é? e, portanto, há algumas empresas que acham que pá ter um marketing é ter uma pessoa no departamento é no que faz umas cenas não é e que gera. Exato, e tem um site e faz uns posts no Facebook. Uh, e isso eu acho que no B2B está muito mais enraizado do que no B2C, porque não, obviamente, não é? porque é uma marca de grande consumo. Quer dizer, se ainda pensar assim, se calhar já não vende a ninguém né? já, não, já não existe né?
0: então, oh, 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 Ricardo, qual é que tu achas para ti qual é, que é, qual é que tu achas que é o papel do marketing numa empresa B2B?
1: eu é aquilo que disse há pouco eu acho que é um acelerador de negócio uh, claramente o um acelerador de negócio é um motor é uma, uma alavanca do negócio e eu digo isso muitas vezes e o, e o marketing para mim tem que estar no centro de, de uma organização B2B ou seja... Uh, um, o marketing é um credibilizador, é um acelerador como dizia, do ciclo de vendas ou seja, permite reduzir esse ciclo de vendas longo uh, um, e dá-te dá as ferramentas que uh, uma equipa comercial porque tipicamente o negócio B2B está muito alicerçado numa lógica de, de comercial não é? de visitas comerciais e de clientes como dizia, de gestores comerciais, etc o marketing é esse uh, tem que ser um aliado das vendas não é? E, portanto, é, é, para mim é esse o, o principal papel, uh, que é até mais amplo, uh, se quisermos, uh, porque o marketing é, no B2B pode ser estratégico, pode, ser, pode deve ser estratégico no próprio negócio, ou seja, não estou aqui a falar de estratégia de marketing, estou a falar mesmo já de estratégia de negócio. Imagina, por exemplo, a nossa empresa é, é origina, originária em Portugal, mas já estamos em seis países, portanto, já somos uma multinacional, são quantas por exemplo, já mais de mil, mil e cinquenta atualmente, um, e imagina por exemplo a decisão de expor um determinado mercado, é uma decisão que tem, obviamente é uma decisão de gestão como é lógico, mas que onde o marketing tem um papel fundamental, não é? todo, todo, desde logo por toda a questão do marketing, do market research, não é? ou seja, tu tens que... Ok, vamos internacionalizar a marca, não é? Ou vamos, vamos, vamos exportar, mas vais para onde? Vais abrir um escritório, eh, vais para os Estados Unidos, vais para a Ásia, vais para, para, para a Europa Central. Todo esse tipo de decisões, que são decisões de negócio, tem que passar pelo marketing. Eu não vejo isso, não vejo isso, isso Você que fazer estudos, enfim, aqui, voltar um bocadinho ao marketing, às raízes do marketing, não é? O que é que era... O, o marketing, o marketing, o famoso marketing mix não é? tu defendes o produto, canal de distribuição, todas aquelas coisas que se aprende nos livros uh, e portanto é preciso lembrarmos que o Martin vem daí uh, e isso não é mais do que definir a estratégia do negócio não é? e portanto no B2B isso ainda tem, uh, no B2C também, claro tens todas as políticas de pricing, os canais todas essas uh, questões mas, mas no B2B uh, o marketing tem esse peso estratégico de tu estás efetivamente no centro da decisão e portanto quem acha que o departamento de marketing numa empresa B2B é tal estas duas pessoas que fazem uns posts e uns folhetos e organizam uma reunião no hotel uh, para pormos lá uns clientes e não sei o quê com umas comidas uh, está completamente fora de está completamente fora da realidade uh, e portanto o marketing tem que estar tem que tar, por isso é que nós vemos a, também no mundo corporativo à ascensão da figura do CMO, não é? Cada vez mais existem CMOs nas grandes organizações, ou seja, o marketing está no conselho de administração, está no board, não é? No... Antigamente só havia CEO, CFO, não é? Era o financeiro e o gestor e acabou. Depois começou a entrar o CIO e o CTO, ou seja, a tecnologia, a transformação Eu... digital os sistemas, não sei o quê. E agora o CMO, agora quer dizer, não é de agora, Agora até começas a ver outra figura que é uh, as pessoas, todas as, as funções ligadas às pessoas, às gestão das pessoas, aos uh, temas do employer branding, que são temas que no B2B também são do marketing, na minha opinião. E é uma das áreas onde eu me interesse cada vez mais, onde trabalho hum. cada vez mais, este tema do employer branding. O employer branding é marketing. Porque no fundo o que estamos a falar é, Quando falamos claro. de employer branding é posicionar a tua marca... O mesmo processo que tu fazes para posicionares a tua marca comercialmente, não é para venderes um produto, tu fazes o mesmo processo, se quiseres, estratégico, com as mesmas ferramentas, com tudo igual, para posicionares a tua marca como um empregador. Não é? Ou seja, tu tens que... é um trabalho de branding e é um trabalho de posicionamento igual. É, e, portanto, muitas vezes, isto obviamente nasce, nasce na área dos recursos humanos, mas para mim, as empresas que estão mais evoluídas são as que olham para as pessoas, para as das pessoas e para, empresa, e para empresa, claro, com claro, uma claro. disciplina do marketing. Portanto, o marketing no B2B é isto tudo.
0: Exato, e já vamos tocar em alguns pontos, mas antes disso, vamos ler aqui alguns comentários que a malta publicou aqui. Temos, por exemplo, a Sara Santos, que diz Martin numa empresa da IT são mil e uma tarefas. <risos>
1: A Sara faz parte da minha equipa, vem cá espreitar. Ok, ok. Boa, Boa. Sara, subscreve é, é colega, o canal, é colega, subscreve, é canal subscreve o canal,
2: subscreve o canal que é para ir é é acompanhando. Oh Sara, faz aí é a um pergunta. Recado, que tu... Não sei
0: se é um recado. É um que... recado, é um recado. Se é um recado. Que... Oh Sara, se quiseres, faz, 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 muda, muda o teu nome, usa aí um, um outro nome e faz as pequenas perguntas sempre que quiseres fazer, mas dá-te vergonha de fazer, estás a ver? É, aproveita agora estamos aqui né?
3: tirar E muda a foto, também, se não, só o nome não chega. <risos>
0: um, temos também aqui o Bruno Azevedo. Eu, eu não acho que não, vou ter que tirar a pergunta porque não dá para ler tudo. Uhum. Uh, aliás, vou ler daqui porque eu não consigo ler aqui. Na minha opinião, e tendo em conta a minha experiência no mercado B2B, essencialmente industrial, o marketing B2B e B2C tem muitos pontos que se conectam, tal como a angariação de leads através do marketing digital. Aliás, no B2B são os compradores que dizem uh, são os compradores que fazem a prospecção e logo aí somos nós que temos que aparecer. Isto para dizer que nestas duas modalidades comunicamos para pessoas e, sobretudo, temos que gerar confiança. Ele continua, Bruno, dizendo, só para reforçar, a nossa equipa comercial está dentro de portas devido à boa estratégia de marketing digital e aos bons resultados. E aproveito aqui a pergunta do José Faria que. Que diz, que dizem ao chavão dito e redito até à exaustão. O marketing é, é o mesmo porque estamos a vender para pessoas.
1: Olha, são boas, boas comentários. Eu, pelo que percebo, têm opiniões contraditórias, não é? O Bruno acha que é mais ou menos a mesma coisa, porque estamos a vender sempre para pessoas e o José, pelo que eu percebo pela pergunta, não, terá, não, não é muito com claro, mas com isso, exato. Sim, sim. Hum, eu diria que sim, nessa perspectiva sim, claro, estamos a vender para pessoas, mas estamos a vender para pessoas em contextos diferentes, ou seja, um comprador empresarial não é o mesmo que o comprador pessoal. Eu sou comprador empresarial, como é lógico, compro serviço de marketing, compro, uh, trabalho com agências, com, enfim, com, com uma série de, uh, de, de, de serviços, com, compro ou sei lá, hotéis e não sou o mesmo comprador no contexto empresarial que sou quando escolho um hotel para ir passar um fim de semana romântico, não é? Ou quando escolho uns ténis, uh, e portanto ou umas sapatilhas, vocês são volta do Norte, tem que ser sapatilhas e portanto eu, eu, não. <risos> Quem é que é de eu não eu tenho ideia de eu, eu, algum... ah, é o, não, é claro. o João e o Guilherme e o Nuno é. há, um, há um, eu sei que um de vocês tem um sotaque muito acarregado mas eu agora não estava é, a é o Guilherme, é Guilherme. É Guilherme. É Guilherme. Ponte Lima <risos> Exatamente. Uh, agora perdi-me com a história dos ténis. Ah, sim, o, o comportamento do, comp, do comprador é diferente, por isso é que se diz que o B2B é uma compra racional. Eu não concordo com isso e já há muitos livros e muita literatura que, não di, que diz de facto que não é uma compra assim tão racional na medida em que são seres humanos, ou seja, tu, na, tu és influenciável na mesma. Tu o tu, comprador B2B não é um, compr, um comprador 100% racional uh, exatamente por essa medida, porque a venda B2B e o negócio B2B também é um negócio de pessoas entre pessoas e, portanto, há muito, muitas, muitas variáveis subjetivas como a confiança, a credibilidade, a imagem que tu tens da marca. Por exemplo, tu compras mais facilmente um serviço de auditoria fiscal a uma Deloitte do que a um Zé Silva Auditores, não é? Porquê? Assumindo que o, que o serviço da Deloitte vai ser muitíssimo mais caro. Porque há ali um até um estatuto, não é? até um status. havia uma frase muito famosa no mundo no mundo empresarial que tinha a ver um bocado com isso, que é pá, se eu comprar uh, IBM. se eu comprar, exatamente era é essa. estava à procura, obrigado Jorge. estava a tentar lembrar. mas se eu comprar a IBM, estou sempre estou sempre safe, não é? nunca vou ser Exato. despedido porque porque comprei e pá, se aquilo depois não funcionar. Pá, eu comprei o melhor, não é? enquanto se eu comprar a Silva, não sei quê se aquilo não funcionar é a minha cabeça que está que está no seco. portanto só esse e tu não tens esse raciocínio no consumo enquanto comprador pessoal não é tu não pensas vou comprar Adidas porque se estes ténis forem uma treta tão safra não é quer dizer não há nem sequer consigo encontrar o paralelo uh, ou então vou comprar os ténis da feira porque não sei quê, não é portanto tu tens uh, ou seja não há o comprador B2B não há um comprador não compra por impulso mas também não há um comprador 100% racional portanto há aqui estas, todas estas variáveis reputação da marca credibilidade, relação pessoal com, com o comercial a B2B é muito com esta base de relação humana de, de comercial etc há ah, que tu não tens de, de, tens no B2C no sentido em que se calhar vais à FNAC e não vais à Vorten porque gostas mais dos assistentes da FNAC porque já percebem mais de música e explicam melhor os equipamentos eu por exemplo tenho essa opinião não é? e portanto se quer comprar um determinado equipamento mas uh, uh, essa se calhar é o, é o paralelismo que eu encontro mais não é? uh, mais próximo mas apesar de tudo são comportamentos diferentes agora se pensarmos no marketing voltando das perguntas claro que o marketing é para pessoas em ambos os casos mas uh, uh, no marketing do P2C tu puxas por outras emoções não é? tens de puxar mais pelo tema emocional Uh, pelo tema da, das love brands tens que, tens que ter uh, tens que despertar determinadas emoções no consumidor para, para levar a consumir a tua marca que são diferentes das emoções que tu tens de despertar no, no comprador empresarial yeah. eu, eu, eu por acaso ia fazer aqui um ponto desculpa Jorge, ia dizer
2: qualquer coisa? Força,
0: força Não. Ia fazer o segue para ti Ah
2: ok, eu ia fazer um ponto por acaso eu vou dar aquela resposta de consultor que é depende e o e o não. Que é, são os dois, eu de certa forma considero que estão os dois certos e os dois errados. Eu gosto muito da definição do Drucker, só que ela também peca um bocadinho, porque muitas vezes as pessoas olham para as coisas de forma superficial e não olham com alguma profundidade. Que é, eu gosto da definição do, do Drucker, que é o marketing, o papel do marketing é tornar a venda superflua. E de facto é. Que é basicamente no que nós queremos é fazer toda a transição e ajudar a pessoa no no processo de venda mas tornar a venda supérflua é o evento de todo o processo que está para trás ou seja, o tornar a venda supérflua é o resultado final não é o caminho e as pessoas muitas vezes ignoram isso e obviamente que apesar do marketing, na minha opinião ser igual, o que tu utilizas do marketing para B2C e B2B é completamente diferente porque os objetivos, a perceção e toda a jornada do cliente acabam por ser completamente diferentes e cá está aí num ponto espetacular que é eu, quando estou a comprar para mim é uma coisa, quando eu estou a comprar para outras pessoas e tenho a responsabilidade de comprar e que depois recai sobre mim, a minha, o meu estado de espírito, a minha forma de agir e toda todo essa condicionante acaba por me pôr a operar de uma forma diferente e a interpretar as coisas e ter uma percepção diferente daquilo que é, por exemplo, uma compra pessoal. E se calhar dizem que é uma compra racional por causa disso, mas ao fim e ao cabo tu vais estar a agir e acabaste por dizer, é uma, é uma ação emocional que é... Eu vou comprar isto que não quero que me chateem a cabeça. Isso é uma resposta emocional àquilo que devia ser algo racional. Hum, claro. Agora, o marketing, a meu ver, o marketing é igual para tudo. O marketing sim, é sim, marketing, sim. e duro. Agora, a, a maneira como se aplica aí concorda 100%, que é, é completamente diferente, porque lá está. O processo é diferente, a jornada, é cliente, a, a jornada do cliente é diferente e toda a transição e toda, toda a passagem do ponto A ao ponto Z... Nem vamos Sim. comparar a complexidade, lá está.
1: Sim, não é? não Sim. É muito... e, e não só a diferença entre compradores, e, como estávamos a falar, também, o próprio processo de negócio é diferente. Não é? Exatamente. Então, logo aí, uh, logo aí tu tens que adaptar táticas diferentes. Enfim, o marketing é o mesmo. Uh, não sei como é que é de pôr isto, mas se calhar podemos ir por aí. O marketing é o Sim. mesmo, mas os usas pilares são os mesmos. Usas é as mesmas estratégias, não é mesmo mesma estratégias, usas as mesmas ferramentas. Fundamentos, as... vá, os fundamentos, as leis basilares. Sim. Sim. Mas depois usas uh, táticas diferentes, não
2: é? É exatamente como apresentar os fundamentos mandamentos. Exato. Os 10 mandamentos. Os <risos> 10
1: mandamentos. Sim, Agora, <risos> que, Filósofo. acho Filósofo. que era o Bruno que comentava que a angarição de Leeds era igual, uh, já não lembro, porque acho que isto, entretanto, já andou aqui para baixo nos comentários. Mas sim, esse processo sim. Eu há pouco dei aquele exemplo concreto de Pá, do report com lead form é o mesmo que no B2C, claro. toma este claro. cupão, preenche aqui, mas, ganha mas, 10%, não sei o quê.
2: Mas depois abre-se um mundo, não é? Dif claro. Sim, claro. As, as
1: pequenas táticas diferentes, se
3: O processo de namoro mas... também depois acaba por ser mais longo, não é? Sim. É um bocado mais o que diferencia.
1: E com, e com, e com tata, como eu digo, táticas diferentes é tão simples como isso. Por exemplo, o desconto o desconto no B2C e no B2B são apresentados e trabalhados em momentos diferentes e até com objetivos diferentes. O desconto no B2C pode estar logo no topo do funil, não é? Tipo ténis, olha estes ténis espetaculares a 50% de desconto, não é? Os saltos, por exemplo. Uhum. No B2B convém que estejam no finzinho, vizinho do funil, não é? Ou seja, tu não começas por... não começas a jornada por dizer olha este software é espetacular e agora está até 31 de março está a 50% do preço. À partida não fazes isso. Também haverá casos em que há. Mas à partida não faz isso. À partida o, preço está reserv... o desconto está reservado para a fase já de negociação final uh, e onde depois entra outras. três. Depois é muito mais complexo, não é? Entram outras variáveis. Podes não dar desconto e dar serviços adicionais, suporte, manutenção. Isto só falando no IT. Uh, ou podes dar serviços adicionais que noutra, noutra coisa qualquer no B2B, não é? Portanto, logo aí, eu também acho que é um tema diferente. No B2B comunicas muito menos preço do que no B2C, não é? Eu comecei, por exemplo, como dizia no Grande Consumo. O grande Consumo e linear de supermercado é preço, 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 preço. dois, um, que pago 2, 3, não sei o quê. Packaging, preço, packaging, preço. Uh, no B2B não, não é? O packaging, olha, até packaging. Packaging no B2B, a partir é uma coisa mais... Esotérica, não é? Não, não, tem uma podes vender um produto, claro, mas eu, eu estou sempre eu a pensar, uma... desculpa só fazer este disclaimer, não, porque uma vi, vez vi. disse isto, isto num podcast e depois um amigo meu vem me malhar a cabeça e com toda a razão. É porque eu falo em B2B, mas eu sempre trabalhei em B2B serviços, não é? Ou seja, porque eu, agora, por exemplo, estava a dizer, packaging não há, claro que há, eu posso vender um produto... B2B é sim, vender sim, de sim, empresa sim. para empresa, mas posso estar a vender um produto. Eu é que estou sempre a pensar em vender é de defeito personal. Ah, no, no, um no teu contexto. Exatamente, é serviço Exatamente. B2B. Mas eu posso...
0: tenho um amigo meu, e a dizer que eu tenho um amigo meu, que ele, ele vende serviços, ok? Uh, Por entanto, produtizou os serviços dele.
1: Claro.
0: E, mas ele, nos serviços, ele imprime, uh, como é que se chama aquilo? Uh, catálogos. Concordo. Ah, okay. Não, imprime catálogos, tipo, uh, não é um flyer, é um conjunto de flyers, um catálogo, pronto, com os serviços dele. Sim. Ele, ele, e é isso que ele dá, tipo, quando vai às reuniões, está aqui os meus serviços, não, está aí o preço já, o meu serviço é este e não sei o Então o gajo encurtou okay. o ciclo de vendas brutalmente, só porque o que ele fazia era imprimir um raio de um catálogo um, para dar às pessoas. Okay. É isso mas, que mas... eu acho que é muito difícil. Ah, é
1: isto. É, eu acho muito giro no B2B esse tipo de exercício. Há bocado falámos do software as a service. O software as a service é uma revolução, foi uma revolução brutal de há poucos anos para cá no, no, na tecnologia e na forma de vender tecnologia. E é exatamente esse exercício de produtizar, de compras o AppSpot, não é? Subscreves um Exato. software de marketing automation, está como um produto, não é? Que ele tem um package, tem um... E chegas lá, escolhes, ok, quer três, são três utilizadores, não sei quantos bases dar, ah, é? aquilo calcula o teu preço, metes cartão de crédito, subscrever, está instalado. Antigamente compravas, uh, não é, tinhas de fazer um projeto, não é? uma consultoria e depois licenciamento, não sei o quê, ou se fosses comprar, até se pensarmos em ferramentas de Microsoft e não sei o quê, até um office, é? antes compravas uma caixa mesmo, literalmente, num supermercado com um disco para instalar e não sei o quê. Hoje compras Comprado. um código. A gente compra um código, subscreves. portanto Isso é, é, é muito interessante porque é uma lógica de produtização e, e depois na área dos serviços também há muito esse exercício que o teu amigo fez. Nós também no IT tentamos fazer isso. Ou seja, eu desenvolvi uma solução à medida é? para um determinado cliente. Eu vou tentar replicar aquilo uh, noutros clientes. Não é? Ou seja, eu, no fundo eu, eu desenhei ali um produto, não há um produto mas é, um, é uma solução que, é, que tentamos produtizar exato. e nós no Tentar marketing um também pouquinho. e aí entra o marketing outra vez por isso é que eu digo que o marketing no B2B é uma coisa para mim super entusiasmante porque entra em várias variáveis, uma das variáveis é essa, olha desenvolvemos este projeto neste cliente em que fizemos isto 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 o projeto do cliente em esta dor e nós desenvolvemos aqui uma solução que integra estas tecnologias, whatever, não sei o que, não é? Não vou aqui entrar em detalhes. E, eu, e é pensarmos neste exercício de, ok, essa solução é replicável não só nas outras empresas todas desse setor, nos concorrentes todos desse, dessa empresa, assumindo que tem a mesma dor, eventualmente, não é? se for uma dor comum, tem um problema no, no cadeia, no, no supply chain, whatever, não interessa. Mas também pode ser replicável e podes fazer um exercício para outros setores. Vou dar um exemplo. Nós, no outro dia, aqui um exemplo mesmo real da Noesis, e não tem mal nenhum porque não é nenhum segredo, nós desenvolvemos uma solução que utiliza inteligência artificial para uh, fraud detection de, ou detecção de fraude documental uh, ou seja uh, tem um mecanismo de machine learning e de leitura de OCR de documentos e não sei o quê, portanto a ideia é um, num conjunto de documentos estándar, por exemplo documentos de identificação, declaração de IRS etc, tu conseguiste detectar com o um padrão de inteligência artificial e com o tal machine learning Conseguiste detectar fraudes desses de documentos, ou seja, a falsificação desse tipo de documentos. Isto é, é uma solução que está a ser trabalhada e já temos comercializada, já implementámos num cliente, lá está, que não há um produto. Isso é toda a banca? Uh, neste caso, sim, crédito financeiro. Uh, porquê? Porque eles têm um colerador Qual era a dor deles? Eles, têm, eles dizem que prometem de crédito numa hora, não é? Portanto, tem que fazer um fact check, um fact -check muito rápido. Uh, aquelas. Não vou dizer as marcas, até porque é uma dessas, portanto, não vou dizer. Mas pronto, já tô, toda a gente conhece, não é? Quer bom, um não dizer, eu posso. Um não posso dizer, podes dizer todas, diz todas também, há a desacertar. Mas um algoritmo se um algoritmo que permitisse fazer isto, reduz-te o trabalho humano imenso, reduz-te o erro humano imenso e reduz-te o tempo. Porque um dos fatores competitivos deles é o tempo. Porque claro. as pessoas que pedem um crédito 500 euros, não sei o que, pessoal daqueles sem, compromisso, sem aprovação imediata não sei o que nós vemos nos programas de domingo e aquelas coisas na televisão uhum. um, o grande diferencial é preço, porque a pessoa vai a 2 a 3 e preenche onde aceitarem o crédito e não sei o que e onde for mais rápido e portanto isto introduz-te essa variável depois o que é que é o exercício giro no marketing quando me apresentaram esta ideia a equipa de development de inteligência artificial uma vez numa conversa falámos sobre isso é pensar, espera aí, isso é replicável para já, isso é produtizável, embora não seja um produto, não, não criámos um produto, é uma solução que, que junta várias tecnologias e foi desenvolvida e não sei o quê, mas isso é, é, é produtizável em primeiro lugar e depois é replicável noutro tipo de coisas, por exemplo, tele, te, telcos. Né? Tu queres subscrever um TVC, um Vodafone, assim, também tens que mandar o IRS, tens que mandar I. podes pensar em. Uh, pá, até podes pensar em imobiliário. É? Para fazeres um, arrendar uma casa também tens que mandar a declaração de IRS, os três recibos de vencimento, um comprovativo de tudo. já pode não, ser produtivável. Não Sim, no limite, até isto pode ser produtizável. É? Implica todo o ciclo depois de desenvolvimento de um produto claro. de software, que é? depois tens de ter, tem que ter releases constantes. Tem que ter é, de ter ali um e até podia
3: ser um um, service, um software as a service. Faz. Até yeah. podia
1: ser é um software as a service. tens tens um ciclo agora. Terias um ciclo, pela não é nada é impossível, mas terias um ciclo pela frente grande, ou seja, no fundo tens que ter sim, um R&D um à, à, à parte, dentro da empresa, o e tipo uma equipa parte. de produto que vai desenvolver o produto. É. E nós estamos no, mais no, 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 no negócio do serviço e das, das soluções e da consultoria daqui. Mas podias perfeitamente fazer isso. E aliás, muitos dos produtos nasceram assim, não é? os, os slacks e os slacks, que, todas exatamente. as... Os UpSpot e não sei o quê, são soluções que foram desenvolvidas para um determinado cliente, para um grupo de developers, uma empresa de serviços né? que depois cria ou faz um spin-off. Muitas vezes acontece isso, que né? uma marca à parte yeah. cria uma equipa de produto e esses investem ali um, uma maquia e eles e vai por esse caminho e, e continua a ter i, i, empresa de serviços, por exemplo, no IT acontece muito isto. Uh, agora fiz uma grande volta, mas pronto, mas o desafio do marketing é giro pensar independentemente desse caminho de criarmos o produto que podia acontecer, é uma decisão estratégica da empresa não é? uh, mas, para, mas mesmo que não faças esse exercício, tu podes pensar em replicar isto em, e podes trabalhar isto em termos de marketing, não é? ou seja tu tens que criar use cases ou seja, tens que perceber uh, e é um exercício até criativo, perceber onde é que isto tem replicações e eu deito aqui dois ou três exemplos então porque é que eu não posso montar uma campanha para um target telco de empresas de telecomunicações tenham esta mesma dor, não é? não sei quantos pedidos de subscrição de contratos de, por dia nas lojas, não sei o quê. Um, ou outro exercício, ou seja, um exercício no fundo é negócios que precisem de fazer validação documental, comprovativo de morada, declaração de IRS, não sei o quê, não sei o quê, e onde o tempo seja uma variável...
0: Uh, é tudo o que seja crédito dá para fazer tudo isso tudo né? o que seja crédito dá yeah. uh,
1: portanto é esse Traliou exercício Pronto, é um exercício do, do marketing na minha opinião é um exercício do marketing ou seja, é um exercício do marketing no B2B é claramente chamado à, à, à discussão entre quem desenvolveu solução entre a equipa comercial o marketing está neste, está neste exercício e depois está na fase seguinte não é? este exercício é pensar ok isto é replicável aonde? E depois é montar a estratégia para, não é? Okay, como é que vamos vender isto? É o um mesmo é um exercício normal, não é? A quem é que vamos vender isto? Como é que vamos vender isto? Por que canais? Qual é o, qual é o target? Qual é a mensagem? Não é? A partir
0: daí. Engraçado, tu estavas a falar e eu estava a tentar pensar: ok, o que é que é algo, um case, o que é que é algo que, é em, que acontece em, em B2B mas que não acontece em B2C? Não é? e, a, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi que um fator um fato diferenciador, ok? E a primeira coisa que me veio à cabeça foi... é pera lá. Em B2B acontece muito que o, o utilizador é diferente do comprador.
3: Sim.
0: Não, ou seja, a pessoa que está ali a chegar a negociar, não é? Não acaba é, é no seu decisor. É? Sim. Mas depois pensei... Pera lá, mas isso também acontece todos os dias em B2C. Tipo, a minha mulher é que manda, né Então, se ela, se ela é que manda... Pá, Sim. É diferente, né Mas também acontece. Mas, hum, mas pronto... Uh, aqui Ainda no tens outra do... variável, Jorge, desculpa,
1: diz, que diz. é o B2B2C, não é? Ou seja, tu vendes o uh, B2B2C, é, tu vendes, o teu cliente final é o, é o consumidor, mas tu não vendes direto ao consumidor, tu vendes pelo canal, no fundo, não
0: é? Tudo o que seja APIs, por exemplo, é um exemplo sim, disso. Sim, exatamente.
1: Uhum. Sim.
0: Ah. O, pegando aqui então, no, no, no Bruno Acevedo, no comentário dele, ele diz, no mundo de hoje... No mundo de hoje já nem se fala de B2B nem de B2C, mas sim H2H, pois existe uma conexão uh, a tempo inteiro entre o papel pessoal e profissional do comprador, embora, claro, existe uma comunicação diferente e um ciclo de venda bem diferente. Sim, eu acho é que pronto, uh, o H2H é human to human, mas um, a malta tem que vender cursos, por isso a gente vai, vai, vai reinventando as nomenclaturas. Uh, mas sim, é sim um, é um vem na sequência
1: assim. do comentário anterior do Bruno, ou seja, a tese, a tese do Bruno e que eu não discordo, é como o Pina estava a dizer. Então, acho que ambos têm, ambas as visões têm, têm razão. A tese do Bruno de facto é que o Martin é igual porque é do humano para o humano, não é? Portanto, os comentários já não nesse caminho.
2: Depende da perspectiva que estás a ver, mas ambos consertes claro. ser errados ao mesmo tempo. É tipo... claro. Exatamente. Sim,
0: aquilo é a adaptação ao negócio e não tanto se é a quem é que está a vender, não é? mas é o negócio em si, o que é que é preciso fazer não é? para adaptar para eu fazer mover aquele produto ou serviço um, o José Faria disse que eu estou a concordar com o Ricardo o B2C é mais emotivo, o B2B é mais racional no início depois vem a confiança, etc O meu negócio B2B, tudo parte de uma base de contacto físico e depois de confiança na firma, é evidente que a qualidade do produto tem de ser boa caso contrário, não existes
1: Sim, uh, concordo, é um, é um comentário uh, concordo o que é que eu diria ao José uh, uh, quando ele diz, a única ponta onde eu, não é discordar, mas onde eu acho que é interessante discutir porque tem a ver com aquele B2B que falávamos há pouco, é quando diz que tudo, tudo parte de uma base de contacto físico e depois confiança na fí da firma, obviamente que há negócios e todos os negócios são diferentes e não sei que B2B é que é mas é um bocadinho essa lógica, ou seja, eu, quando eu há pouco disse que o b estava atrás e não estou aqui, não quero fazer, não quero fazer nenhum juízo de valor, não, não me interpretem mal, nem o José que está a ver, obrigado, mas, mas é esse, um bocadinho essa lógica, é ainda pensar dessa maneira de ok, o negócio ainda se faz do contacto do vendedor, não é? Daquela, do visita porta a porta do e, 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 e lá está, dependendo do, dependendo do negócio, e há negócios que continuará a ser assim. Mas o Martin continua a ter um papel, ou seja, o que eu subentendi daquela frase, e posso estar a interpretar mal, é que está subentendido na frase que ainda é muito, o tal, o negócio é muito baseado no tal contacto comercial e contacto físico, não é? Uh, e portanto, mas o Martin continua a fazer sentido, até porque ele depois na frase a seguir, uh, diz depois confiança na firma. Ok, como é que se cria confiança na firma? Claro que é, porque o produto é bom, porque o serviço é bom, porque o comercial... É uma pessoa de confiança, portanto não, outra, não, não vai enganar o cliente. Portanto, essa, cria essa confiança cria-se, mas essa confiança também pode ser reforçada e, e, pelo marketing, não é? Por isso é que se fala em branding e em posicionamento e todas essas questões. Ou seja, eu credibilizo a minha marca, ou, por isso é que eu digo que o marketing é um acelerador. É pensar nisto, não é? Ou seja, o negócio do José vai criando a sua credibilidade pelos pelos contactos pessoais que vai ter e pelas boas experiências que os clientes vão ter com a sua empresa, e isso vai criando a sua reputação de marca. Mas o marketing pode acelerar isto na medida em que consegue amplificar essas experiências, ou seja, eu tenho, uh, 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 tenho duas boas experiências com dois bons clientes que eu posso conseguir uh, amplificar depois para um conjunto de potenciais clientes a dizer, vejam como estes dois clientes estão satisfeitos. Quanto mais não seja por aí, e se pensarmos até na na lógica hoje em dia de, das plataformas, hoje em dia não, que já não são dois, não é? Mas as plataformas todas de, de avaliação, dos bookings e tudo isso, vem, de, vem, vem dessa mesma lógica. Não é? Ou seja, no fundo é o amplificar o, o antigo boca a boca e, a, e essa tal reputação. dar dares a liberdade a é que as pessoas um, não é dar a liberdade, é permitir é, permitires um canal em que as pessoas podem avaliar um determinado serviço ou uma determinada marca. Ah estás a, que, a criar essa reputação e essa, e essa credibilidade. Portanto, eu diria ao José que estamos completamente de acordo e marketing em cima disso, então fica espetacular.
2: Por acaso, aí num ponto interessante que foi o do boca-a-boca, -boca, que eu ia dizer, o próprio boca-a-boca -boca também, por si, é uma ferramenta de marketing, ou seja, prestar um Tem, bom não? serviço, que é o que vai produzir o boca-a-boca, -boca, boca -boca, também é marketing, não é? Prestar
1: claro um mesmo, bom claro. serviço
2: e cumprir com aquilo que se promete.
1: Sim, pá, é. ah, e no nosso negócio, por exemplo, nas, na consultoria IT, é muito isso. Ou seja, tu podes ter um, uma notoriedade de marca brutal e trabalhar as leads e fazer todo o funil e todo o processo, não sei o quê, se tu entregares os meus projetos, não entregares bons projetos, né? Eu antes, por exemplo, trabalhei numa software house, desenvolvia-me mais pequena, desenvolvíamos portais e aplicações mobile e não sei o quê. Se eu fizer uma aplicação mobile de merda, desculpa a expressão,
2: não, é, é, é... pá. Posso, é mesmo, merda mesmo
1: posso, <risos> posso fazer, não é? e nós todos já usamos, já usamos e vocês e nós todos no digital usamos, temos má experiência e hoje em dia fala-se muito do UX e da user experience e tudo isso ah, um cliente que tenha uma má experiência isto é b 2 hábito ou B2C um cliente que tenha uma má experiência com uma marca hoje em dia uh, pá, acabou, não é? é mais fácil é, falar é mal difícil. do bem. Claro, e é muito difícil reverter isso, não é? E com os canais todos hoje em dia que tens, uh, basta haver um, um escândalo qualquer, ou aquilo ganhar uma amplificação qualquer, e já foste, né? Uh... é? Ainda
2: não teria, estava a falar com, com um amigo meu,
1: de bases
2: de, tipo, lá está, é, é Fundamentos de Marketing, e estava a ler o livro, não sei se já tiver a oportunidade de ler, que é um livro do, do melhor vendedor de carros do mundo, que se chama Jogirar. Ele... Não. É um vendedor de carros do, do Guinness. Ele, em 11 anos, conseguiu vender 15 mil e tal carros. O que dá, tipo, uma módica quantia de 1.300 carros por ano. Ou que seja uma média de quase 4 carros por dia, 4 ou 5 carros por dia, contando que o homem não trabalha aos 20 semanas e também tem férias. É, assim, uma coisa louca. E, e ele desenvolveu uma lei que era a lei a girar 250. Como é que ele desenvolveu isso? Uma altura, ele foi a um funeral... E viu aqueles cartões de condolências que estavam lá, que eram dados à família, não sei o quê. E, pá, e o gajo ficou curioso, tipo, a pensar, pá, estou aqui os cartões, não sei o quê, uma quantidade ainda porreira, e foi falar, foi-me conversa com a gente funerária, estava lá na conversa e tal, e eu, pá, vocês imprimem muitos cartões destes, ah, imprimimos, não sei o quê, mas como é vocês sabem quanto se tem que imprimir, e por tipo, não sei o quê? Ah, nós em média imprimimos à volta de 200, 300, assim, à volta de 250. Ele, ah, é, ok. Uma altura num casamento também resolveu começar a falar, é tipo Jorge, curioso, começou a falar com a malta do catering, olha, não sei quê. o quê, é que... como é que vocês sabem a comida para tanta gente, oh, pá, normalmente cada convidado em média traz 250 pessoas, então começou-se a perceber que direto ou indiretamente, nós na nossa vida temos próximas, ou seis ou conhecemos pessoas, aproximadamente 250 pessoas a quem podemos exercer influência, agora imagine isto multiplicado por mil o primeiro vale o pessoas que é, lá está o boca a boca para coisas positivas é não funciona tão bem mas quando é para falar mal meu cara sim, sim, sim.
4: 250. Pessoas... isso bom, é um bom. esquema
1: de, é um esquema de quase de pirâmide não é o um princípio de esquemas de de pirâmide é isso que é. tu tens uma, uma rede influenciador e de, do influence marketing também é isso não é? Isso está estudado não sei se eu estás 250 Com mas de agora estamos a falar disso eu lembrei-me disso que é, está mais ou menos estudado que cada pessoa tem uma influência, não é? Tem um raio de influência Sim. de pessoas que influencia diretamente, e depois essas pessoas, e portanto, à medida Multiplica. que vais acrescentando layers, vai chegar a um, a, um, um universo, uh, a um universo maior. Exato.
0: Engraçado, eu pus aqui o, o. Eu procurei no Google agora que é Average number of friends on Facebook. Não. Qual é a média de número de amigos que as pessoas têm? Worldwide, a, a média.
1: Vais de vamos já ir embora. É, é,
0: é um bocadinho mais, é 338. Que está muito oh, perto oh. dos 250. É, 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 é. A segunda, pá, like e pronto, conhece um gajo e é tipo, sim, toma sim, lá sim. A sim, sim. mas a mim.
1: Mas a mediana é 200. Espeio, lá pás, está. foda Não, para o gajo vender tantos carros tinha que ser genial, não é? O gajo chegou, pá, eu aconselho toda a gente a
2: ler porque ele, 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 ele lá está. O livro é pode... Ele quando vendeu estes carros, estamos a falar entre 1960 ou 1970 e tal e 1980, ou seja, não 100%. havia internet, não, claro, não havia nada, disso. ele criou uma máquina de vendas e de prospeção offline completa. Claro. E aquilo é, é qualquer pessoa devia ler esse livro. Não é fácil sem ouvir fazer ouvir.
1: nem advertising que fazia, não é? nada. Outdoors, o, resto, o resto tinha uma forma de
2: advertising brutal, que é lá está, uma coisa, uma coisa que nós falamos Mark, mark Tears. E não querendo fugir muito -te ao tema, mas acaba por ser dentro do tema. Estamos na parte das cenas agora. Uh, pá, ele fala em LTV, o que é que ele dizia? É, pá, uma pessoa que me compra um carro hoje, em média um americano, troca de carros de 4 em 4 anos, ele vai ser o ah. meu um cliente da próxima vez. Por isso, ele se estiver satisfeito e se tiver uma boa experiência comigo, ele vai voltar a comprar. O homem chegava ao ponto de ter uma pessoa contratada para enviar postais de Natal e de aniversário a todos os clientes. É. Pá, que a questão é que, ah. é que ele trabalhava. Top of mind. Claro. Ele contratou, assistentes. Aqui. Ele contratou aqui. assistentes para receberem e para pré-qualificarem a malta antes de ele fazer a venda, fazer o face. Tipo, Quando Imagina isto numa década de 70 no mercado claro. automóvel, que é uma coisa bem pensável.
0: Estou a relembrar o. Gasto que tinha um CRM, não é? Na verdade, um de...
2: isso.
1: tem que
0: ser as que... uma, uma das premissas dele, se, se não falha a memória, era mesmo tratar muito bem o cliente e conhecer o cliente. Tipo, de forma quase íntima. Do, tipo, eu sei de... o aniversário da, da esposa dele. Era tipo, esse, esse detalhe. É. Depois mandava Sim. flores. Tipo, olha, toma lá, pumba. E, e, e eu se tivesse um stand automóvel, agora que penso, tipo, todos os meus vendedores tinham que ler o raio do livro. Yeah. Pá, é que vender automóveis é... Mu... A malta não, vê, não sabe vender automóveis, mas É sério. Eu tenho essa panca, meu. Pá, nunca tive uma boa experiência a comprar um automóvel. Nunca. Tipo, não, ou seja, de follow-ups e não sei o quê, um gajo, não fazem follow-ups, é ridículo, man. eu não percebo como é que aquela vais fazer um trabalho test drive,
3: tempo, yeah, Eu já cheguei a fazer test drive e nunca mais ninguém me contactou.
1: Yeah. Yeah, ah, mas, mas, tipo, é não
3: faz sentido. Isso é o ponto de entrada. Ah. Agora já não se vê tanto, mas antigamente vias boa na televisão, ah, venha marcar o seu test drive, não sei o quê, pá, pá, pá. era o ponto de entrada. Mas olha, Agora, é. se tu perdeste o ponto de entrada. Mas há, há empresas, eu não vou dizer aqui para não fazer
2: publicidade, há empresas que são de lhe tirar o chapéu. Eu tive acesso a uma empresa porque em junho, julho, não sei se lembram que eu até vos falei, houve uma tempestade de granizo que me caiu no carro e lançou-me o carro todo e eu tive que mandar aquilo para uma empresa que tinha, é uma empresa, é uma, é uma multimarca nacional que é conhecida, não vale a pena dar agora a mencionar o nome, que, hum, e ah, mandei melhor. para o... Mandei para o centro de colisão. <risos>
1: Hã? Sabia que o Jorge ia dizer. Por o gato
2: disse que era de bom. Olá, agora, Salvador Quintano. Vai dizer não, por, por ar, mar, que, acaso, que não, é. não é. Por acaso não é. Mas posso, posso dizer, não tenho problema nenhum. Pode dizer, é, não há problema nenhum. É, é M. Coutinho. E até tiro o chapéu. Okay, okay. É M -coutinho. Porquê? Uh, tiro o chapéu e não tiro o chapéu ao mesmo tempo, mas já são outras questões. Uh, tiro o chapéu porque eu mandei o carro para o centro de colisão deles, que era uma convenção com a minha seguradora. Trataram-me do carro impecável, não sei o que, não sei o que mais para aí há 3, 4 semanas ligaram-me a dizer, uma vez que o senhor é proprietário de uma viatura da marca X, estamos a convidá-lo para vir fazer um test drive, só querem a Aveiro, e não me muito, para vir aqui a Aveiro fazer um test drive dos novos modelos da marca tal, tal e tal. E
4: claro.
2: eu disse, olha, não vou poder estar, não vou poder comparecer, ela, tudo bem, olha, mas já agora deixe me fazer uma pergunta. Uma vez que nós lidamos com muitas marcas, importa-se dizer se tem mais de um carro em casa? E eu disse, sim, que tinha mais de um carro. E importa-se dizer as marcas? Ou seja, ela ficou com o registro das minhas marcas e como eles trabalham como um multimarca tenho a certeza absoluta daqui a uns tempos Mas, de mandar a ligar para ir fazer o teste track para outra marca. Yeah. Ou seja, temos o oposto. Também temos malta que vai trabalhando bem e eu vim de um ponto de entrada que foi de um centro de colisão.
3: Não é? yeah.
2: Por isso a Exato. Um...
3: Qualificaram logo ali, Ou seja, yeah. sabia a marca... O ano do carro. O, 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 o ano, exatamente. O ano quilômetro. do carro. Que eventualmente eventualmente poderia estar interessado já em trocar de carro então olha vamos lhe aqui oferecer um test drive eu fico entusiasmado e compra-nos um carrito
0: é, é. uma vez fui fazer um test drive com a Porsche e eles fizeram-me preencher lá o, o papel, tem que da carta de concessão e assim lá alguns documentos mas fizeram lá preencher um papel e uma das coisas que eu perguntava era quais eram os carros que eu tinha ou que tinha tido no passado, o ano, o modelo e não sei o que para perceber se eu posso ser cliente claro, de Porsche ou não. estou né? lá que tinha um Fiat Punto, pronto, nunca mais ligar.
1: acabou. <risos> Fizeste só para testar o conceito. Ó. Não, mas ias lá para, para fazer um upgrade. <risos> Exato. O que, que isso interessa? Mas era agir, era giro, tentar uh, tentaste testar o conceito de Fiat Punto, ver o okay, que é coisa, depois ias lá no outro dia e punhas Lamborghini e não sei o quê. Gente... Imaginas yeah. chegar ao test drive, um chegar ao test drive da Porsche de Fiat Punto.
2: <risos> ah, está aqui as chaves, vai estacionar o carro.
1: Aceitam retomas? Eu estou em cola de te eu estou um Fiat Punto. <risos> Sim, mas o, o, o ramo automóvel eu nunca trabalhei. Acho que trabalhei com uma agência eventualmente, mas nunca trabalhei muito e não é também não é uma área de especialidade. Mas eles têm evoluído muito nesse, pá, nesse aspecto do marketing, como é lógico. Não é? Ou seja, eu acho que estávamos aqui a dar maus exemplos, mas se calhar também é um bocadinho o concessionário de beira da estrada. Não é porque eu diria que, não, não, é... que as marcas eu acho é... que o concessionário
0: da beira da estrada trabalha melhor do que as grandes marcas. Eu
1: não, já que... a ir à
3: marca. Muito. Já cheguei a ir à no marca. Caso, eu diria
1: que, pá, não sei. Eu acho que em termos de marketing, eu diria que algumas marcas trabalham bem. Eles sabem, uh, pá, sabem gerir ali o teu, o teu ciclo de venda, por exemplo. Aquilo que estavam a falar é uma coisa que acho que todas as marcas fazem, não é? Se, se tu compras um, um carro a fim de quando chega ali aquele ciclo médio, eles vão estar a a propor outro eu, carro... Vou-te dar,
2: vou dar, vou dar dois exemplos, Ricardo. E até de marcas, uma delas é uma marca premium, pronto, que é, oh, vai, é considerada premium, uh, que é a BMW. Na altura, uh, quando se, quando comprou-se comprou novo, usou-se o carro, não sei, não sei o que mais, o carro já tem alguma idade, também tudo mais. Uh, fiz, fizeram pedidos para testar-se nos primeiros três anos, que eu acho ridículo, que é uma pessoa, nos primeiros três eu anos, se calhar... Acabei de comprar, andar, muito, andar, né? exatamente, muito menos em Portugal, porque o ciclo de troca não é assim tão frequente, não é? Uh, a partir dos 5 anos nunca mais disseram nada. E dou-te outro, outro exemplo. Eu estou numa casa arrendada há é, aproximadamente 9 anos, contactámos diretamente com a dona do imobiliário e ela nunca nos propôs, ou nunca nos ligou a perguntar se nós queríamos comprar uma casa. Que é uma coisa impressionante. Claro. Claro. A ou, então,
0: ou então, há 9 anos, vê lá, não. É já, filhos, filhos, já ter filhos, por exemplo? Ter filhos, claro. tive, olha, tá, fazer upgrade? Mais um
1: carro, mais um carro familiar, não sei o que, claro. E é, é, e pois, e é, pá, eu, eu que estava a dizer, queria acreditar que, que se trabalhava já esse tipo de analítica, <risos> porque pá, tu consegues hoje em dia segmentar não é? Vocês sabem isso melhor que eu, Sim. hoje em dia tu, conse tu consegues pelo para já é assim, tu para comprares o carro a partir da compra a crédito, portanto tens que dar dados de rendimento, lá está o que estávamos a falar há bocado, não é? e a declaração de IRS não sei o que, e dados, ou seja, tu tens um conjunto de dados demográficos e sociológicos do consumidor que tu consegues fazer um, um traçar um pá, imagina, compraste o carro com 30 anos ou com 27 anos, com 25 anos não é? e tinhas um determinado rendimento e uma determinada profissão, eu consigo a partir das coisas da vida, corre, é claro, bem. Né? corre bem ou corre mal, mas tu, se tivesses um caminho normal, normal se calhar aos. Acho... Não, é normal. Isso também hoje em dia não se pode dizer isso, que sim. é um bocado mal mas, Padrão, vamos dizer assim. Sim, 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 sim um Comportamento padrão, se calhar aos 33, pá, estás casado, eventualmente tens um filho, subiste na vida, eventualmente, né? Porque, não é? assume quando fazemos assume uma carreira, Vamos tentando subir, e portanto tu conseguias. Comp... Ok, compraste, se calhar, aos 27 anos, o... Um... Fiat Punto, se calhar está na altura de eu te vender um Fiat, não, não percebo muito of. de carro eu, sim, um modelo um bocadinho um assim um familiar, não é? uma trata Exatamente. qualquer uh, portanto, Fiat Panda eu, eu, eu... o <risos> <risos> familiar uh, mas eu, eu acreditava que era esse o caminho e pá, e, e... Mas não, tem, não acompanha esse setor, não faço ideia. Não. Já tenho uma convidada aí de, de... Se arranjar um convidado de marketing de automóvel. Auto automóvel. Autorrão automóvel, não vou assistir. Passa vou assistir. a nossa audiência Acho conhecer alguém. Acho que há aqui uma, uma já, aqui uma série de perguntas. Não, aqui a
0: questão é... Eu, eu vou aproveitar e fazer o, o segue com isto. Okay? Que é... Uh, os departamentos de marketing destas grandes marcas, de certeza e quando digo grande, de, o departamento de marketing local ou okay? okay. nacional, que está mais perto do, da venda, não que centralmente que está o, o objetivo deles é diferente, é conceptualmente é pronto uh, estou a falar do, do que é local do país onde está muito mais perto da venda uh, eu tenho a certeza que eles têm isso tudo pensado mapeado claro, e se calhar uh, têm sistemas e para isso
1: e essas todas. exato, também o, onde
0: assim. peca onde peca é depois na passagem e, e, na, e, na, e o ensinamento destes processos todos para quem efetivamente faz a venda porque se calhar não existe treinamento adequado ou frequente para que isso aconteça não sei se é o caso uh, lá está, seria um exemplo um, ótimo, um convidado perfeito para falar do ramo automóvel que a gente pode trazer eventualmente mas eu acho que da minha experiência de ver isso noutras indústrias também e mesmo internamente, que acontece também muito, de não conseguir, uh, a tempo útil e em escala, conseguir transmitir... Não chegas ao terreno, não é? Não chegas ao terreno, não no
1: Exato.
0: Não... Ou porque Sim. não há treinamento adequado, ou porque não é frequente, ou porque as ferramentas são difíceis de usar e depois acabam por não ser usadas, uh, ou porque os incentivos não estão alinhados. Então, para que é que eu vou fazer isso? Eu vou receber um ordenado? Tipo, vou receber mais de 2%... Uh, ou 3% anual se eu vender mais carros objetivo. É pá, se calhar se, eu, se o incentivo for tipo não eu vender um carro ganhar uh, umas comissões jeitosas um, aí se calhar já o incentivo está alinhado com o, com o comportamento que a gente quer não é? e então eu acho que pode tocar por aí. Uhum. E o que me leva a fazer-te a pergunta que é qual é que é a linha no teu caso específico, qual é que é a linha que separa o marketing das vendas?
1: Esse é um tema, pá, é um tema giro e é um tema, uh, é um tema de debate grande. Uh, uh, às vezes eu diria que no P2B nas empresas de serviço, às vezes há um bocadinho essa, há uma tensão até entre marketing e vendas, não é um bocado aquela ideia de uh, eu, eu sempre caricaturando um bocado, não é? O malta, a malta das vendas diz que, é que é o pé do Martin, a malta do Martin diz que é, que é o pé das vendas, não é? A malta do Martin diz, pá, eu dou-te dou lides muito a boas e tu não vendes nada, e a malta de vendas diz, pá, o Martin não me dá só me dá leads da 30. 30... Merda. Não, não serve para nada. <risos> e, portanto, eu diria que, pá, a relação tem que ser umbilical, ou seja, tem que ser, tem que haver um alinhamento estratégico... Muito próximo, o que não quer dizer que e havia aí uns anos, não sei se é de vosso tempo, acho que sim, mas se calhar para aí nos 90 havia muito a direção de marketing e comercial e marketing, ou marketing e comercial, não é? Que eram dois. Era um departamento só. Eu não acho que tenha que ser isso. Aliás, não acho de todo, não pode ser isso, porque hoje em dia o marketing é super especializado e isso é um tema ainda não falámos aqui hoje, não sei se vais -se falar, mas o marketing hoje em dia tem mil disciplinas e. E, e acho que cada vez mais temos que ser uh, tem que ser tem que ter especialistas mas não sendo um departamento de marketing e comercial uh, tem que haver uma, uma ligação muito, muito próxima entre os dois departamentos entre as duas direções uh, ou seja tens que, eu como vos disse há pouco a minha visão é de facto o marketing no, no B2B como um acelerador de negócio e significa que eu tenho que estar perfeitamente alinhado com, 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 com a equipa comercial ou seja, nós temos que estar uh, uh, temos que estar a remar para o mesmo lado e às vezes numa empresa grande, como é o no nosso caso, ou até maiores uh, nem sempre essa sintonia existe, ou seja, muitas vezes o marketing está a fazer push para, um, para uma determinada solução para uma determinada área e sales está a fazer push para o outro um, e portanto sales ou comercial são as, são as pessoas que estão no terreno é? são as pessoas que estão com os clientes no dia-a-dia que é uma coisa que falta às vezes ao marketing. O marketing devia participar nos processos comerciais e devia visitar clientes e participar em reuniões de clientes e há muitos autores que dizem isso. Embora a prática nas empresas, principalmente em Portugal, não, é, não existe isso. E, portanto, não existindo isso, tem que ser só, é a equipa comercial que me pode dar esse feedback. Ou seja, eu posso criar numa determinada campanha, pensar, pensar numa persona e fazer uma estratégia e desenhar um ângulo de comunicação e uma mensagem e um pitch e tudo isso, mas depois se aquilo não funcionar no terreno, não é claro que posso testar, posso fazer A, B, sou no digital e meço e depois mudo e depois ajusta etc, mas no B2B como não é como estávamos a falar há pouco no B2C, é, é, pode ser isso, pode ser medido de forma mais direta, não é aquele anúncio está a converter ou não está, muda aqui um bocado o copy, já converte ou não converte, troca a imagem, não sei o quê. No B2B, como o processo não é tão linear, tu precisas ter esse feedback do comercial. Ou seja, o comercial tem que dizer, eh, tem que experimentar esse pitch e tem que dizer, esse pitch não funciona. Ou, tem que fazer, ou temos que fazer o processo ao contrário, que é, em vez de ser o marketing a é inventar, é o marketing a ouvir primeiro o filme, não é? o terreno como é que nós posicionamos esta oferta no, no cliente quais são as dores do cliente uh, o que é que o cliente procura ou, 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 ou como é que nós uh, temos que escutar o cliente não é? ou seja, como é que nós conseguimos uh, posicionar, qual é a abordagem para posicionar isto junto àquele aquele cliente e isso é feito uh, e quem faz isso é sales não é? Portanto, ou seja, a relação tem que ser uh, pá, tem que ser um bilical dentro de uma organização um, e tem que ser bidirecional, que é outro tema que há é muita cena de Martin Pacelles é? eu gero leads, depois chute Pacelles e, e por isso é que eu há pouco quando falava do MIR e daquela influência do Influence Revenue e desse conceito é porque esse conceito é bidirecional ou seja, eu posso gerar de facto uma lead numa campanha tal formulário, voltando ao exemplo da há bocado vou qualificando e depois quando ela se torna, atinge um determinado score e se torna uma MQL eu passo para sales, mas pode acontecer o inverso. Também vos falei há pouco do account-based marketing, ou seja, o account-based marketing é exatamente isso, é fazeres uma estratégia de marketing específica para uma, uma determinada conta, não é? ou seja, tu trabalhas aquele cliente, já estamos a falar de créditos financeiros, imagina, trabalhas a crédito então o marketing tem que trabalhar com, com o comercial da Credibon para criar soluções, não é? Uh, uh, adequadas àquela, àquela, às necessidades da crédito específicas claro porque tu tens que vender mais serviços né? nós vendemos serviços, Portanto, eu vou lá faço um projeto agora a seguir tenho que pensar o que é que eu vou fazer lá mais né? tenho que despertar outro tipo de necessidades uh, ou tenho que perceber que outras necessidades é que tem o cliente que eu possa também satisfazer e isso tem que ser, pode ser feito com a ajuda do, pode e deve ser feito com a ajuda do Martin uh, e por isso tem que ser esse canal, nós temos muito esse no nosso caso tentamos fomentar obviamente isto, porque eu defendo esta filosofia e temos muito esse caso, ou seja, eu, eu costumo dizer à minha equipa que quando os nossos stakeholders internos, não é? os nossos clientes internos, que são as áreas de negócio e os gestores das nossas áreas de negócio e as equipas comerciais, exigem do marketing ou, ou quando nos vêm pedir, pedir, às vezes até satisfações ou, ou quando são exigentes connosco, é sinal que estão a valorizar o marketing. Ou seja, quando, quando um comercial vai ter comigo e diz pá, pá, o Martin, não sei o quê, nós precisamos aqui de, de ajuda, ou mesmo que não seja a criticar, precisamos aqui de ajuda porque eu tenho um cliente com este desafio e não estou a conseguir entrar no cliente ou não estou a conseguir chegar ao contacto certo, etc. Um, ele estava a passar um briefing e, e lá está, no, no tal sentido inverso, ou seja, ele, isto significa, primeiro, que o Martin já é valorizado dentro da organização e, portanto, o comercial reconhece valor no Martin Uh, e as tantas os papéis invertem portanto em vez de ser eu a dar a lida ao, ao comercial é o comercial que me está a dar a lida a mim uh, porque pode ter sido ele que já fez a prospeção telefónica, já marcou uma reunião já foi visitar o cliente já lhe apresentou um catálogo como tu dizias há um bocado de serviços mas agora o cliente não decidiu o, o cliente fez ghosting nunca mais respondeu uh, por surda. Na brochura, exatamente. É a brochura, é a brochura é isso mesmo, cara. É saste, claro, é trabalho É a a brochura. Faço brochuras há 20 anos. <risos> mas sim, é exatamente. É a palavra certa. É a palavra, é certa, a palavra. Mas, é mas imagina este, este caso concreto, não é? O tipo, pá, o comercial fez prospeção telefónica, fez o seu trabalho, foi lá, às reuniões, apresentou a sua brochura, catálogo de produtos, o que seja. O cliente até pediu uma proposta e depois nunca mais aconteceu nada, não é? Isto acontece imenso no B2B, por isso é que os ciclos de venda são longos. Não há decisão. Uh, muitas vezes não há decisão. Não é comprou a outro. é Não há decisão. porque Aquilo lá está o investimento Amém. grande, não sei o quê, pá, ficou ali. O marketing aí pode ser um acelerador, como eu disse no, no início da conversa. Uh, ou seja, é preciso perceber qual é o problema. Não é só o preço. Às vezes é, o, é a decisão. Não é? Porque a decisão, como implica uma série de consequências na organização, o cliente não tem ainda sequer o conforto não é comprar-te a ti, é o cliente ainda nem sequer tem a confiança necessária para dar aquele passo depois, e depois de dar aquele passo podes escolher o, o fornecedor A, B ou C a ver, pode, depois pode ir comparar produtos e preços e propostas mas às vezes ele ainda está no ponto anterior então o que é que tu tens que fazer e voltando à um bocado estávamos a dar o um exemplo da cibersegurança que está muito na ordem do dia tu tens, tens que uh, ajudar o cliente a dar o tal passo não é? ou seja, como é que tu vais fazer isso Uh, uh, vais fazer isso começando a falar da, pro, da problemática dando-lhe evidências uh, agora não era preciso, não é? porque basta ligar a televisão para aparecer toda a gente uh, mas, mas, mas até é isso não é? Isto, não, há quem, há, as, os, os teóricos da conspiração dizem que isto tudo são, são estratégias de, das empresas de software de cyber security que têm Uh, que criar o vírus para criar este. o vírus, estás Criaram a ver? Vírus, então, e depois
3: dá depois uma solução,
1: exatamente. Depois depois exatamente. A solução, não é? Já ouvi essa tese, já ouvi essa tese, mas, mas é um bocado isso. Ou seja, tens que pôr o tema na ordem do dia. Neste caso, já está na ordem do dia. Mas não, não, vamos imaginar que não havia estes casos mediáticos. Tu tens que dar essas evidências ao cliente, ou seja, tens que mostrar que ele está vulnerável, que ele está exposto a este problema. Tens que evidenciar que isto é efetivamente um problema. Tens que criar a necessidade, não é? Uh, e isso vai-te ajudar a acelerar o processo, o processo comercial. Uh, e, portanto, tem que haver esta, esta ligação e tem que ser uma ligação bidirecional.
0: Sim, sem dúvida alguma. Por exemplo, no caso de B2C, é, é essa, esse lado, do, uh, essa bidirecionalidade, tem que haver muito mais, por exemplo, com o armazém, com uhum. o apoio ao cliente, com, com a equipa de produto não é? esse, esse, esse feedback tem que circular de forma muito mais tem que circular não, é? não, tem, não, não pode estar isolada e, e, e se, lá está em empresas B2B ou de serviços isso também tem que acontecer o que eu vejo muito e, e já passei por isso também é que quando as coisas funcionam é uh, os louros do trabalho são das vendas certo, quando certo, as coisas certo. não funcionam claro, claro. É, de, é o problema está <risos> no marketing tá claro,
1: claro, claro eu digo sempre que o marketing, para mim são os dois departamentos que têm mais costas largas numa empresa é o marketing e os recursos humanos o né? culpa é sempre do marketing esquece, é sempre, sempre, sempre portanto eu também depois... sei para dizer isso eu disse, chibatadas podem dar chibatadas <risos> que já estou pronto já estou habituado mas é, é engraçado. E no outro dia estava a ver um outro podcast de Padre Martin também em português e que tinha um professor de marketing também dizia uma coisa interessante, que eu também acho muito engraçado e que vocês vão-se reconhecer, que é pá, tu não opinas sobre áreas técnicas, não é? Tu não vais numa empresa, não vais ao programador dizer que o gajo está a programar mal, ou dizer, olha, ou vais atrás dele no ecrã e dizes, pá, porquê é que não escreves antes o código assim? Pá, e no marketing Exacto. toda a gente manda palpites não é? toda a gente dá palpites <risos> ou é porque não se gosta do visual ou é porque o copy não está fazia outro título ou é porque este, o canal não porque que é no YouTube e não é no LinkedIn é que tem que ser, porque a gente vai vender no LinkedIn sei lá hum, não é? toda a gente opina sobre o marketing marketing e recursos humanos são as duas áreas toda a gente essa é a parte opina.
2: engraçada, porque o marketing isto, isto é engraçado fazer essa análise e é verdade mas o mar, se formos a ver o marketing e os recursos humanos, estão muito ligados à parte da psicologia. Uh, e parecendo que não, tem, tens aqui uma fase que é é fácil porque é tangível para as pessoas. As pessoas conseguem olhar para um texto é e visual. expressar a opinião, Sim. mas não é uma opinião fundamentada. E aí é que reside a dificuldade tanto do papel do marketing como do resto, que é precisamente essa dificuldade. Exatamente. Por, por exemplo, tu tocaste num ponto que eu acho brilhante que é a ver a necessidade do marketing ter um papel mais interventivo em todas as partes da empresa. E posso dar aqui um exemplo concreto, que é uma pessoa, um vendedor de um produto qualquer, em que o feedback das pessoas ou dos clientes, neste caso vamos pegar em B2C, que é para dar um exemplo mais fácil, uhum. ah, o produto não funciona. E basicamente o que as vendas vão trazer para dentro de uma empresa é, pá, este produto não está a funcionar para o mercado-alvo. Mas nós, enquanto marketeers, o que temos que pensar é, ok, isto é este. Ele está a exprimir uma opinião com base no sentimento que criou. E nós temos que entrar ativamente não é na, naquilo que ele está a dizer, mas é na conversa que ele está a ter na cabeça dele. Tanto para a parte do Martin como para o resto. E nós vamos perguntar porque é que ele diz que isto não funciona? Se calhar ele diz que isto não funciona porque não se apercebeu como é que funciona. Se ele não se sabe apercebeu como funciona é porque nós não fizemos o um bom trabalho a explicar como é que isto funciona. Qual é a nossa missão? Explicar como isto funciona. E o Martin depois já se calhar já vai falar com alguém de UX. Olha, como é que podemos fazer com que isto seja uma percepção melhor ou seja um, superficialmente o trabalho do marketeer até parece uma coisa tipo básica, não é? porque é, tipo, são coisas primárias e que são coisas em que pensamos todos os dias mas quando tu começas depois a meter as, as layers de complexidade e começas a ver o que é que tu podes fazer com a informação que tens ao teu dispor claro. aí é que as coisas mudam um bocadinho de figura agora isto é como de medicina também em medicina toda a gente tem um palpite sobre o medicamento que has de tomar toda a gente sabe... Olha, de leis então é espetacular. Tipo, toda a gente tem uma opinião. Sim. Opa, eu, eu, porquê? Não, Porque são coisas que são fáceis de discutir. É aquela, é aquela conversa de café básica. Na é?
0: bancada.
2: Tu não vais chegar a um programador. Olha, não sei o quê. A tua linha de código Primeiro tu olhas para aquilo. 99% das pessoas não percebem nada daquilo. O 1% que percebe foi quem estudou e que se dedica àquilo. Agora, qualquer pessoa lê um texto e exprime uma opinião com base no que está lá escrito, mesmo que seja completamente. Ah.
1: Básica, sim, é? sim, 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 e, e é um, é um eu, eu às vezes escrevo uns artigos também na Marketers e mais em publicidade, essas coisas, e costumo usar muito, e houve um artigo qualquer que disse uma coisa do género, o achismo no marketing tem que, tem que acabar, não é, ou seja, o, o, a ideia do achismo e o digital trouxe isso, essa é a grande vantagem, não é, tu no digital tens cada vez mais, cada vez menos feeling e hum, isto é para aqui porque eu acho que é para aqui share não é, mas o cliente quer isto, não é? É um bocado intuição. Sim. Uh, e, e o espaço para a, intuição, para a intuição faz sentido, principalmente no, no, no exercício criativo. Mas, pós, mas o espaço para o xismo há cada vez menos, não é? Ou seja, o, o, eu uma vez também aprendi com uma. Pá, quando comecei nas agências com o um criativo, com dizer, que é a coisa do dizer: eu acho que, não é? Ou seja, o gajo apresenta-te uma campanha, um conceito um visual, um claim, o que for, e tu dizeres, uh, eram duas coisas que ele dizia, era o gosto né? e o acho, né? tu não podes dizer que não gostas ou não gosto, e não, não podes, não deves dizer gosto ou não gosto, e não deves dizer eu acho que né? vai faz estar todo o sentido, claro, porque se aquilo tiver um racional que faz sentido, tu até podes não gostar. Uh, no digital ainda mais que é, não é só ter um racional que faz sentido é, se ninguém tiver um racional que faz sentido e tiver resultados é me diferente se tu gostas ou não gostas daquele, claro. daquele visual ou daquele texto é? até pode é, ser super feio claro, mas no tempo da publicidade em que não tinha a parte do testar e do AB e não sei o que havia muito aquela coisa do, as agências chegavam ao cliente e apresentavam uma campanha não é que tinha um conceito por trás e depois muitas vezes os feedbacks do cliente e no caso dentro da agência, isto era treinar, era esta conversa, para que tu não desses esse feedback interno, de dizer é pá, não gosto, não, não gostas, não pode ser um gosto, não gosto com num, numa. Porque, porque tu nunca vais conseguir criar uma campanha que seja unanimemente considerada claro, claro. uma obra-prima, não é? O que tu tens que perceber é não gostas porquê, não é? Para já tens de perceber o conceito, e portanto o conceito faz sentido ou não faz? Se o conceito faz sentido para aquele target, não é para ti, não é? tens de pensar nos sapatos do cliente. Se aquele conceito faz sentido para aquele target, depois é uma, okay, é uma questão estética. Ok, tu achas que o conceito faz sentido, a mensagem é esta, uh, o caminho é este, mas agora, pá, não gosto de vermelho, mas o Manuel ao lado não gosta de azul, é, portanto vamos andar Exato. aqui uh, de uma luta em glória, não é?
0: Exato, exato. Interessante dizer e no isso. No Martin porque... fez
1: muito isso nas impre... e no B2B, nas empresas Sim. E design nas empresas também. estruturadas também. <risos> <como> design. Porque, <risos> tem imensa pena dos
3: designers.
1: Tenho imensa pena designers porque eu evito fazer isso como trabalho muito com designers em agências evito mesmo fazer isso tudo. Pá, e às vezes não gosto. Mas, não... mas em vez de dizer que não gosto tento perceber porque é que não gosto ou o que é que... nem é o que é que não gosto é o que é que não faz sentido ali na mensagem. Não é? ou seja, eu posso não gostar do visual que o designer me criou, mas estamos lá, está tá a dizer, se responde ao meu briefing, não é? tá a, até na nossa marca, está a posicionar a marca como eu quero, está a dizer, as, as se tem as mensagens-chave que nós queremos transmitir uh, ao público-alvo, então o que eu normalmente faço é abrir o scope, não é? a dizer, ok, isto faz sentido, eu pessoalmente não gosto muito deste visual, mas bora lá, então, à procura do target... Uh, e, e tentar fazer aqui uma sondagem com as pessoas que são target disto, não é? Agora, mas eu antes de ir ao visual e ao estético, eu muitas vezes até digo à minha equipa, pá, eu estético não, pá, não sou, é porque mesmo não sou o gajo certo, não sei combinar cores, <risos> revestir, não, não, pá, não, tenho, não gosto de coração, não tenho assim nenhum sentido estético especial, apesar de ter trabalhado muito em publicidade e não sei o que, portanto, o bom raciocínio é sempre isto faz, faz sentido ou não faz sentido. Se fizer sentido, é pá, escolham vocês o visual. Vão vocês discutam, a gente o discutam vocês se a fonte é maior, ou se, se o lettering é mais. Se a fonte é esta ou se é aquela, se usamos mais amarela ou mais azul. E, para mim isso está dentro do, do que nós queremos transmitir, agora discutam esse detalhe. Os tais, tá. Toda a gente. Toda a gente palpita, por seres, no marketing, pá, tu estás sentado numa mesa e a malta passa e diz, pá, eu acho que nós tem um posto, nós fizemos E é fácil passar horas uh... a palpitar
0: também, não é? E é fácil passar horas a palpitar. Por isso é que estamos aqui depois 3 ou 4 horas em live. Exatamente.
3: <risos> é, a porta das cenas é que complica aqui isto.
2: Exato, Exato.
0: Obrigado. Oh, Ricardo, tu tinhas tocado já por duas vezes, falaste aqui disto, de, do, da especialização dentro do marketing. Queres explorar um bocadinho esse tema? O que é que queres dizer com isso?
1: Quer, uh, pá, o que é que eu quero dizer? Basicamente, sobretudo com o advento do digital, já antes havia, não é? Falámos já aqui em copywriter, em design, disse que tudo isto são componentes do, do marketing, ou da comunicação. Uh, mas eu acho que o advento do digital e com a evolução rápida que o marketing digital tem tido, Pá, tu tens de ter cada vez mais especialistas, não é? Uh, e nós aqui em Alpha, da live começar, estávamos a falar um bocadinho de cada um de nós, do nosso background, e vocês três têm backgrounds diferentes uh, dentro do marketing digital, não é? Todos vocês têm negócios uh, no digital, mas, mas todos vocês tocam áreas diferentes. E eu acho que isso é cada vez mais. Uh, pá, é cada vez mais o caminho ou seja. Tem que haver... Gener... Eu acho que no marketing há sempre generalistas e especialistas, não é? Eu, por exemplo, sou um perfil generalista, até pelas funções que que eu atualmente desempenho. Mesmo gostando de pôr a mão na massa, como começámos na conversa, eu, hoje uhum. em dia não tenho a validade de achar que posso fazer uma campanha, uh, ou fazer o setup de uma campanha, de uma campanha, seja em que canal for. Facebook Ads, Google Ads, o que for. Não tenho, percebes? Tenho, uh, não digo... Seria capaz de fazer, claro, ah, mas não iria fazer bem, não é? De certeza absoluta, porque não faço isso no dia-a-dia -dia, e não sou especialista. Agora, tenho os conceitos. Tenho os conceitos, tenho as bases, tento estudar, aprender continuamente, faço cursos de marketing digital e posso fazer até um curso de Google Ads, mas nunca vou aplicar aquilo. Seja, vou a parte de estar a, ver, a mexer na plataforma e a configurar, estou a ver aquilo por curiosidade, mas como na minha profissão, e no meu dia-a-dia -dia não vou usar e vocês sabem isso, né? Pois daqui se eu posso ter um curso, já fiz até um Google Ads, o ah, passado 3 meses tu não usaste nenhuma vez, já não sabes fazer nada e daqui a 6 meses já mudaram me as regras e portanto já, já mudaram os parâmetros e as, e as features e os critérios e não sei o que e já, não, já estás outra vez fora portanto ou pões a mão na massa ou então ou então não, não te safas e depois acho que tem que tem que haver especialidade, eu ouvi aí numa das vossas talks que se falava de freelancers, não sei se foi da Márcia se foi da anterior, da Marisa, acho que, não é? de, dos assistentes virtuais, em que sim. se falava também de alguns freelancers poderem fazer o tal serviço completo. Um,
0: certo, 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 foi a Marisa,
1: a das, das redes e das campanhas, não sei o quê. Eu não discordo, depende do negócio agora, eu acho que depois passares para um certo nível, já não podes ter o generalista que gera redes sociais, website, ainda faz campanhas e faz campanhas nos canais todos e ainda compra mídia e sei lá mais no que, não é? Numa PME tens que fazer porque não podes ter...
3: Uh... Sim. a conversa é como... foi um bocado nesse sentido também. Também Sim. depende muito do patamar onde é que a empresa está, né? não é? Não ah. podes querer começar o um negócio agora. Se calhar ah, com uma cena um web e ah, Vamos já criar é... 10 departamentos aqui dentro, não <risos> é?
1: Exatamente.
3: Os é... 10 departamentos é sempre o mesmo gajo.
1: A, porta, a, própria, a própria decisão entre internalizar ou externalizar, ou externalizar também é significativa, não é? Ou seja, o Jorge logo no início perguntavam porquê que o outsourcing não há ativação de marca aqui no digital, então coloca-se imenso isso. Eu devo ter isso em casa? Já tenho uma empresa grande, não é? Já trabalho numa empresa. Grande. Eu tenho, não, não é minha. Mas já trabalho numa empresa com mil colaboradores, fatura 50 e tal milhões de euros por ano, estamos em seis, seis países e tudo isso. Tenho um departamento de, marketing de 10 pessoas, contando comigo. Já tem alguma dimensão. Fazemos tendencialmente quase tudo in-house, mas eu, continuo, eu quase todos os dias me pergunto isto, não é? E já trabalho com agências também, mas vantagens e desvantagens. Há, é fácil elencar vantagens e desvantagens. Vantagens, estamos sempre atrás, porque as agências estão sempre à frente, não é? estão, estão no topo. Vantagens, temos um conhecimento do negócio que depois as agências também nos conseguem dar, sobretudo nesta área do IT muito específica, etc. Exato. Estamos sempre neste limbo. E, portanto, eu diria que são, dois, são duas grandes decisões, internalizar, externalizar e o especialista versus generalista, que também tem a ver com, não estou a dizer que uma certa e uma errada, tem a ver com o tal grau de maturidade da empresa. Uhum. Uh, mas há claramente no marketing espaço para os generalistas e espaço para os especialistas os especialistas têm que ser mesmo especialistas não é? depois, okay, se, eu, se eu vou por aqui depois tem que ser o melhor gajo por aqui não é? tem que estar sempre em cima das tendências o general, um generalista eu não consigo estar em cima das, das mudanças todas de, nas plataformas e portanto, eu, nem consigo discutir isso convosco não é? e algumas das vossas talks vocês entravam aí com outros convidados em, em tópicos mais técnicos e eu, lá está, ouço, porque como diretor de marketing, entendo que tenho que perceber o conceito. Ah, é, mas não tem que saber fazer. As bases, né? ah, não tem que saber Tem que, que saber depois mas... isso é marketing também, não é? Tem que perceber quem é que eu tenho que contratar se eu quiser vir por aqui, não é? E, portanto, o, o, o trabalho também é esse, não é? Estas talks também servem e no vosso caso e para quem são freelancers etc., Uh, ou tem as suas próprias empresas ou agências também é um bocadinho a tal credibilização da marca que falávamos há bocado não é se eu vou reconhecer aquele tipo como pá, aquele tipo é muito bom nisto então eu como cliente vou querer depois recorrer aos serviços deles só para isto uh, e por isso é, é um bocado por aí que eu falei na especialização no marketing uh, no offline menos mas mesmo no offline Há aqui também um outro ponto até só para acabar a, a, a resposta que é a própria eu tinha um CEO que dizia e é uma coisa interessante que acontece muito em Portugal e nós próprios já fizemos isto nesta conversa que é misturar marketing e comunicação não é? eu, eu tinha um CEO que dizia marketing não é comunicação e a maioria das pessoas e das empresas acham que marketing e comunicação é a mesma coisa não é? e não é exatamente a mesma coisa portanto no, no offline também se quiseres pode ir por aí é, Sim, a comunicação
0: é uma disciplina do Martin,
1: claro, é claro. mas às vezes é, super, é na percepção, até ganha é a mesma um layer coisa, é a, mesma, é a mesma coisa, Sim. e às vezes até está acima, não é? Quando na verdade é uma disciplina do Martin, uh, ou seja, aquela visão que eu dizia no outro, há bocado, não é? De, uh, de fazer um, o Martin a é fazer uns mechs, a é fazer umas apresentações, a é fazer uns posts no Facebook, isso é tudo comunicação, não é? E mesmo assim a complicação a ser super minimizado. Uh, o marketing é muito mais do que isso. E por isso a questão do, do especialista versus generalista é um bocadinho por aí que eu vejo, que eu vejo o tema. Um,
0: eu não sei se tens esta experiência, eu pelo menos sinto isso, que é, tu como... Nós no marketing podemos começar, início de carreira, se calhar somos generalistas, depois começamos a especializar e depois se quisermos subir nos patamares de, de liderança do marketing, o, a função de CMO, ou diretor de marketing, ou de diretor de comunicação, um, acaba por ser um trabalho muito mais de recursos humanos do que de, de atividade de marketing. Sim. Porque à medida que vais crescendo a equipa, a atividade passa a ser, ok, como é que eu posso... Gerir. Uh, gerir e extrair o máximo uh, valor possível, extrair não, não é bem a expressão, mas porque eu não potenciar, quero ser. Executor, mas sim, potenciar, sim, potenciar, potenciar equipa, o máximo capital da equipa sim. para que eles consigam executar ao alto nível, trazendo as estratégias e as táticas adequadas para fazer o negócio rodar. É,
1: claramente, sim, concordo 100% com essa visão. Uh, e, e também há aquela história do bom líder e do, do mau líder não é a quem diga que a uh, quem diga não diz diz não é? que o bom líder e eu concordo é, é aquele que não tem receio que, de ter pessoas na sua equipa que sejam inclusivamente melhores que ele não é e o mau líder é o tipo que é sempre que os, os seus subordinados são sempre tem sempre que aprender com o líder não é? eu não eu não há muita coisa que eu não ensino à minha equipa eu nem tenho essa perspectiva de ensinar campo nem sequer nunca refiro nem sequer nunca refiro nesses termos ou seja, a minha arte tem que ser escolher os recursos certos para aquilo que nós precisamos e depois potenciá-los é? é aquilo que eu, que, eu diri, que eu dizia há pouco, ou seja, eu tenho que ser generalista por inerências da minha função ou seja, eu tenho que pensar uh, na estratégia da marca como um todo tenho que pensar numa série de variáveis eu falei há bocado do employer branding tenho que pensar no negócio tem que pensar no tema das leads, tem que pensar na marca, não é? no, na brand, no toda a componente institucional, representação da marca, tudo isso. E, portanto, não posso ser especialista nisto tudo. Não é? Depois, tem que ter especialistas em cada uma destas coisas. Portanto, tenho que ter tem que ter pessoas que executem uh, uh, e, e essas pessoas têm que ser muito melhores do que eu. Porque se eu souber fazer melhor uma campanha de Google Ads do que a pessoa da minha equipa que gera as campanhas de Google Ads. Alguma coisa não está a funcionar bem, não é? Claro. Uh, e por isso sim, esse caminho eu concordo com o que estavas a dizer. Se calhar começamos como generalistas, depois especializamos e depois generalizamos outra, vez. outra vez. Se quisermos, se quisermos ir por esse caminho, tu podes é. continuar a ser um bom técnico. E essa é outra coisa, gira na liderança, que é um tema que também me interessa bastante, e que não é só no marketing, que é uh, é um fenómeno que se vocês repararem e é um paradigma da gestão errado e que está a começar a mudar, que é as pessoas são muitas vezes promovidas pelas suas competências, por serem muito competentes. E isso nem sempre é o critério certo para tu seres promovido, nomeadamente quando chegas a uma posição de liderança. Ou seja, um bom vendedor não é necessariamente um bom diretor comercial. O melhor vendedor da, da classe, da equipa, não é necessariamente o melhor diretor comercial. E se calhar o melhor vendedor deve continuar a ser vendedor a ser o teu melhor vendedor, a ser aumentado, promovido, com mais incentivos, mais bem pago, whatever, mas continuar naquele nível, naquele nível hierárquico. E muitas vezes Dó, nós temos... Olhar. Uh, sim, e muitas vezes nós temos também, obviamente, por questões de eco-sociais, etc., as próprias pessoas têm a ambição de subir, não é? E, vezes, muito, por exemplo, nós vemos isso muito na, no IT, por isso é que eu puxo este tema que é uh, nas, nas áreas técnicas, um developer, que seja o melhor developer em Java, Bem, é um gajo que é pago principalmente, que ganha muito mais do que um diretor numa empresa, ganha muito mais do que eu e muito mais do que um administrador, porque é uma função super especializada, uh, numa tecnologia uh, que é super requisitada e onde há poucos recursos e, portanto, os gajos bons naquilo vão ser sempre muito bons naquilo. Se não tiverem a ambição pessoal ou ego ou o que for de, de, ou de estatuto de, de, de mudar de função, podem ser developers toda a vida e vão é ser sempre melhores developers e vão mudar para melhores empresas e vão ser mais bem pagos e tudo mais. E um bom developer não, não será necessariamente um bom team leader ou um bom gestor de projetos ou o que for. E, portanto, há muito, essa, essa, há muito esse erro na gestão na gestão, nas empresas, e há muitos, já há muita também literatura sobre isso, e muitos, muitos, começa-se a mudar um bocado esse paradigma, ou seja, tu tens que ser capaz de criar planos de carreira dentro das organizações que não passem necessariamente por promoções ou subida no, na vertical, pirâmide.
2: É exatamente, ser promoção é. horizontal, não é?
1: Exatamente, exatamente. Ah, isso é, uma, é, uma, é um tema. Já não sei porque que fomos para aqui, mas te vinha ligado à resposta. Também não sei. É, cenas mas é um tema é, excelente. Não sei se era pela especialização, mas já não sei. Mas é, mas era,
0: é uma coisa super interessante. É, eu, eu, eu por acaso tenho, vi, é a primeira vez que eu vi isso e porra, isto faz sentido. Que é, vi, expressaram isto da, da seguinte forma: que são duas tracks. Tu tens duas tracks de progressão, uma que é a especialização. Oh, e a outra pela liderança, gestão. que é a parte da gestão. Claro. E, e, e lá está, como tu dizes, a maior parte das empresas promovem uh, financeiramente pela até técnica. pela competência, não, não, pela competência não técnica, técnica que é a parte da gestão. Ah, é, não, mas, sim. É, mas,
1: tipicamente é isso que acontece, não é? Sim, sim, sim. sim. Mas sim, não, é, tipicamente, estamos de acordo, estamos de acordo. Exatamente, é isso. Tipicamente, por acaso não, o, tipo, o que eu estava a dizer é, tipicamente as pessoas são promovidas porque são muito boas técnicas. Sim, então, mas eu não estou ser, a dizer isso. Estou...
0: Sim, mas o que eu estou a dizer é que a forma de a única forma, tipicamente,
1: de, ah, de progredirem... Sim, de progredirem, sim sim, sim, sim. É para
2: pela, pela... subir na área de gestão. A questão é, elas são sim, boas sim. do ponto de vista técnico, só que em vez de serem promovidas para serem, continuarem a ser melhor técnicas, não, metem-nas num patamar onde elas não deviam estar. E eu concordo e a que elas sempre.
3: não têm... Ambi... Elas não têm essa ambição propriamente dita, ou às vezes até têm essa ambição, e, e eu até já estive perto de casos desses, que é, têm a ambição Muitas de chegar vezes. à gestão e quando chegam à gestão, vem pá, não, afinal não era isto que eu queria, afinal era, eu queria era estar na parte técnica, e então depois acabam por ter que pedir para voltar para trás, porque não conseguiram lidar com aquela tarefa que não era a tarefa que eles gostavam de fazer e que tinham capacidade para fazer.
1: Tu tens muito e... isso no IT e nos developers. Os developers, alguns têm essa ambição claro de subir e de mudar depois de carreira e não ser developers toda a vida, mas os developers tipicamente gostam de programar, não é? São gajos geeks que gostam mesmo daquilo. E de repente tu metes esse gajo na gestão e esse gajo, em vez de ter... Esse, 20 horas, sei lá, quantas Exato. horas por dia a programar, passa a ter um terço disso. E se calhar já nem programa. Yeah, e,
2: yeah. e passa e, a fazer e, uma coisa que não está se calhar naturalmente programado para claro, fazer, que é gerir pessoas não. quando
1: antigamente ele trabalhava mais por si, não é? Claro, claro. claro. E, e muitos casos depois regressam, voltam para trás. Porque, yeah, yeah. Ah, não, eu gosto é de programar. É engraçado,
3: é engraçado é. porque eu tive te... uma
1: escapatória, porque como, a própria, como as empresas estão formatadas para isto. Por muito é, tipo, bom que o tu, tipo, olha, já não te posso pagar mais porque tu estás neste nível. Tu, para ganhar mais, tens que ser diretor Exato, responsável é. da equipa de desenvolvimento. É. E, 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 pá, e a pessoa acaba, ok, então vou ser responsável pela equipa de desenvolvimento. Só que o responsável pela equipa de desenvolvimento desenvolve bola, porque o que é. ele tem que fazer é gerir, gerir os developers todos, as entregas, os timings, não sei o Portanto, já não tem tempo para... para só, só desenvolve. Se houver um fogo, não é? Se um há tipo, um caos e é preciso, como ele é o melhor, ainda por cima perde. A própria empresa perde competências porque perde o melhor gajo que,
0: exato. que deixa de
1: fazer aquilo que ele é o melhor gajo para fazer coordenar outros gajos que são piores do que o gajo, não é? Portanto, é, é, essa, pá, é essa incoerência que acontece nas empresas. Isso aplica-se também no marketing, à conversa que estávamos a ter. Uh, isto não quer dizer, o que é que eu quero, não quero dizer com isto que. Um tipo que seja muito bom a boa fazer campanhas não possa ser um diretor de marketing, claro que pode. Eu não estou aqui, não, não aqui a fechar o, mas é assim. Mas, mas esse, ele próprio vai ter que fazer algum caminho de abrir, não pode ser só especialista naquilo, não é Porque senão chega a uma posição de direção de marketing numa empresa uh, e só tem aquela, só tem uma, quer dizer, a estratégia é o quê? Só Google Ads, porque o gajo é especialista em Google Ads e, portanto, não é? tem que ter uma visão mais, tem que, tem que perceber offline, é de tem que perceber de. Daquilo que eu estava a dizer, não é? De institucional, de brand awareness, de posicionamento. De, de pessoas. De pessoas, claro, exatamente. Portanto, tem que ser generalista. Se não for, é. vai ter que fazer sempre esse caminho.
3: Sem dúvida.
0: Yeah. É isso mesmo. Ricardo, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Uh, tem sido um prazer. Acho que tem sido um tópico que nós até nunca abordámos aqui. Uh, ou seja, account-based marketing, a parte B2B marketing, todo... Um, lead Qualified, um, Marketing Qualified, Lead, Sales Qualified Leads e tudo isso mais. Até não foi, nunca trouxemos um convidado assim. Acho que tem sido muito interessante para aqui para a malta. Roberto, queres fazer aí uh, as perguntas finais? Posso começar, sim. Uh, ah, Ricardo, não, chama-se Opina, pá, chama-se Opina, mano.
1: Ah, pá, bravo. Não, não eu, fazes tu, fazes tu, eu, agora faz tu, faz tu que tu faz depois, Agora eu eu fiquei mesmo. assustado, já bebi mais um bocado de vinho. Porque episódios, eu pisar episódios têm 3 horas, eu nunca cheguei ao fim, não é? Como se disse há pouco, fiquei em, mei... fiquei em meio da Marisa, fiquei em meio do Márcio, portanto, eu não sei o que são Olha, o é, Ricardo, o é. Ricardo,
2: estavas a dizer que não tínhamos conteúdo para tanto, estamos quase nas 3 horas. É verdade,
3: já vamos quase 3 horas. Por estás a ver? É um padrão, é um padrão, é tipo por um 250 lá do gajo que vendia cá é não o, já o já nosso treino. padrão é
1: quando disseste Roberto lancei as perguntas finais, fiquei agora com medo não me digas é um
3: que não, não, é, só, só
2: normalmente quem faz esta pergunta primeiro até é até o Nunes mas eu vou deixar o Roberto fazê-lo <risos> ah, é verdade, é verdade
3: a pergunta do Nunes, né uh, então, Ricardo qual foi a maior cagada que fizeste até hoje a nível
1: profissional? Ui, uh, yeah, não estava mesmo preparado, não tinha assistido a isto. Uh, epá, não, não te sei dizer assim de repente, mas a gente faz sempre cagadas toda a vida, né? Mas eu acho que. Pá, o que posso dar um exemplo? Não vou dar um exemplo concreto porque não consigo lembrar, mas, uh, mas tenho. Estávamos a falar do tema da liderança, que é um tema que eu gosto muito e, e leio imenso sobre isso. E, pá, eu comecei a liderar equipas bastante cedo. Eu sempre disse que acho que sempre fui um líder, sempre fui líder um bocadinho naturalmente, desde os tempos de, sei lá, desde o futebol, gosto de liderar em de dentro do campo e organizo a equipa, não sei o quê, desde a faculdade. Portanto, tenho ali algumas características inatas de liderança, mas isso não é suficiente, não é? No mundo profissional. E, portanto, eu acho que fiz algumas cagadas no início porque... Pá, porque, um gajo, porque chegas a, uma, a posições de liderança sem estar preparado para ser líder e isso é um problema, estávamos a falar da questão técnica não é das que são promovidas, ainda agora estamos a falar disso mas mesmo mesmo que não seja por aí nós não formamos líderes nas academias não é e nas universidades também e nas empresas também não há propriamente muitas empresas que tenham formação de liderança que, que trabalham essas variáveis e portanto tu acabas por aprender a ser líder Uh, fazendo Boa própria. coisas boas e fazendo cagadas Portanto, se tem noção que no início era pior líder do que sou hoje E em alguns casos, se calhar, até era um mau líder em algumas circunstâncias E portanto, é interessante também tentar evoluir nesse campo um, Mas sim, pá, acho que lá após inícios haverá algumas pessoas que... Olha, que se passarem <risos> para este lado e dizem, ui, este gajo, não sei o quê, toda vez esse, esse feeling de... Uh, sim. Como
0: eu estou que te compreendo. Te compreendo. <risos> mas, mas olha... Não, mas
3: é verdade, é verdade.
2: Mas há uma frase engraçada, eu costumo dizer isto muitas vezes para vários temas. Atrás de mim virá quem de mim bom fará. Muitas vezes uma pessoa tem uma ideia, pá, que aquela pessoa é isto e que é aquilo, e depois chega a uma altura da vida e diz, porra, se eu soubesse, Exato. Tinha, tinha mas é ficado ali ou tinha feito é, as é, coisas é, de outra é, forma é. e se calhar aquela pessoa não era assim tão má. Mas
1: não, não e, está, se, é. e às vezes sabes que uma dos problemas também da liderança é também é uma questão cultural portuguesa que é, é há muito pouco feedback nas empresas, feedback de bilateral, ou seja, Sim. de pá, eu dar-te feedback sobre o teu desempenho enquanto membro da tua equipa, da minha equipa e a pessoa dar-me feedback enquanto líder. É muito difícil fazer isto. Até como líder é difícil estimular isto é, porque é mesmo uma questão cultural. Não é? Nós somos um povo que par, temos aqui uma data de barreiras e restrições, até históricas e culturais. Não se pode dizer, não se pode dizer, ah, sim, pode ser, é. dizer mal. É, não se
0: pode ir à Alemanha. Dizer, porque... Pronto. É Aí é pior. Mas, Aí não, é, é... pior que aqui. Muito pior. Na Alemanha não é... é muito não pior. É muito é... É, é frontal. É pior. Não, não, é fr... é, ou seja, uh, o feedback é muito mais frontal.
1: Portanto, okay, o subordinado é diz
0: ao, ao diretor:
1: Olha, não gosto disto, disto e disto. Não, não, não. O, o, não o subordinado
0: isto? é tipo: O diretor é Deus. Ok. Ah, okay. É, é, é nesse posicionamento. Ou seja, é, okay. tu. Uh, eu não tenho essa experiência própria. Tenho de ouvir feedback de pessoas que trabalham: tipo, Não, mas porquê, é que, tu, mas porquê é que não falas isso com o teu chefe? Ah, não? O quê? Não, não vou dizer isso ao é meu chefe, está louco. A ou okay? várias, várias situações
1: assim. Sim. Uh, sei, assim. por exemplo na Holanda sei que não, na Holanda é mesmo há esta cultura de feedback de, Exato. de, de o de, de pá não, não gostei Exato. disso, fiz isto, de isto ou tens que olhar aqui, aqui, aqui e assim eu Alemãe acho que deve não ser se tá tá, tá
0: na Alemanha Sim. eles são muito mais ríspidos no feedback ou seja, aquilo é mesmo a entrada do E muito, muito mais sérios às vezes é porque é, é assim que eles falam mesmo para tudo é, são muito mais diretos uh, aqui nós apaziguamos um bocadinho mais temos sim. aqui um pronto ah, passado de cultura sim, sim, mais, mais latina e tal, de mais cal calorosa, eu diria. Sim.
1: Um... Não vamos direto ao ponto, andamos ali um bocado à volta. É, um bocado ali assim. um bocado
0: à volta. Sim. E... Mas eu ia aproveitar tempo para te perguntar uma coisa: que era: como é que tu fomentas receber feedback da tua equipa?
1: Ah, pois é difícil, eu próprio tenho que trabalhar tenho que trabalhar disso e ainda tenho que evoluir. Não é fácil porque não é essa cultura. Eu fomento criando esses momentos não é? e perguntando diretamente, ou seja, uma das práticas que eu faço que é pá, não fui eu que inventei, portanto é uma prática comum, é ter reuniões o one on one, recorrentes, e portanto eu tenho uma equipa de 10 e portanto faço mensalmente uma ronda com os 10 individual. Uh, com os 10, não, com os 9, 10 contando comigo uh, e portanto essa é uma das práticas e é um momento ano a ano em que não é para falar de trabalho dependente de validações, de caminhos de estratégias, não, é para falar especificamente sobre, sobre a carreira da pessoa, onde é que podemos melhorar eu dar feedback sobre uh, os pontos em que eu acho que a pessoa tem que melhorar e eu peço sempre feedback em relação a mim e em relação à equipa okay, onde é que nós podemos melhorar enquanto equipa, às vezes falamos de casos concretos em que houve falha de comunicação, em que se perdeu informação, em que fomos público, funcionámos mal como equipa, e portanto eu peço também, não só feedback em relação a mim, mas às vezes até feedback de processo, e às vezes até reunimos uma parte da equipa só para discutir aqui, por exemplo, interligações, não é? há muitas interdependências, entre o tipo que monta a campanha, faz o setup da campanha digital, a pessoa que não sei o quê... A pessoa que lida com os parceiros, a pessoa que está a tratar do evento e como isto tudo está ligado, uh, muitas vezes porque são os tais touch de uma jornada, uh, isto implica que, que se trabalhe colaborativamente, uh, nem é só trabalhar, às vezes nem é trabalhar colaborativamente, é, o trabalho é individual, mas a informação tem que fluir Exato. entre todos. E esse é muito, é muito mais difícil até do que o colaborativo, porque cada um está focado na sua cena e depois. Uh, o do lado disse, ah, mas eu não sabia que isso afinal era assim. Eu digo, ah, como é que é possível? Estamos todos a trabalhar na mesma campanha, imagina. Como é que tu não sabes que se mudou o, a ver, o eixo, ou que, ou que houve uma alteração qualquer? Pá, porque ele está focado naquilo e porque o do lado está focado naquilo e não comunicaram entre eles. Portanto, eu tento fazer esse feedback também, mas às vezes sinto que uh, acaba alguns desses anonuantes -on e aquilo não foi frutífero. frutífero. Ou seja, a pessoa desviou, ou porque se meteu um tema de trabalho, uh, ou estás a ver? Ou seja, eu estou sempre a tentar moldar esses momentos para que não se falte de dependentes ou que não haja, uh, ou que não haja ali uma validação. Ou seja, uh, uh, as pessoas darem feedback à sua esfia não é fácil. As pessoas têm receio. Mesmo que tu sejas de um gajo porreiro, super. Eu não sou nada hierárquico, eh, pá, não sou, acho eu, não sou não sou, um gajo, sou um gajo colaborativo, faço parte da equipa, gosto de pôr as mãos na massa e, portanto, não estou distante, não sou uma figura, tipo, que está num gabinete lá em cima, assim, um bocado antigo chefe, não é? Portanto, sou perfeitamente acessível, mas mesmo assim não é muito fácil uma pessoa chegar ao pé de ti e dizer, até, nem entre colegas, não é? Não é fácil tu chegares ao pé do um colega teu e dizeres, pá, eh, não gostei disto, ou isto não funcionou, ou devíamos olhar para isto uh, não é? Porque parece que estás a tirar as culpas para ele ou que estás a acusar, nós em Portugal temos muito mais uma vez eu acho que é um tema cultural que há outros países sim. que não outros países é face to face não é? e depois assim sim. saímos dali e vamos todos ver um copo mas aqui leva-se muito a cena pessoal parece é? que é, estás-me a atacar confunde se a espera profissional e pessoal sim, assim. e tu, se fizeres uma crítica a outra pessoa vê como um ataque e então defende-se e diz, não, não, mas tu é que isso. não disseste não sei quê. Então não disse, então mas não, não, bum, bum. a partir daí já estão os dois na defensiva. Não é? bater, yeah. Em vez de estar a discutir para resolver, e então isso é, é muito difícil. Eu vou para a Valente, vou, se calhar vou fazer um coaching sobre isso também, há formações sobre feedback aberto e perguntas não abertas e aquelas coisas. As perguntas poderosas e não sei o quê. Eu esses tópicos não me envolveram. manda-me essas verdadeiro.
0: perguntas poderosas, eu quero saber. Há, há as técnicas são isso.
1: Manda-me essas tem perguntas uma, poderosas. Tem uma consultora uh, que na dia me falou disso. Uh, que sim, que é aquelas perguntas que põem as pessoas a falar, não é? Que não são... Tu tens que saber fazer determinadas perguntas para que a pessoa não te responda assim, não. não é? E tentes, tens que fazer as perguntas abertas e poderosas, como se diz. E isso é um tema que não é fácil.
3: Tu ias dizer uma coisa, Roberto? Sim, eu, essa questão da, da cultura. Um, eu li o livro lá do, do Netflix. A bem. Cerro. <risos> eu estava yeah. à espera, eu estava à esquerda, eu a é, dizer isso. Não, é porque é, é bué, tipo, to the point. Que é, eles fomentam muito essa parte do, do feedback, como é que é? Radical uh, candor. Yeah, exato. É, mas em, português em português não mas sabe mas eu não, não li o livro em português <risos> eu também não, eu também li em inglês mas eu, eu, uh, não é franco, é pá é Frontal,
1: sei lá.
3: basicamente é tu tens uma conversa, dares o feedback mas tens uma conversa pá que nem, sentido, nem... tu estás a ter essa conversa e sabes que a outra pessoa não vai levar a mal e a outra pessoa não vai levar a mal porque sabe, que tu estás a dar esse, esse feedback porque Pá, é, faz parte da cultura. Okay? Não sim. é tipo, ah não, vai-me dar este feedback, vai-me dar uma chapada. Tipo, é radicalmente vai...
0: transparente. Exatamente. Mas Pronto. com carinho. Com, com o carinho em mente da pessoa. Mas é altamente ríspido estás a ver? Acho que é tipo esse, não. acho que é, sim. não sei, a tradição mais próxima. Sim, sim, eu na sim, altura sim.
3: fui ver tipo, uma tradução mais fidedigna para o português, mas agora não, não me está a ocorrer a, a palavra. É. Mas, lá está. Eles trabalharam isso da. De da base da empresa, culturalmente. Só que obviamente aquilo leva, ah, leva comprar, tempo, e,
1: chegar e, lá, e, né? E não é só uma questão, estávamos a, estávamos a falar um bocadinho da cultura de quem recebe, não é? Porque sente o tal ataque. Mas não é só, é também de quem faz, porque o teu feedback pode a ser forma mas não pode ser uh, uh, ofensivo, e não digo ofensivo no sentido de ofender, é ofensivo no sentido de não pode ser. Uh, não pode ser atacar a pessoa, não é? Ou seja, o feedback é sobre um processo ou sobre uma, qualquer yeah. coisa que aconteceu. E, portanto, também é, é, é de parte a parte. É uma cena cultural portuguesa, que é nós temos a tendência de, de portuguesa, não só de facto sentimos as críticas como ataques, não é? Que temos que pessoais, defender, é. pessoais. Mas porque, muitas vezes, as críticas também são feitas de forma de uma forma que parece que estamos a atacar, estamos a apontar dedos, não é? estamos à procura do culpado, não é? Portanto, se de repente, se de repente nos sentamos uma equipa ou uma direção tu percebes que o caminho ali é para encontrar o bote expiatório, não é? Que é, é. para apontar dedos, então claro, toda a gente vai assumir uma posição defensiva, dizer... É, não, não, eles quebram é que, isso. O gajo é que é. não disse não sei o quê, então, portanto, depois há técnicas que eu não domino, mas de psicologia, de coaching é. e dessas coisas todas e de liderança, que, que para fazer isso que estavas a dizer, Roberto, que é para... Evitar isso, e há a figura dos moderadores, não é? Isso, ao início, tem que ser feito, até. Não sei se é o caso desse livro que eu não, não li, mas muitas empresas fizeram assim: ou seja, não é um moderador, é um facilitador, não é? Aquela pessoa que. um bocado de tipo de terapia de casal, não é? Aquele tipo que vai facilitar este feedback e que também vai pôr os, os travões de, para que aquilo não descampe, Não, é? não descampe para o pessoal e para a ofensa e para o ataque e defesa e para que Sim, tu, acaba... tu a construir essa cultura eu e acaba por haver introdução
2: desculpa não, não, eu é que te interrompi, desculpa não, ia só, ia só não
3: complementar desculpa, acaba por <risos> acaba por haver a, a, uma introdução à cultura da empresa não é? e depois as pessoas pá, e por exemplo no início, claro, tenho um bocado de receio de estar a dar feedback desta pessoa porque se calhar é o meu, meu chefe direto ou porque claro. é tipo o, dono, o CEO da empresa então eu que entrei há dois meses atrás vou dar feedback ao CEO da empresa não faz sentido tipo, não. E, mas eles têm essa introdução à cultura e, e quebram ali aqueles uh, aqueles, aquelas, aqueles cunhos que já vêm de, de há anos e anos de cultura é? uh, pá, e acabam por ter um, uma, um feedback sincero que era aquilo que eu, que eu tinha visto como tradução mais... Uh, mais aproximado, uh, um feedback sincero entre uh, to todos os elementos, independentemente da, da hierarquia. Uh, mas cá em Portugal, culturalmente, há sempre essa questão de, pá, não, não posso dar feedback do meu chefe porque, de certa forma, eu posso ser penalizado, pá, sei lá, eu estou para pa ser promovido, vou dar um feedback negativo ao meu chefe não vou dizer que ele é o maior e que ele faz tudo bem que é para ver se eu chego lá né senão ele vai me cortar as pernas é um bocado isso é cultura essa exato essa é a
0: mentalidade que as pessoas têm agora depende de quem está do outro lado e quão Deve quão desconstruir o isso. ego está a jogar, porque a pessoa, as fias são, tipo, malta, é pá, é muito Igor de yeah, yeah, yeah. tá, tá. mas há um formato de feedback que eu uso já há alguns anos, um, ou que tento usar, às vezes um gajo esquece, mas é o que tento usar, que é, quando, ou seja, imagina que uh, Ricardo fez uma coisa que eu não gostei, ok, um, isto funciona muito bem que, também com, o, com a esposa. Por acaso. <risos> um, que é o quê? Que é quando tu fazes X faz-me sentir. Sim, y. Sim, sim. Okay? sim, Por causa disto, o que eu gostaria que tu fizesses, em vez disso era outra coisa, porque aqui não, não é possível discutir sentimentos, não é? Então, Bom. por exemplo, isso, uh, trazendo para o mundo profissional, não é? Uh, um colaborador meu, vamos imaginar que um, Epá, não, não me dá feedback constante quando eu lhe pedi para dar feedback constante. Ok? Ou que lhe pedi uma tarefa e ele não cumpriu essa tarefa várias vezes seguidas. Então eu posso dizer, uh, Epá, uh, Maria, quando tu, uh, quando tu não me dás feedback constante, faz-me sentir que eu tenho que ir verificar o teu trabalho. Claro. Não é? Então se eu tenho que verificar o teu trabalho, quer dizer que eu estou a desfocar do meu, de outras áreas do negócio. Então é importante quando eu te peço Algo, tu consigas cumprir para que eu consiga estar descansado mentalmente e que eu sei que tu estás tipo, tens esta, tem, You got my back, estás a ver? Uh, isso é um formato de. Não, tipo, eu, é claramente sobre aquela tarefa e não sobre a pessoa, que é aquilo que estávamos aqui, que tu estás a dizer e bem, Ricardo que é isso que as pessoas sentem, as pessoas sentem quando estamos a dar uma crítica e daí é a importância de darmos uma crítica não, não estamos a criticar a pessoa, estamos a criticar a ação que a pessoa teve, não é? E...
1: O impacto que teve, não é? Eu estava um bocadinho a dizer se quando fazes isto, fazes-me sentir isto também é a mesma técnica, mas é quando fazes isto, tens, esta, tens estas repercussões não é? na, na equipa, não é? ou seja Exato. o facto de tu falhares esta tarefa ou de atrasares esta tarefa, isto vai provocar um efeito cadeia, e, portanto se tu vais não vais cumprir esta tarefa, não vais cumprir este deadline tens que antecipar não é? eu costumo também dizer muito isso à equipa temos que levantar a bandeira, temos que tocar a sirene o alarme, qualquer coisa não é? e nisso não, é um, não é um sinal de impotência não, é? que não quer dizer que é não estás a assumir que não consegues ou que és mais fraco não sei o quê, não estás a dizer preciso de ajuda, malta, isto, porque é melhor isso do que tu não sinalizares, não tocas o alarme claro. e depois falhas ali e depois geras uma, rege, uma reação em cadeia, não é? Yeah. Isso, por exemplo, tinha muito na produção, não é? Começamos por falar no, nas intervenções de marca, nessas coisas. Se tu falhas um prazo de, no design, não entregas as artes finais a tempo na gráfica, a gráfica já não vai produzir a tempo e aquilo já não vai ficar pronto no dia tens a equipa toda na rua no centro comercial para montar aquilo é? portanto é um bocado esse, esse processo, portanto também é, é uma forma também de dar feedback é? quando tu fazes isto, fazes-me sentir isto como tu estavas a dizer, ou quando tu fazes isto provocas isto uma ineficiência eu, eu... na equipa ou algo que for
0: agora por acaso isto está-me aqui a levar a um, um pensamento que é aquelas pessoas que conseguem dar feedback Uh, radical candor okay? feedback honesto e transparente e tudo mais de subordinado para a chefia para mim quer dizer é um, indica é um, indi é um potencial indicador de liderança de por parte daquela pessoa uhum. porque a liderança tu podes, podes liderar cima, para baixo ou? mas também liderar para cima estás a ver? e isso é um bom indicador desta pessoa pode ser Pode um ser bom uh, um bom líder e pode tipo, gerir e liderar outras equipas. E é tipo, ok, bora lá, estás a ver? Vou puxar mais é, isso. Né? Porque, porque lá está, tipo, tu, tu, tu liderares para cima, é, eu acho que é é, é, acho, não, tem a ser, é muito mais difícil do que liderar para baixo.
1: Não é? E, 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 e eu acho
0: que... E dá-te as penso... bases para depois
1: liderar para baixo, porque liderar para baixo não Exato. é só... Não é só mandar, não é? Não é. Não é só, não. Não é de todo. E, portanto, o, se tu tens inteligência emocional e a capacidade de liderar de baixo para cima, então vais de certeza conseguir o inverso, não é? Exato. Nunca vais ter Mas, que eu... de impor porque não tens, nenhum, não tens nenhuma autoridade uh, uh, hierárquica, não é? Portanto, se consegues de baixo para cima sem nenhuma autoridade hierárquica, então nunca vais ser aquele líder autoritário não é? porque há pessoas que só conseguem liderar porque têm a autoridade hierárquica. Exato. Não têm nada do resto, não é? E, portanto, é para fazer assim porque eu estou a mandar, não é? Aquela visão, uh, porque eu digo que é assim. E por isso, tu só tens isso, és um péssimo líder, não é? Se, mas se não tens isso e se consegues liderar na mesma sem isso, baixo para cima nunca tens isso, não é? Então, nunca podes recorrer a esse último recurso dizer claro. que é assim porque eu estou a dizer, não é? Esse nunca vais poder usar. Portanto, se consegues liderar sem usar isso, quando estiveres na posição de cima, nunca vais usar isso e portanto, também vais ter o, o skill o set de base, não é?
0: O que, o que eu estou aqui, aqui a magicar na cabeça é, estou a refletir né? à medida que estamos aqui a, a discutir este Sim. tema estou a refletir se eu, eu como líder se estou a fazer um trabalho um, um trabalho eficaz ou se estou a trabalhar eficazmente em potenciar as minhas equipas em saber como liderar para cima Sim. nas pessoas que não sabem e potenciar e dizer, não, olha, isto é a minha expectativa de como é que tu deves liderar para cima. E dizer, olha, está aqui isto, está aqui este artigo, está aqui várias, várias formas de que é a minha expectativa como líder de receber da tua parte, estás a ver? E se calhar não estou a fazer um, um trabalho eficaz nesse, nesse, nesse sentido. Um, pronto, ou seja, é algo que se calhar tem que melhorar em aquelas pessoas que não sabem, não, não sabem como liderar para cima de dizeres, não, é tipo, isto é o que eu espero de ti da forma como tu deves comunicar comigo uh, certas pessoas não todas, mas normalmente é que as pessoas mais júnior um, poder rápido, se, conseguimos, se conseguimos potenciar que, pelo menos as pessoas mais júnior em saberem fazer isso um, porque acaba por não ser a gente pensa assim não isto, isto é, uma, é uma característica inata das pessoas que conseguem liderar pessoas né que conseguem levar pessoas a fazer certas ações e é verdade mas isto também pode ser ensinado e pode ser potenciado Tu sentes que tu no teu papel como líder tu estás a fazer um papel eficaz a ensinar as pessoas a liderar para cima? E se sim, de que forma é que tu estás a fazer?
1: Estava a refletir ao mesmo tempo que tu. Eu nunca tinha pensado nisso na perspectiva do liderar para cima, nesse, conce nesse conceito assim. Mas... Uh, uh, e por isso também não tenho... Uh, não te sei responder, honestamente, mas... Mas... Uh, uh, Pá, não sei, estou a pensar nisso ao mesmo tempo que tu estava a refletir contigo há um tempo. É tricky, é, posso... é interessante é, este
0: é, tema, é, é, é curioso. É, é, eu estou aqui é, igual, o velho é, 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 tá já está mexendo na cadeira.
1: Eu estava a pensar noutra Exato. perspectiva, que não é exatamente o mesmo que estavas a dizer, mas outra perspectiva é, uh, tu também incutires conceitos de liderança dentro da tua própria equipa, ou seja... Uh, tu ires criando dinâmicas de liderança que podem ser informais, não tem que ser hierárquicas, Portanto, não estou a falar em tipo diretor subdiretor diretor ou team leaders, todo projeto, sim, não sei sim, sim, sim. podes nem ter isso, porque podes não ter uma equipa com o suficiente para teres isso, mas tu uh, e isso até pode variar de projeto para projeto, não é? quase de tarefa para tarefa, uh, ou seja, tu incutires esse, essas lideranças informais dentro da equipa também é uma boa forma de, de criares. De ajudar a criar líderes, mas não tem a ver com o liderado baixo expansivo. Por isso é que eu estava a pensar nisso, estavas a dizer ao mesmo tempo que estavas a falar, mas estava a pensar nesta outra perspectiva, que é uh, tu conseguires uh, dar essa responsabilidade, tá, conseguires criar uma equipa que é sénior autónoma uh, e, e que não depende de, do, do, do líder, não é? No líder, o líder, no fundo, já é só um coordenador e um gestor de recursos. E, e, e isso é o estado, diria eu, ideal de uma equipa, não é? Uhum. E, e porquê? Porque depois, dentro nesse estado, acabam por se criar dinâmicas de liderança com as outras situações, não é? Ou seja, num determinado, um determinado projeto, acaba por ser alguém que toma a dianteira, ou porque é o, o owner daquele, daquele processo, ou porque tem mais experiência nessa área, mas que, sem que isso também seja de, determinado por decreto, não é? Ou seja, isso uhum. é. É, e portanto tu crias é, como é que tu crias esses processos responsabilizando, não é? criando responsabilização tem muita esta coisa do ownership eu estou sempre a dizer isto a usar esta palavra, ou seja, tu tens que ser o owner do teu, daquilo ou seja lá o que aquilo for, não? É? pode ser uma determinada tarefa específica, mas tu és o owner daquilo e o que é que isso quer dizer? quer dizer que em algumas circunstâncias inclusivamente, essa pessoa é que me lidera a mim e não o contrário Exato. Por exemplo um evento, para, para dar um exemplo muito muito concreto que eu, uso, que eu uso na equipa, por exemplo nós temos uma pessoa que na nossa equipa que é responsável pelos nossos pelos eventos para usar um caso concreto uh, e eu digo lhe sempre isso no evento quem lidera tu, não sou eu tu é que me vais dizer onde é que precisas de mim nesse evento porque eu faço parte nesse evento na, na durante esse esse projeto eu faço sou mais membro da equipa não é? e portanto líder desse projeto és tu. Uh, dessa pessoa é que determina. times, entregáveis, quem é que faz o quê, em que parte é que eu tenho que entrar. Uh, normalmente também tenho um papel qualquer, ou, tenho, ou, ou às vezes até sou um ator do evento, sou eu que faço o welcoming do evento, então eu tenho que entregar o script até ao dia não sei o quê, tenho que brifar os convidados, tenho que, uh, sei lá, se for uma, fazemos talks e uma roundtable, imaginem que eu sou o moderador da coisa de um live deste género fazemos isso às vezes com clientes ou sobre ou com, com sobre uma determinada temática e eu sou o moderador então eu sou um, eu não sou o diretor de marketing eu sou um personagem deste desse desse programa claro. ou dessa ação que é coordenada por, por esta pessoa e portanto eu tenho que cumprir as tarefas que me forem delegadas pelo gestor desse projeto uh, e isso uh, o que é que isso está a dar está a dar capacidades acredito eu que estou a dar a potenciar a capacidade de liderança dessa pessoa, de planeamento, de organização, de tudo, de tudo isso que está de coordenação de pessoas, de liderança de equipas, de conseguir que as pessoas compram, uh, compram esses prazos, essas tarefas, portanto estás no fundo a estimular tudo o que são capacidades de liderança e portanto essa pessoa fica com mais quilos para ser líder. Mas não é exatamente o que estavas a dizer de baixo para cima, por isso... É diferente, pensei, é diferente. Essa parte de não se responder, estava a pensar noutra, noutro caminho, essa não... Uh, é, uma, é um bom tópico para pensar, não? Ambos
0: são, uh, são igualmente válidos e importantes de reflexão. Hum. Uh, são duas coisas completamente diferentes que tocam em alguns pontos, mas, mas, uh, mas sim, acho que lá está. Não é, não é um tema que tu consegues discutir com toda a gente. Na verdade, hum. não, não há muita, não, quer dizer, há uma pequena porcentagem das pessoas é que estão numa posição assim. Mas pronto, boa. Um, não sei Roberto ou João vocês é que sabem, entendam-se qual é a próxima pergunta é igual pergunta aí do... é o pergunto
3: pois é. <risos> é tudo para mim hoje é pá, fogo, vocês pá <risos> falaste pouco hoje estou super cansado tenho dormido pouco, estou super cansado mas vá, vamos lá uh, que, ferramenta faz... que ferramentas fazem parte do teu dia-a-dia -dia? Uh, e o que mais usas que te Olha, venha à
1: cabeça gosto, Sim, lembro-me, não vou falar de coisas técnicas, uh, vou falar de, pá, claro, temos ferramentas de automação e de campanhas e dessas coisas todas, mas vou falar de uma ferramenta que eu uso, que, que pá, porque eu sou um bocado, uh, uh, sou adepto, ia dizer fanático, mas não vou exagerar, sou adepto de, de dos temas também, para além da liderança, também dos temas de produtividade e gestão de tempo e não sei o quê, e então agora estou com, com aquela cena de som à parte, de ter tudo no meu na minha agenda, tenho slots para trabalhar, slots para concentrar, slots para ler, slots para reuniões, slots para não sei o quê, Portanto, a minha agenda está... Vocês de... cumprir? Muito, Era isso a minha muito, história? Muito, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas é porque um eu já fiz isso. É mas... um exercício de disciplinação... Brutal, por exemplo, tipo só leres o teu e-mail é, para nós no mundo corporativo, vocês não sei se tanto vivem tanto disso como nós, mas pá, nas empresas e maiores e tudo, tu vives ao ritmo da inbox. Eu uma vez tive uma formação que era não viver ao ritmo da inbox, que eu achei ou um não muita gente. E é verdade, meu, porque tu vives, se tu não te criares método, tu vives ao ritmo da inbox e então tu estás sempre à espera que entre um e-mail, porque é uma cena que tu vais estar. Okay. Yeah, só recebes e-mails yeah, yeah. de repente, que não acontece mas de repente nem sabes quem caras tipo, não tenho nada para fazer já despachei os meus e-mails todos não tenho trabalho e por isso, até nessa lógica das agendas até estou a tentar implementar aquela coisa tipo, só consultares o e-mail duas vezes tipo, a meio da manhã e ao fim do não sei o quê mas não é fácil e de vez em quando foge o dedo para ir ao inbox yeah, é fácil, de Apple, é. já tenho 70 e-mails e de repente, tipo, começo a entrar em stress mas uh, isto para dizer o okay, quê? uso muito ferramentas de to-do e de gestão, desse tipo de tarefas usava o to que é uma aplicação que eu acho super uhum. friendly agora mudei para o, para o Microsoft para o to-do que é parecido, mas não é tão bom mas uh, mudei para o Microsoft porque nós estamos todo o, meu, o nosso environment é a Microsoft e portanto tinha ali outras vantagens, ligar mais com uhum. o Teams funciona melhor, porque uhum. também estou a, a usar o Planner dentro do Teams e dentro do Microsoft 3 x Planner é tipo gestão de projetos e gestão de equipas mais simples é tipo como é que se chama aquele dos cards muito conhecido agora é o Trell. O é tipo Trell. nunca gostei muito do Trell, mas agora estou a usar o Planner que é muito parecido para a gestão aqui de, de algumas áreas da equipa hum, portanto gosto muito desse tipo de ferramentas gestão de tarefas, gestão de projetos Pá, já usei quase todos os Mondays e os essas uh, ferramentas todas uh, de, 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 que tenham gantes e não gosto muito dos cards, por isso é que nunca fui muito fã do Terrell uhum. Eu gosto mais de Gants e de ter uh, as, aquelas conexões e as tarefas e não sei o quê. Uhum. Portanto, Tens para um... não ir para o marketing e para é ferramentas muito... de marketing, uh, acho mais jeito ir por aqui. É uma ferramenta Pô. que uso muito. Qual é a
0: aplicação que mais uso no telemóvel? me agora desta pergunta, assim, à toa.
1: <risos> uh, profissionalmente? Profissionalmente ou assim, tudo? Tudo, para aí o WhatsApp? Uh, e profissionalmente? Profissionalmente, pá, é Por capaz acaso, de ser o Todoist, agora já não é o Todoist, mas a outra é o Todo, Microsoft Todo, hum? e provavelmente tipo, o Outlook, claro, é? e-mail e não sei o quê. E, não sei, profissionalmente deve ser mais Pai, isso. Que eu, que tá a ver.
0: Se um gajo conseguia ver... É pá, acho que só dá o ao, ao último dia. Não, como é que isto devia dar mais dias ou não? As aplicações mais usadas. Ah, claro. tava... Pá, no sim, momento, acho que, que tava,
1: Eu agora também estava a ver isso, nem sei onde se é que isso se vê.
2: Eu, eu consigo ver nas sugestões da Siri, normalmente, quando tu fazes de cima para baixo, tá, dá as aplicações mais recentes que tu usas mais. Eu é anúncios... O autenticador do, do Google. Exato,
4: então, autenticador, exato.
2: Tenho que andar sempre... Eu mudo muitas vezes do portátil para o computador e para o iPad, então estamos sempre a pedir para autenticar uh, as sessões. Então estou permanentemente o telemóvel a fazer isso. E depois é o YouTube, por acaso. É. Um, olha, então... eu olha, é
3: browser. Browser é a coisa que os mais. <risos> <risos> Messenger, mensagens... O Facebook tem aqui também um bocadito. E o WhatsApp.
2: Eu, eu aproveito muito o almoço e o Tempos Mortos para, 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 para ir aprendendo YouTube. coisas.
1: Sim. Sim. Olha, também ah. tenho dito o Spotify, sim, eu ouço muitos podcasts e não sei o que no Spotify. E música, claro. Mas podcasts como contei no início, uh, sim, no carro e não sei o quê.
0: Qual é a vossa média de tempo no telemóvel?
1: Não faço ideia. Isso dá para ver aqui?
0: Dá para ver, dá aqui, para ver.
1: É Android? Isso é iPhone ou
3: Android? 30, 39 Android. horas. 39 horas. da semana? Esta semana. Epá, não consigo ver é... as horas.
0: Não consigo ver a soma das horas.
3: Medi...
2: Média diária, que... no meu caso. Força, força. Força, diz
1: aí. Onde é que vem isso? Eu nem sei. No iPhone? Não, é que... não, Android.
0: Ah, no meu fui aos settings. E depois tens uma coisa que é digital... No meu te... aparece digital wellbeing
1: Ui.
0: Nos settings. Mas o meu é o OnePlus.
1: Yeah. Não, não sei, sei ver se isso, mas eu. também não vou dizer. <risos> o que soubesse? <risos> é de descobrir, é de descobrir. O meu é 3 horas. O quê? Por dia? O quê? Por dia? É, pá, isso é um espetáculo. Acho três muito o... ou pouco? 3 horas de telemóvel por dia, acho. 3, porque... sim. Três. sim. Pá, isso é o que eu faço. Isso sei é lá, isso é o que eu
0: o meu é 4 horas não consigo não, não conta mas estive a ver dá 4 horas só quarta-feira 6 horas não está lá uma ah, então,
4: olha, mas sempre estive eu... a ver filmes
0: no avião vinha pois. no avião pus um filme a dar então é mais tempo mas por exemplo hoje uma hora telefone ah, né? só o telefone
1: mas não. total utiliza... não estou a falar em, tel... em chamadas estou a falar em utilização não, não, somos de utilização,
0: de total. utilização total utilização total eu 4 sim. horas de média por dia Diria... 4 horas é bué mesmo, 3 horas, horas é
1: bué. Horas é, é, é metade do dia do dia de trabalho, Sim. não é? Mas atenção,
2: eu Sim. muitas vezes uso o telemóvel, atenção, eu, é ah. 3 horas, mas eu utilizo o telemóvel, por exemplo, para ver as receitas quando estou a cozinhar e coisas, só aí bem logo pois, pois. bem hora, uma hora. Pai, eu, eu, não,
1: não, tele... eu, eu uso o telemóvel para tudo, pronto, por isso é que eu acho que é hoje em dia porque, porque se eu for a considerar... Ah, eu tenho
3: aqui o average. 5 horas 5 horas por dia
0: 5 horas? Fogo? Ah, mas espera, a tua filha usa toda a mala para ver... Para ver não, vídeos? não, não, não Não, okay.
3: Não, Fogo? mas é... <risos> não, mas a questão eu, eu acho que isto deve contar Está estragado Não, deve contar, tipo, notificações e não sei quê O cena é. Ah, não, não. e mesmo assim, e, mesmo, <risos> yeah, e mesmo assim eu faço gestão de, <risos> de focos. <risos> ah, o que são? Ah, olha
2: o focos. Como? 9 horas? Ver, eu tenho 9 horas diárias só no iPad.
3: Pois, mas... Como?
2: E... Sim, mas tenho. Mas tenho. Estou a ver e tenho. Ah. Pro... Olha, produtividade, produtividade e finanças 17 horas entretenimento 13 horas e social 7 agora eu Portanto,
0: não sei mais... eu eu tenho que começar mais, a cortar no social mais, mais fã e menos trabalho claramente o Hugo Sousa diz que está a contar todos os dispositivos é a iPhone se calhar ah, conta sim. todos os dispositivos Estamos com... acho, acho que há forma de ver também no, no, na Apple
2: pois mas eu tenho tempo de não sei de... onde é que é mas também não mas interessa o... Poxa. acho que pode ser uma boa
0: pergunta tempo. para os convidados pá.
1: Eu tenho isto
2: separado.
0: isso, olha, isso é uma boa pergunta. Ou ou oh, 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 é... Desculpa, o oh, Ricardo. Ou oh, diz lá como é que a gente no iPhone. Ah, é screen time, já vi. Vais a settings e depois screen time, já vi aqui.
3: Yeah. Sim, okay. É. Sim, posso... é agora
0: como é que se vê Como é que se vê semanalmente aqui?
2: Eu queria ver no iMac já agora
0: também. É isso, é vai aos settings, depois te... vais a settings e depois tens lá um... tipo, uma coisa que diz screen time.
3: De Sim, o, meu, o meu total screen time da semana passada são 34 horas. É,
2: eu tenho
3: os tempos de peso, não horas Menos é? Menos 8% se... do que a semana anterior.
1: 40 horas é uma semana de trabalho tradicional, não é? De 8 horas de dia. Ah, mas, ex...
3: eu por exemplo, à noite, quando vou... Tipo, sai daqui do escritório assim e vou passar lá assim às vezes estou lá, tipo a ver vídeos no YouTube ou claro, assim, claro, assim, e isso claro. o screen time aumenta logo exponencialmente. Esta semana é, Bom,
2: esta esta não diz se... a Everett, que não diz
3: average
0: Diz, 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 diz.
2: Esta semana por acaso até foi menos, mas também é normal que eu tenha tido mais no iPad e menos aqui, porque houve uma altura, houve um dos dias que estive a trabalhar no iPad quase o dia todo. Por isso. Eu, eu aqui estou com o computador 8 horas e no iPad 9, médias, dia a Mas ele está a
0: contar as duas? Não? Tu não, estás, tu não tens 8, 8, há 17 horas por dia. Tu não estás 17 Sim. horas por dia num dispositivo.
2: Não, a questão é que eu muitas vezes tenho os dois. Eu faço, por exemplo, ah, eu os eu, dois uso, eu uso o iPad muitas vezes como terceiro ecrã. Okay, ok, ok. Ainda hoje na reunião estava assim, tipo o terceiro ecrã. Pois.
0: Isso. Eu
1: tive... Eu, eu tenho... Olha,
0: já, descobri. é, já descobriste? Então diz aí, Ricardo.
1: Hoje, 2 horas e 58, ontem 3 horas e 34. Portanto, Pronto, então está mais ou menos... 3 horas e 52, daqui da semana 3 horas e 52, foi o máximo. E, e no, no computador?
0: Cargo. Tens a uh, Apple ou a Windows? Windows não sei Windows, ver. Windows não sei eu a então não sei ver.
1: As aplicações mais usadas, Chrome, Chrome, portanto, browsers
0: e yeah, a Chrome é. é claramente
1: Twitter, é. Whatsapp Waze, olha, o Waze tem andado muito de carro agora voltei es... a ir a... a sair mais de casa a ir ao escritório e não sei o que exato, o Waze no top também, sim
0: eu tenho aqui eu tenho dois computadores, o portátil e o, e o Mac Mini de média diária desta semana foi 9 horas entre os dois computadores, menos 23% que a semana anterior. <risos>
3: pois, pois. <vês? risos> Nota-se logo. Nota-se logo, não é? Não, só como assim? Então, porque vieste para cá.
0: Ah, para no um avião, logo no avião. Não, mas. Não! Não! Olha,
3: olha. não Passas não, mais tem tempo. Ficar na,
0: na quarta à noite.
3: Sim, mas pás, estás a comparar com a semana anterior. Certo. Tens menos tempo no computador. 12 horas, na semana anterior. Pois, estás a ver. 75
0: horas de produtividade. Não, como é que isto é possível? 75 Por, horas de
3: produtividade. Porque? porque lá em Berlim é levantas-te da cama, sentas-te ao computador e só te levantas para ir dormir outra vez. Quase. E aqui também? E aqui não. Ah, não é aqui não.
0: Então, não,
3: sempre, digo, sempre. aqui, quer
0: dizer, aqui, estou com a equipa às vezes e não sei o quê, mas sim, é menos. Sim, é menos. É menos. Sá, -tens, mas se tens sempre mais
3: isso. elementos extratores, pá.
0: 12 horas, mas isto é os dois computadores, na verdade, vou só pôr o Mac Mini, Deixa eu ver aqui o outro é só uso para ver filmes à noite, ponho um filme para dormir, estás a ver, é estúpido, 7 <risos> horas à frente do computador, daily usage desta semana, sendo que, ah, mas isto está a considerar fim de semana também, está a considerar fim de semana, que é quase nada, mas bom, não interessa. Por acaso, estou orgulhoso de mim próprio, tipo uma hora só assim, não. no computador. Não estou orgulhoso.
2: Oh, Porque, olha, Ricardo, a ver
0: como ver, a nota Eu vou fazer aqui a
2: transição do digital para o analógico. Ricardo, o que é que tu, costumas, o que é que tu costumas ler? Que
1: livros é que lês? Que livros é que lês ultimamente que aconselhos à malta? Hum... Olha, é normalmente leio, uh, gosto de ler coisas de sobre liderança, marketing, biografias, leio poucos romances, leio, leio pouco em geral, mas o que leio tento ler, assim, uh, livros desse género. O que é que livros últimos? Posso sacar aqui um? Vou fazer a não estava preparado, não sabia, mas está aqui em cima do slab, porque é onde estou a começar a ler. Ok, que eu. Daniel ok.
4: Que é, oh,
1: fórum, okay. Que é, epá, é bastante interessante, que tem a ver com. Olha, com o que estávamos aqui a falar, de, estávamos a falar dessa, dessa questão da produtividade e, de, e da gestão do tempo e não sei o quê, portanto, este livro é todo focado no foco, nessa, nessa lógica de, pá, de, de teres técnicas de, de te focares e de conseguires ter um trabalho mais produtivo. E é um livro de referência, É muito, estou a gostar imenso, mas eu ainda vou para aí na página, sei lá, 20 e tal, 30, estou no início. Yeah. Uh, depois, o que é que estava a ler mais tipicamente aqueles é livros de gestão de liderança os da vida estou uh, a ler um muita giro agora falta-me o um nome e não está aqui à mão ah, como é que se chama o Previsivelmente Irracional Pá, esse é Eu muito, muito bom não me lembro agora não sei o título original, isto é a tradução não me lembro agora do autor mas se for aí ao Google uh, como é que é outra vez? Previsivelmente Pre Irracional que é sobre, olha, sobre o que também tivemos a falar nesta conversa, sobre o marketing e sobre o Martin uh, como tu consegues influenciar o comportamento humano uh, e, portanto, as pessoas ah, acham... Exatamente. Estou uh, a acabar, esse estou quase a acabar. E, portanto, ele tem uma série de experiências científicas, portanto, isso é um livro com experiências uh, feitas no MIT e não sei o quê, que são experiências sociológicas, ou seja, ele faz uma série de testes e está muito ligado à publicidade e ao marketing, porque ele faz testes e prova como tu consegues manipular a mente humana e como tu achas que estás a tomar uma decisão racional. Há bocado falávamos que com o comprador, portanto, quem diz que o comprador B2B é racional, não está correto, não é, porque tu consegues sempre influenciar. Então o gajo faz imensas experiências giras de tipo, pá, são cenas ridículas. Algumas são ridículas e o gajo nem quer acreditar, tipo, com que joga com, com o preço e com os incentivos financeiros e com o que oferece agora estava a ver se me lembrava assim de alguma das experiências Porque são experiências práticas muitas giras, mas tipo pá, coisas de ele está sempre a desafiar a mente humana então ele tem sempre um, um foco group grupo em que faz a experiência de, tipo tradicional tudo a ver, tipo é o control. Um, grupo de controle pedimos a um grupo para fazer este teste Pá, no outro dia, estava a é, tentar tá, tá, tá lembrar do exemplo, que não, não queria dar um exemplo errado, mas era tipo: hum, tinhas que fazer uma prova e depois tinhas que de dizer o teu resultado. E então há um grupo que tu uh, tens que entregar o teste, a ver, e há outro grupo em que tu só tens de dizer o resultado. Uh, e depois há um outro grupo em que ele dá um incentivo qualquer, ou seja, no fundo ele quer perceber a variação da tua honestidade, não é? E portanto, tipo. Obviamente o grupo controla é os gajos que entregam não é? o teste, portanto tu aí não alderabas mas depois que que ele tenta perceber quanto é que tu não é? para em função depois de outros parâmetros que ele introduz um, e, pá, e aquilo é muito que tu percebes mesmo que, que funciona e portanto isso, quando ligas isso ao Martin e a técnicas de publicidade etc uh, percebes como é que a mente humana funciona por isso é que é previsivelmente irracional porque as pessoas acham que são uh, super racionais e ele, o que ele quer provar é que ele consegue prever o comportamento humano uh, e que tu vais tomar muitas vezes decisões irracionais só porque ele te deu as variáveis, te condicionou nas variáveis e portanto tu tomaste hum. a decisão que eles queria que tu tomasses e que não é a decisão racional embora tu tens, tenhas um raciocínio havia uma também muita gira com coca-cola para eu não consigo te citar, portanto isto não fica com interesse, mas é muito gira porque os gajos adulteram a, a bebida e, uh, e depois há, umas, há, há um grupo que ele diz a verdade e, portanto, diz isto é tipo Coca-Cola, isto é Coca-Cola com uma treta qualquer, tipo vinagre, uma cena assim. E há outros grupos diz outras coisas, faz marketing no fundo. E então há o, o segundo grupo diz que gosta muito mais da Coca-Cola que tem vinagre, que, 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 basicamente está estragada, do que da Coca-Cola mesmo. É incrível, é incrível, Eu disse para como é que é possível? E. Só porque ele mudou a mensagem e a forma como posicionou, portanto, foi só o marketing à volta daquilo, vou que as pessoas dissessem, numa prova de sabor. E as pessoas no fim diziam: Não, eu gosto mais deste. Porque ele contou uma. Porque antes, ah, já me lembro, antes ele contava uma história, portanto, aquilo era um produto não sei o quê, artesanal, premium, vindo não sei da onde, e na verdade era Coca-Cola estragada. E as pessoas no fim diziam: Sim, sim, sim senhor, este produto é muito melhor, Excelente. é muito mais premium do que o sabor, não sei o quê e, e é que... ele faz esses focos Pá, e é com dados estatísticos, não é conversa é, fizemos, estávamos com 50 pessoas 49 disseram que gostavam mais deste a seguir mudámos a mensagem com outro grupo de 50 pessoas e o comportamento foi o inverso incrível
0: por acaso falaste em Coca-Cola vi um vídeo no outro dia acho que é o do Pedro não lembro de quem foi e um vídeo no outro dia que era um, nos controles de Coca-Cola versus Pepsi quando fazem provas cegas a maioria das pessoas escolhe a Pepsi como uh, bebida de eleição, como gostam, gostaram mais, em provas cegas. Mas em provas não cegas...
1: Exatamente. É isso, eles é escolhem a Coca-Cola, é o contrário. É e tu vês o poder da marca, e vês o poder do marketing. É, é. Né? Isso, é, isso é a melhor promoção para o marketing e para, nós, para, nós, para a nossa profissão, não é? Que é, é brutal, é incrível. Incrível. O poder da marca dá-te logo outro... É. E, e a experiência que ele fez é, é parecida com essa. Mas sem usar as duas marcas famosas, portanto aquilo é uma vida do campus, aquilo é sempre no MIT ou noutra, portanto aquilo é uma medida feita supostamente no campus e ele... uma conta uma história, que tem uma determinada história, uma receita artesanal, não sei o quê, como estava a dizer, e na verdade não é, é uma merda de. cola uma com umas gotas de vinagre e a malta acredita na história, compra a história e compra o produto.
0: Exatamente. É Olha, específico. o a pergunta-te o que é que é mais importante, marca ou produto?
1: Pois, é, é exatamente essa a discussão pá. Eu diria que não há uma resposta Não há uma resposta certa Mais uma vez Eu, eu acho que tu tens, para teres uma Tens que ter um Eu ia dizer para teres uma boa marca Tens que ter um bom produto, mas nem sequer é verdade não é? Portanto, é, é, Exato não, não, é, não é uma resposta Não é uma resposta fácil eu acho basta que olhar tu tens para o uma Red Bull marca, né?
0: Aquilo é uma merda Sim. de sabor, meu. eu não gosto nada daquilo Aquilo é horrível
3: <risos> E aquilo é tipo uma marca incrível não é? Exatamente. E é. vai ver a história do de, de, de que é que aquilo nasceu e ainda, na ainda está a fazer mais confusão. Yeah, mas aquilo era tipo um xarope. Sim, 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 sim. Yeah. Yeah. E depois aquilo começou. E a o outro gajo né? pegou naquilo e não sei o quê. Blá, blá. Sim. sim, a Coca-Cola também nasceu numa farmácia. Uma cena sim, sim. Assim. aquilo mas, tinha mas, cocaína, aquilo era lindo, meu. Nós tomávamos aquilo. Era um medicamento, aquilo era um medicamento. Yeah, yeah, yeah. Era? Yeah. Pá, e. Só que depois já quem pega naquilo e consegue realmente dar-lhe ali um, um fogo, não é? E aí, pá, torna-se uma, uma cena muito, muito branding, muito marca. Que não interessa onde é que aquilo esteja estampado. Se é num avião, se é numa mota, se é num, numa garrafa. Se é aquilo. Tipo, tu identificas aquilo à distância.
2: O, os post-its também nasceram assim. Que aquilo, acho que era por uma cola super específica que o gajo queria desenvolver. Exato. E chegou à conclusão que, afinal, aquilo não colava nada de jeito, mas que dava para colar umas folhinhas de papel. E o gajo desenvolveu aquela cena assim.
0: E <risos> a é. 3M. Sim. Exato. Aquilo é, ou, essa, isto é uma excelente pergunta. Pá, só pedem que pena teres feito tão tarde. Exato. Acho
1: que <risos> já não estamos em condições para responder. Ah, eu tendencialmente diria que gosto de ter uma visão purista da coisa. E, portanto Eu acho que uma marca, uma marca forte e duradoura. e que seja em temporal, tem normalmente por trás um produto, não é? Portanto, teria mais produto do que marca, mas, mas há mil casos ao contrário, como estávamos aqui a dizer,
0: não é? Yeah. E se vamos analisar é. a linha do tempo, é um bocado, o produto faz a marca e depois a marca faz o produto. Yeah. Yeah. Na maior parte dos casos. Yeah. É tricky, é tricky. Boa Acho pergunta, sentido. Hugo. Também já cheguei tarde, depois. <risos> o Hugo, Hugo tá, costuma estar a ver aqui as nossas lives em direto e faz sempre excelentes perguntas. É, pá, é, o gajo é, um, é uma pessoa super interessante, um,
3: Roberto. Ok, Ricardo. Um, pessoas segues para te inspirarem? Que ah,
1: okay. pessoas sigo para me inspirarem? Sigo um, várias pessoas. de mas estamos a falar de figuras uh, ao que eu quiser, não é? Basicamente. Não, não Pai, tem que
3: ser tenho... um... Sim. conhecidas ou...
1: uh, Eu tenho um também fascínio por, por isso é que há bocado falei que li biografias, sobretudo de empreendedores e de gestores, e de líderes e de políticos. Também gosto muito de política, uh, mas uh, e por isso tenho, gosto de seguir alguns CEOs, Pai, gosto muito de Satya Nadella, por exemplo, o CEO da Microsoft, é um gajo que eu acho que transformou radicalmente a cultura da Microsoft e a filosofia da empresa e, o, e a próprio caminho que a empresa levava não é? Um, Para claro que Steve Jobs e não sei o que são pronto, são aqueles que toda a gente diz mas eu acho Sim. que Satina Dela é um gajo até às vezes sobrevalorizado por causa de, não é? por não ser um Steve Jobs e, e um Bill Gates, mas a transformação que ele fez na Microsoft é, é brutal é brutal nestes anos nestes últimos anos e tanto li, li o livro dele que se chama Hit Refresh por acaso não o sugeri há bocado o ah, hit é? de carregar, carregar no botão refresh portanto o hit refresh é exatamente a história da transformação que ele fez na Microsoft portanto, conta logo tipo, o dia 1, um uh, conta um bocado a história dele e depois conta tipo, a primeira reunião que ele teve de conselho de administração na Microsoft e o que é que fez e depois fala é sobre todo o livro, por isso é que se chama hit refresh de carregar no refresh não é refresh, uhum. que é exatamente a necessidade que ele teve e o caminho que eles tiveram que fazer para se reinventar é um bom livro também, deixei essa sugestão e olha, um, e é um Pô, gestor que eu admiro. Tá boa,
0: boa, boa. Mas há é uma pergunta, já estás aí a dormir, meu? Não, agora é tudo. É chuva. que eu ponho
1: musiquinha? Tá a dormir. É? Já está quase uma da manhã, pá, eu achei que quando me dizia, olha, diz, às nove eu disse, às 9. pá, nunca é na vida. Temos mais horas que às dez.
2: É, e estamos mais, mais próximos das 4 horas do que das 3 já, não né? é, é, é? Mas
4: não dava é. não dava para 3 horas. Começámos
0: começá as, as últimas perguntas finais há... Ah, ah, há 40, 40 minutos. minutos. Uma
1: hora, yeah.
3: Mas... então, é, é que o problema ah, é... Eu agora que problema... digo -se não,
1: bora. <risos> não, a cena é que...
3: <risos> a cena é que nós vamos sempre para as cenas, estás Sim, a ver? Começamos no marketing e vamos sempre, para as, sempre é. para as cenas. E então então uh,
0: a pergunta final que é um, que pergunta poderíamos ter feito e que não fizemos ou que deveríamos ter feito e não fizemos
1: isso não dá para si não não <risos> é, que pergunta é que te deveríamos ter feito e não fizeram pá não sei nenhuma pergunta específica mas olha temas que eu gosto também de falar e não falámos eu só falava, falámos muito rápido, uh, employer branding, pá, é um tema que eu acho que é cada vez mais importante e que está ligado ao marketing e se calhar por cedo, estar num setor onde isto é mesmo, mesmo, mesmo um tema. Uh, nós estamos num setor de pleno emprego, onde faltam recursos face às necessidades, não é? uh, e portanto, onde a guerra pelo talento, como eu costumo dizer, é super, super, super intensa. E, portanto, o Employer Branding é um tema que os marketeers têm que olhar cada vez mais. Pá, e, se calhar, é um tema para uma outra conversa, uh, não tem dúvida, mas para outro convidado é um tema super tema interessante, de... ou até comigo, claro, até com todo gosto, é um tema super, super interessante e que sai um bocadinho do, também toca no digital, claro, mas sai um bocadinho do marketing que vocês abordam mais, mas que de, para mim não deixa de ser um tema de marketing que é aquilo que falámos há pouco, que eu falei muito rapidamente, que como trabalhar uma marca para que ela seja um, um, um empregador, não é? um, uma, uma empresa onde queremos trabalhar. Não é? claro. E olhamos, e na tecnológica isso acontece muito, é? toda a gente olha para a Apple e para as Googles, e, e são empresas onde toda a gente gostaria de trabalhar. Não é? É. Isso está obviamente ligado com o produto, não é? no caso da Apple, Uh, começou por aí, não é? Ser uma love brand e todo esse caminho, mas depois também passou para a parte do, do tal employer branding quando ainda nem se falava em employer branding, não é? Portanto, ou seja, eles conseguiram posicionar-se como uma empresa inovadora e que, com projetos desafiantes e onde tu podes crescer e onde não sei quê. Portanto, todo esse caminho é, hoje em dia é super diferenciador. Só para acabar, para não roubar mais tempo sobre este tema, porque acho que é mesmo muito interessante. No outro dia falava com, e também vou, vou, estou a estudar um bocado dessas áreas e, e a ler sobre isso, e a ver talks e não sei o quê, no outro dia falava com uma consultora que me dizia super interessante, que eu nunca tinha pensado, que é, nós, na, na minha geração, na vossa, não sei se vocês chamam um bocado mais, bem, ainda se aplica, a malta candidatava-se a um emprego, não é, e em uma entrevista de emprego, e o teu objetivo numa entrevista de emprego era vender não é? era, dizer, era provar ao empregador que tu eras o gajo certo para aquele, para aquele job. Hoje em dia, nesta geração nova e neste setor que está super competitivo, é exatamente o contrário. É a empresa que tem que dizer àquele candidato à sua frente que é a melhor empresa para o gajo vir trabalhar, que tem os projetos mais desafiantes. E, portanto, é só essa mudança de paradigma é brutal. Porque hoje em dia são os candidatos que escolhem as empresas, não são as empresas que escolhem os candidatos. Na maioria das, profi das, das profissões, não é em todo lado, infelizmente há é. desemprego e tudo mais, mas na tecnologia e nas áreas técnicas é mesmo assim. Nós abrimos, tu podes abrir um, uma, um, um anúncio de emprego para uma função, um developer, não sei, há um bocado falei de um developer já, uma coisa assim, do, uma cena muito específica e podes ter zero candidaturas. E isto acontece. É. Zero candidaturas, portanto a Cidade Hoje em de... dia. Eu no meu tempo, pá, eu no meu tempo antes do digital era o, o Expresso Emprego, gajo selecionava as coisas, depois mandava uma carta de motivação e o CV e, e sempre tive isto, eu sempre mudei de emprego porque me candidatei a emprego, não respondia a anúncios de emprego, fui a entrevistas, não sei o quê, pá, hoje em dia há malta que não responde a um único anúncio de emprego e muda de emprego amanhã. Quiser, é só abrir yeah, o certo. inbox de LinkedIn e tem lá 50 mil abordagens, abordagem, não né? Se vocês querem, é, também sofrem isso, as vossas equipas ou vocês próprios. E isso é incrível e isso é pá, isso é branding Portanto, tu tens que, rapidamente, as marcas têm que se tornar empresas apelativas para trabalhar porque senão não vão ter candidatos. E não é ordenado. Não é ordenado. Não é só ordenado.
3: Sim hoje em dia já não é já não pode ser ah, o arnado acima da média empresa um, equipa jovem e motivada Exatamente. Tipo, já já não vais conquistar por isso ah, pelo menos então tens de pagar muito, muito mais, na, part então tens sim, de na pagar parte muito técnica sim então na parte técnica na parte
1: olha vou para aquela empresa que nem tem boa fama não é uh, só que os gajos pagam estupidamente mais e, e yeah. só para estar lá dois anos a enriquecer não é mas também não existe o mercado é competitivo não há assim minas de ouro mas, mas as empresas, há bocado falámos das avaliações e do, dos bookings e não sei o quê, tu hoje em dia falas nos glass doors, nesse tipo de coisas, estão a ganhar cada vez mais potência, portanto. Reviews e tudo mais, é. já, Claro, e falámos aqui de liderança, não é? Uma experiência com um mau líder pode ser ter criar danos reputacionais à empresa gigantes depois nesse, nesse tópico, porque. Uh, tu hoje em dia quando queres ir para uma empresa Ou quando tens uma oferta de emprego O que é que um gajo faz? Ah, tenta descobrir quem é que conhece que já trabalhou lá tu é Quem é que trabalha lá não é? do, amigo, do amigo do amigo E a primeira coisa que vais fazer é isso É feedback Olha, Tu conheces só alguém que trabalha não sei o é que é aquilo? É pá, aquilo é do pior Tens de trabalhar até às 5 da manhã E é uma pressão de quê, Já foste Portanto tens de criar este, este employer branding é, pá, é fundamental. É um tema que me interessa muito e que falámos pouco. Ficava essa pergunta. Boa, excelente. Falámos agora um bocadinho.
0: Ricardo, muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer. Obrigado.
1: Foi uma, aqui uma maratona. Uma maratona. Uma, maratona, maratona. uma três horas. Quase quatro, quatro horas. <risos> Mais para as quatro. Mais quatro, sim. É isso mesmo. Bem, Malta,
0: para a semana temos o Romulo que era para ter sido há duas semanas, que por motivos pessoais e, e tal não conseguiu vir, mas é para a semana. Rómulo, vamos falar de o que é que o Growth Marketing tem a ver com viver em barracas pré-construídas. É pá, vão ter que assistir a live, a ver. <risos> é isso. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos que estão aí desse lado ainda yeah. a ver. E uh, nos vemos numa próxima. Boa fim de semana, é, 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 Boa fim de semana a todos.
1: Obrigado.